0: Es ist
1: der 10. April 2020. Wie ist der Sendegarten? Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und vielleicht wird jetzt der eine oder andere denken, Hä? Die kommen doch alle 14 Tage. Warum haben sie denn diesmal 15 Tage gewartet und warum sind sie nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Freitag da? Ja, das liegt an unserem Gast, denn der kann Donnerstags nicht. Aber wenn ich uns sage und wir, unser Gast und unser äh, unser unser Sendegärtner, begrüße ich zunächst mal meine lieben Mitsendegärtner, nämlich den lieben Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Oh, Freitagsabends bist du richtig gut drauf. Das ist schön. Ich
2: bin zumindest heute gut drauf, das kann man nicht für jeden Freitag sagen.
1: <lacht> ah, okay, keine Verallgemeinerungen, denn heute ist ja Karfreitag, also ein Feiertag für die Christen dieser Welt, die heute den, äh, den Tod äh, Jesu Christi be, be, bedenken, nein, er, ge, erinnern, an den Tod erinnern, bedenken, okay, egal, ähm, ich grüße auf jeden Fall auf die, äh, auch auf die andere Seite wollte ich jetzt sagen, aber mit den Zeiten und so hatten wir letztes Mal schon Probleme, ne? das sollte ich lieber lassen. Ich begrüße auch den lieben Sebastian, guten Abend Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und die Runde ist komplett mit dem Gast, der wie gesagt Donnerstags nie kann, aber Freitags und deswegen haben wir gedacht, wenn der Gast nicht zur Gartenbank kommt, dann kommt die Gartenbank eben zum Gast. Guten
4: Abend Malik. Hallo zusammen, danke, dass ich Gastgärtner sein darf. Und das ist natürlich eigentlich ein Witz. Ich dachte, ihr hättet mich am Karfreitag wegen der Optik ausgesucht. Mehr so Jesus-Style, lange Haare und so. Aber äh, nee, tatsächlich ist ja auch in diesen Corona-Zeiten, natürlich kann ich auch Donnerstags jetzt. Habe ich noch nicht mehr drüber nachgedacht, denn wir proben nicht mehr. Ach. Donnerstags haben wir immer Bandprobe und da sind ja halt dann immer vier andere Leute beteiligt und dann kann ich nicht so spontan die Termine rumschieben, aber jetzt ist natürlich keine.
1: Das habe ich gedacht, als ich äh, die Tage so nachdachte. Ich dachte, hm, Donnerstag war doch nicht die Probe, aber die werden wahrscheinlich schon irgendwie
4: andere Wege äh, finden. Und, äh. Ach, ja, wir waren tatsächlich gestern. Ja, wir waren gestern auf einem Festival, also man nennt es so. Da gibt es, ich glaube, das Easter Bash oder so Bash Bash. Genau, haben Sie es genannt? Das ist eigentlich eine Instagram Only Veranstaltung von einem äh, Kanal namens Festival Stalker. Aber die Sendung ist jetzt schon weg, weil es 24 Stunden sind rum. Und die haben das so gemacht, die haben jetzt gestern, heute, morgen bis Sonntag viele, viele Bands eingeladen, haben so Slots vergeben, wie bei einem echten Festival, so jede Stunde, mit Umbau sogar. Es gibt Umbauzeiten und so. Und dann, kam, <lacht> äh, dann krieg, also das heißt, wir mussten gestern um genau 19 Uhr bis 1945 auf Sendung und äh, haben uns da ein Setup äh, remote zusammengehackt. Das war ein unglaubliches Hickhack, ähm, damit wir also vier Leute in Kamera zusammengeschaltet sind und das auf Instagram gestreamt werden kann. Da habe ich äh, wirklich mit Hilfe gedebuggt bis 19 Uhr und 20 Sekunden. Es war wirklich okay. Blut, Schweiß und Brennen, also bis wir da auf Sendung waren, aber dann hat es geklappt. Ja. Weil nur Audio, das kennst ah. du ja auch, oder kennt ihr ja auch, ist schon schwierig genug, aber Video noch dazu ist so. Boah. Ja. Äh, welche Plattform habt ihr denn genutzt? Also wir haben benutzt auf Mac Mimo Live, Multiple In, Multiple Out, Mimo ist die Kurzversion davon. Das ist so ein Programm, womit man beliebige Quellen ineinander Video mischen kann und Audio mischen kann und dann zu vielen Quellen rausgeben, also entweder in eine Datei speichern oder zu einem RTSP-Stream senden oder was auch immer, zu Facebook oder wie auch immer. Und äh, mit einem Hack haben wir es auch geschafft, dass in ein... Äh, also zu Instagram zu senden, die haben nämlich gar keine API, also gar keinen Anschluss, dass jemand dort Video zu deren Live-Sendung hinsendet. Bei Facebook geht das oder YouTube, aber bei Instagram nicht oder noch nicht. Und äh, mit Hilfe von Basti, von äh, Bits und so, den kennen bestimmt viele, und Felix Kling, auch ein Fellow-Podcaster, die äh, haben sehr viel dazu beigetragen, dass wir das dann hingehackt haben. Mhm.
1: Einfach eine Kamera vor den Bildschirm gestellt und das wird abgefilmt oder so.
4: Nee, nee, also wirklich ein äh, API-Schlüssel irgendwie <lacht> ja. in Instagram reingepopelt. Das, so. das wäre ja auch, das wäre, das wäre die robuste,
1: die rustikale Lösung, das wäre meine <lacht> Lösung, <lacht> aber natürlich Und nicht eure, das ist mir schon völlig klar. Das, <lacht> das wäre so. mit Audio schon wieder schwierig, ja. <lacht> ja, okay, ja, klar. Das geht natürlich nicht. Das ist richtig. Wir haben ähm, in den letzten zwei Ausgaben relativ viel auch über Co Corona und äh, die Folgen und so weiter und unser Ergehen äh, und so weiter besprochen. Hm. Ähm, und obwohl der Elefant natürlich im Raum steht, würde ich vorschlagen, in dieser Sendung so gut wie mal nicht über Corona zu reden, wenn das irgendwie geht von eurer Seite. Ähm, ich denke, wir sind jetzt alle irgendwie so ein bisschen in so einen ja, notwendigen Trott reingerutscht. Darüber nachzudenken, wie das ist, im Homeoffice zu arbeiten, ist jetzt für euch, die sowieso alle mehr, ich mein, mehr oder weniger im Homeoffice arbeitet, irgendwann auch nicht mehr so originell. Ich bin inzwischen auch irgendwie angekommen. Ähm, versuchen wir einfach mal, dieses Thema irgendwie außen vor zu lassen. Wird nicht wahrscheinlich hundertprozentig gehen, aber vielleicht können wir das ja ähm, entgegen dem Trend. Ja, Corona-Podcasts schießen ja gerade wie Kraut aus dem Boden. Versuchen wir einfach mal gegen den Trend zu, äh, zu, zu podcasten und, und tun so, als gäbe es das Thema nicht. Challenge accepted?
2: Klar. Bin ich voll dabei.
4: Okay, super.
2: Auf Metaebene
4: ähm. würde ich gerne was dazu sagen, wenn ich kann. Weil du es gesagt hast. Ja, Metaebene, weil du über die Podcasts gesprochen hast. Das ist mir nämlich ja. äh, aufgefallen und ich wundere mich, ähm, will jemand wirklich 17 Podcasts über Corona hören? Also wie viel braucht man außerdem vom Drosten und vielleicht noch einen? Weil tatsächlich wundert es mich. Ich habe die alle nicht gehört. Auch von Podcastern, die ich sehr gerne höre. Ja, geht mir irgendwie ähnlich.
1: Also ich habe tatsächlich, jetzt bin ich auch auf der Metaebene, Drosten und Kekulé, die sich, die, die, machen da so ein bisschen auch so ein, ein kleines Wettrennen. so Wer ist weiter vorne mit irgendwelchen Aussagen, wobei äh, die, die Inhalte unterscheiden sich inzwischen sehrartig stark, dass man von, von Vergleichen gar nicht mehr reden kann. Und dann gibt es hier diesen lustigen, aus vom Westdeutschen Rundfunk, Hevi, Heinz Wilhelm, so und so, der macht auch noch immer so Beratung, das ist aber alles so ein bisschen wie wie so, wie so Stilberatung teilweise, ja, soll ich mir dies kaufen oder jenes kaufen, Diesel oder, oder Benziner? Und wo ich dann auch schon mal denke, Leute, da geht's um Leben und Tod, also irgendwie, äh, aber gut, irgendwie so, aber mehr, mehr brauche ich da auch nicht und ich höre auch nicht so viel und ich bin es jetzt auch ein bisschen auch leid, das in den Angeboten zu hören, wo ich das sonst so höre, deswegen auch der Gedanke, wir machen das jetzt auch mal nicht mehr. Ja. Ähm, aber es ist wahrscheinlich so, ne ähm, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
4: <lacht> ja, ja, genau das. Der alte Spruch. Aber wir und? Podcaster sind da sowieso schuldig. Aus dem Glashaus werfen wir doch täglich. <lacht> da stehen wir nackt an der Tür, an der Glastür genau. <lacht>
1: <lacht> Das stimmt natürlich. Ähm, ja und es ist, es ist, also Podcasting kann ja auch Verarbeitung bedeuten. Also indem man selber halt ein Problem mit sich rumträgt und das dann vielleicht versucht in Worte zu kleiden, in Tagebuchsform zu kleiden oder so und Moritz Klenk hat das ja sogar jetzt zum Dissertationsthema und zum Buch getrieben, Sprechendes Denken, also indem ich mir selber zuhöre, was ich sage, verstehe ich mich besser. Vielleicht hängt das auch da ein bisschen mit drin. Ja, kann sein. Vielleicht auch immer so ein bisschen Erklärbär-Mentalität, dass, dass man jetzt glaubt, man hat vielleicht dann doch noch mehr verstanden als die Virologen, die sich da seit Jahren mit beschäftigen. Kann ja sein, <lacht> aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So.
4: Naja, okay, ich wollte es gar nicht Ich wollte nur mal. Den, den ja, den jetzt den
1: geht es natürlich um, um, äh, um EDV-Themen auch, ne? Also, äh, wie, wie, wie kann so eine App helfen? Da sind natürlich auch die Nerdinnen und Nerds wieder gefragt. Also wie kann man das technisch realisieren? Und dann kommen dann die Meta-Leute und sagen, ja, was ist denn mit dem Datenschutz? Und so weiter und so fort. Also da geht es dann schon in die Breite. Auch kann man auch irgendwie verstehen, ist ein Thema so wie alle anderen EDV oder IT-Themen gerade wo es an die Personendaten und so weiter herangeht natürlich auch Thema ist aber ich bin ich bin auch so ein bisschen gesättigt ich habe mir noch nicht mal die zehn Punkte vom CCC durchgelesen wo sie sagen also ja, wenn App dann unter diesen zehn Bedingungen ähm, ihr habt darüber gesprochen im Audiodump äh, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf ich hatte das gehört mhm. ähm, Sebastian war ja bei euch zu Gast genau. euer Promoter Sebastian, du hast, die, du hast den Audiodump, äh, die Sendung promotet. Habe ich. <lacht> ja, wurde das so angekündigt. Ah ja. <lacht> wow.
3: Cool. Hast du? Ja. <lacht> Scheint so, äh, äh, <lacht> wenn es so angekommen ist.
1: <lacht> ja, irgendjemand sagte das. Einer von den vier Stimmen sagte das irgendwann zwischendurch. Äh, Wirklich,
4: heute unser, unser Spons Ach Sponsor, Achso, Sponsor. Halt. Ach so. Johnny meinte, ja. Ach so. Das ist natürlich ein TSB-Referenz. Teenager-Sex-Bereich Referenz. Teenager -Sex Aha, Davon ist. Okay. Ja, es ist, genau. Da sind, ich sag mal, Johnny und mein Meta-Humor ähm, nimmt oft keine Rücksicht darauf, ob Menschen da draußen das verstehen können. Das ist, ähm, genau. Also so, alle, die verstehe. teenager sex jemals gelesen haben, die wissen jetzt genau, es ist so, ja, unser Sponsor für diese Folge. <lacht> ja. Das stimmt, aber wir haben ja auch einen Sendegarten geplagt. Ich bin ein großer Fan von Plugging.
1: Ja, danke schön. Danke, das habt ihr prima gemacht. So, jetzt sind wir erfolgreich von dem Thema weg. Was ich äh, sagte, wo wir nicht drüber reden wollen, und das halten wir jetzt auch, versuchen wir so. Oder hast du noch was auf der Metaebene zu ergänzen? Welches Thema denn? Genau, Elefant. Hm. <lacht> Raum, Raum Aroma Elefant. Äh, gut, damit sind wir auch durch die Begrüßung durch. Gut, kommen wir mal zur neuen Ernte. So, neue Ernte ist die Stelle, wo wir normalerweise über Kommentare reden, aber entweder habe ich nicht aufgepasst oder wir haben keine bekommen. Ich habe jetzt keine direkten Sachen bei mir angesammelt und die Kommentare sind auch nicht eingegangen, aber wir haben wieder eine auf Honig zeitspende bekommen und dafür muss ich ganz, ganz herzlich Danke sagen. Gestern klingelte plötzlich ein Mail hier an und dann sagte es, dir Sendegarten, someone donated und dann 50 Hours, also 50 Stunden hat man uns Geil. geschenkt. Krass. Es ist so krass, okay. ähm, die Nachricht. Die Nachricht, die damit verbunden ist, ist vielen Dank für die vielen schönen Podcast-Stunden, Clemens. Also Clemens, einen ein ganz herzliches Dankeschön für diese Unterstützung. Ähm, langsam wird mir das ein bisschen peinlich, wenn ihr da solche Riesensummen äh, aufruft. Also pff, wer soll das denn alles verpodcasten? Wir haben jetzt ungefähr... 193 Stunden Guthaben. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das jemals abarbeiten können. Also ganz, ganz lieben Dank äh, dafür.
4: Mir ist gerade aufgefallen, ich habe äh, sehr lange Auphonic nicht mehr benutzt, weil ich die selber produziere die Sachen, aber ich sehe gerade in meinem Auphonic-Account, dass ich auch noch 10 Stunden, 7 Minuten Processing-Time hätte. Kann man ja. die eigentlich an jemanden abgeben?
2: Ja, ich meine, die ja. kann man übertragen.
4: Ja, das hat er.
2: Weißt du da Näheres, Lars? Äh, nein, Näheres weiß ich nicht. Ich meine es nur mal gesehen zu haben.
4: Ja, okay. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas erklicken kann. Ich meine das auch schade, wenn das da Ihr irgend so. das irgendwann mal ähm,
1: irgendwann mal erwähnt, dass man es quasi auch von Projekt zu Projekt weiterreichen könnte. Äh, ansonsten wäre mir das ja noch ungeheuer hier. Also wir, 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 wir äh, häufeln hier solche Reichtümer an und also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir 200 Stunden noch zusammenkriegen in, in der nächsten Zukunft. Keine Ahnung, was
4: die Zeiten Zeit so bringen. Oh, ähm. tatsächlich geht's. Transfer und äh, Donate geht beides. Siehst du, kannst du auch spenden. Das ist, das Man kann sich cool. Spenden spenden. Okay, aber habe ich jetzt daraus gehört, dass der Sendegarten eigentlich überspendet ist? Ich glaube, dann würde ich es nämlich zu Clean ja, Elektriker überwerfen. So oder vielleicht denke nee, so, ich aufs Twitter haben, oder haben, so, muss man gucken.
1: Wir haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, den Sindegarten zu unterstützen. Entweder Feedback mhm. oder eben, äh, ja. wenn Leute unbedingt äh, finanziell was machen wollen, dann eben über eine Zeitspende. Das geht an alle. Äh, mhm. Einzelspenden an mich oder an was weiß ich, wie, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist halt ist halt ein Community-Projekt, ein Spaßprojekt, ein Feierabend-Projekt und das jetzt in irgendeiner Weise durch die Finanzbücher zu bringen oder so. Also ich möchte das nicht, das ist mir völlig klar. Also wenn das jemand anders übernehmen möchte, gerne, aber ich nicht. Und dann ist das eben die einzige Möglichkeit, denke ich, dass man das ähm, irgendwie so also halbjuristisch irgendwie auch rechtfertigen kann. Zu sagen, da geben halt Leute irgendwo Geld hin damit wir genau das machen können, was sie eben meinen unterstützen zu wollen. So, und dann, dann da bin ich für mich im Reinen. Ähm, alles andere wäre mir ehrlich gesagt auch nicht. Ne, also es gibt, ich habe keine Wunschliste, wo man mir schicken kann, schenken kann oder so. Finde ich auch für ein Feierabend-Hobbyprojekt irgendwie nicht angemessen.
2: Noch eben äh, zur Info, äh, danke Sascha, der hat nämlich im Chat noch eben äh, darauf hingewiesen, dass äh, zum Übertragen von Credits äh, mindestens zehn Stunden vorhanden sein müssen. Also, Geil, ich Stunden, sieben Minuten. Ja, gerade noch. <lacht> <lacht> pass, auf die, pass gut auf die sieben Minuten auf. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön, ja. Ah, okay, ich hatte mich verguckt. Also das Donate-Credits ist nichts, was man selber tut, sondern das ist genau der Link, wenn man die erhalten möchte. Und der Transfer-Credits ist das, was Lars auch meinte, genau, was möglich ist, dass man woanders die Dinger hinschickt. Naja.
1: Der Mensch, der im Chat als Zwiebelchen unterwegs ist, hat ein schönes Wort geschaffen. Der Überspendegarten. Wenn <lacht> oh, es ein Überdüngt. Äh, viel, viel, Überdüngt, genau. Das ist, äh, wir sind eutrophiert. Hilfe, Hilfe. Das äh, führt dazu, dass immer nur noch mehr vom Gleichen wächst und keine bunte Vielfalt mehr. Also denkt daran: Magerrasen ist das Zauberwort. Magerrasen. Magerrasen.
4: <lacht> Geiler Sinn. So, Wer ist eigentlich. So das Sch wollte ich. Sorry? ja mach mal. Ich wollte schon immer wissen, wieso eigentlich diese ganzen Gartenanalogien und so, woher kommt das? Seid ihr wahrscheinlich schon zehnmal gefragt worden, habt es schon zehnmal beantwortet, jetzt halt ein elftes Mal. Was ist da los? Äh, äh, das, also ich, ähm, das Ganze hatte ja seinen Ursprung im
1: PodUnion Magazin. Mhm. Da bin ich irgendwann mal als Gast äh, reingekommen, um Werbung für eine Veranstaltung zu machen. Und dann bin ich als Co-Host irgendwie da hängen geblieben. Und dann bin ich Host geworden vom Potunion-Magazin. Und von daher war diese Magazinform mir eigentlich ans Herz gewachsen. So, dass man versucht irgendwie für eine Gruppe von Menschen, die bei der Potunion waren, das halt die eingeschriebenen Unionisten. Ähm, aber so für so eine für so eine Community irgendwie was zu machen und darüber dann auch regelmäßig irgendwie so ein bisschen zu berichten, zu gucken, was gibt's denn da so und was gibt's an Neuigkeiten und so. Ich mochte das sehr gerne, auch als Hörer damals schon und als das dann von dem Rico Lütti, der hat das damals gegründet, als der das aufgegeben hat, habe ich dann in einer relativ spontanen, ähm, nicht sehr wohlbedachten <lacht> Äh, ähm, Abendlaune ich verweise da auf die Nullnummer die, die das ziemlich gut darstellt ähm, habe ich gesagt okay ich mache jetzt selber so ein Magazinformat und dann habe ich mir überlegt wie könnte das denn was könnte eine gute Analogie dafür sein äh, und dann kam mir erst der Gedanke an einen Zoo wo ja mhm. innerhalb eines Zoos ne, ganz viel so ausgestellt ist dann habe ich aber überlegt, hm, wer möchte denn jetzt vielleicht Tiger und Löwe sein, wer will aber nicht Stinktier sein oder äh, der Affe oder was auch immer, das Schwein. Ähm, da habe ich gedacht, in, in den zoologischen Begriffen, da liegt mir zu viel Sprengstoff. Mhm. Ähm, dann fiel mir aber ein, es gibt ja auch den, äh, den, 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 den Zoo für Pflanzen und das ist halt der Garten. Gut, cool, es gibt den mhm. Zoologischen äh, Garten. Wie heißt denn der noch? Ich habe auch so ein Fachwort dafür. Äh, na, egal. Ähm, Flora Peter oder Peter könnte sowas? mir helfen. Flora, ja, genau, Flora, Flora. So heißen die und Aber dann, dann, dann hm. ging das irgendwie weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, Garten, der Begriff Garten ist etwas, wenn ich den in einer Gruppe von Menschen sage, dann wird ja nicht groß diskutiert. Also jeder hat irgendwie ein Verständnis, was ich jetzt damit meine. Aber im Detail weiß überhaupt niemand, was ich damit meine, weil es so unterschiedliche Gärten gibt. Es gibt ja den Obstgarten, wo ich was rausernten will. Es gibt den Ziergarten, da gibt es den Steingarten, da wächst mal gar nichts. Da werden Steine irgendwie geschickt durch die Gegend geschoben und so weiter. Also der Begriff Garten sagt alles und gleichzeitig auch nichts. Und das ist so ein bisschen so wie ein Podcastland. Wenn ich sage, ich mache einen Podcast, dann weiß auch keiner, was ich da jetzt eigentlich damit mache. Soll das Ertrag abwerfen, so wie so ein Nutzgarten, so ein Obstplantage, so ein Obstgarten irgendwie so? Ähm, oder soll das einfach nur fürs Auge sein, beziehungsweise fürs Ohr? Ist das der, die, die schmückende Umrandung meiner, meiner, meines Eingangsbereiches irgendwie so? Macht das so ein bisschen fürs Auge? Oder will ich da wirklich von leben? Und genauso ist es in der Podcastlandschaft auch. Und gleichzeitig kann man aber auch, in dem Garten, was Technik angeht, äh, unendlich viel Geld lassen. Also ob du jetzt einen Laubbläser brauchst oder nicht oder einen Aufsitzrasenmäher oder nicht oder die, was weiß ich, was für super Universalgeräte von Hersteller XY ähm, oder ob du da einfach mit der, mit dem alten Fuchsschwanz von deinem Opa zu Werke gehst
4: oder so. ist beides Adapter. möglich. Gardena auf USB-C und alles, was man da so braucht. <lacht> ja, genau. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich
1: äh, das ist eigentlich die wunderbare Analogie. Man hat im Grunde alles. Ja, Man kann über das reden, was man in den Garten äh, reintun will. Ja, Die einen wollen unbedingt alles in grün haben und die anderen alles in blau. Und die dritten müssen alles ganz bunt haben. Und jeder ist so ganz stolz über seinen Garten und, und äh, guckt dann so was, guckt auch über den Gartenzaun, wie macht's denn der Nachbar? Und der macht's aber falsch, wie immer. <lacht> und das mhm. ist schon so ähnlich wie hier. Und das war das, also da habe ich nur wenig drüber nachgedacht, für mich war das irgendwie sehr, sehr treffend. Dann gibt's ja auch botanischer noch dieses Garten, Ding mit... Sagt Rantoron gerade. Das war das Wort, was ein, du suchtest, ein, ne? Botanischer, botanischer Garten. Garten. Danke, genau. Botanischer Garten. Danke, Rantoron. Ähm, Genau, Zoologischer Garten ist das eine mit den Tieren und Botanischer Garten ist das andere mit den Pflanzen. So war das nämlich gewesen. <lacht> und ähm, ja, da war das irgendwie ganz schnell und dann haben wir uns die Rubriken ausgedacht hier äh, mit Blütenschätze, das habe ich im Baumarkt, da bin ich irgendwann durch den Baumarkt gelaufen und dann stand da so Schilder an den Regalen, hier ah. Blütenschätze, ich, ach super, ja. das nehme ich mit. Ähm, und neue Ernte ist halt eine Kartoffeln, wenn die halt frisch gekommen oder so. Wir ja, hatten vorher auch noch ein bisschen noch mehr, das haben wir da wieder eingestampft und umsortiert, das hat sich so ein bisschen gegeben, aber ich mag, mag diese Analogie. Und mhm. da gibt es ja noch diese unselige Analogie mit dem Fernsehgarten, wo du am Anfang auch immer gesagt hast, <lacht> ah, willst du die neue, wie heißt die Frau Kievel oder so, willst nicht. du die neue Frau Kievel werden? Nein, <lacht> habe ich nicht vor. <lacht>
4: Ich es sehr gut gerade nee. Schiller wirft gerade in den Chat die äh, den Shop wo es wirklich diese G äh, Gardena auf Lightning und Starkstrom auf Klinke Adapter und sowas gibt Y Adapter von Klinke auf Gardena und E14 Buchse ja bitte genau das was für die Shownotes USB auf Gardena sehr gut <lacht> 13 Euro ja. ist auch es gibt auch Wasser zu Bierfilter
1: und ein Atomstromfilter den kannst du dann vor deinen Gerät schalten super ja, sehr gut. und Gas auf Elektro mit einem Kabel nur, <lacht> mit einem Adapter ja super genau genau solche Sachen besprechen wir hier
2: ja die haben auch in den die haben auch in den anderen Kategorien äh, das ist ja ein Fake Shop äh, jede Menge schöne Sachen nulllagiges Klopapier und äh, vieles vieles <lacht> mehr das ist sehr sehr schön
1: <lacht> sehr gut nulllagiges Klopapier finde ich besonders gut Kategorie ja, und dann hatte Fitness. natürlich der Sendegarten noch <lacht> Glück.
4: <lacht> Kategorie Fitness gibt es den Speckgürtel. <lacht> Klärschlammpackung. Ja, sehr gut. Den Zensurbikini, der nur aus so einem Strich vor den Schamgegenden best besteht. Aufblasbare Gewichte. ja. Okay.
2: Warmwasserabflusstrenner. <lacht> <lacht>
4: Photoshop-Body-Cream, ja, Brexit abnehmen ganz easy, ja. <lacht> Faltencreme Q30 Plus, achso, dann kriegt man Falten, ah, das ist gut, ja, okay, mhm. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. also genau. ja, danke, das wollte ich äh, immer schon mal wissen und dann fügt sich der Rest natürlich wie von selber, so, die Sounds. Okay, dann, dann erspare ich und so. euch
1: noch längere Worte dazu. Ich würde nämlich, dass ich ins, ins, Reden gekommen bin. Das wollte ich ja äh, nicht. Die sollen noch ja die Gäste
4: reden. Ach so. Ist das so? Äh. Hast du doch nicht gemerkt, ne? Das ich ja. verstehen. Verstehe ich. Nee, ich war dann so, äh, dann fehlte mir manchmal Sebastian oder wer war, wie heißt sie, Claudia? Bin ich richtig? Ja. Ja.
1: Die ist heute äh, beruflich unterwegs.
4: Ah, okay. Und dann war so, ich glaube in der Linus-Sendung, die ich ja verschlungen habe, ähm, da war dann auch so, okay, es war total cool, jetzt dir und Dinos zuzuhören, aber da waren auch noch mehr Leute, <lacht> was mm -hmm.
1: ist da los? Aber lustigerweise, ich habe ja heute die, ähm, die Audiodamp-Folge mit Sebastian gehört, mm -hmm. da habe ich zwischendurch auch gedacht, ach guck mal, da sind noch, da sind ja noch zwei andere und äh, die sind auch ein bisschen stiller,
4: da zumindest in dem Gespräch. Dem, nur bei dem Thema, würde ich denken. Mhm. Mm also ich sehe ja sonst, äh, man sieht ja immer die Spuren, wer wie viel geredet hat. Und da sind wir häufig äh, ziemlich gut ausgewogen, weil jeder so seine Themen bekommt. Aber, ähm, also Johnny ist irgendwie äh, was ruhiger gewesen. Das kommt eben darauf an, ob er Themen mit hat oder nicht. Äh, und der Ben fehlte, der normalerweise auch dabei ist. Der bringt auch immer so die 3D-Druckthemen und überhaupt 3D-Themen und solche Sachen mit. Das fehlte, aber dafür hatten wir dann, was ich ganz cool fand, mehr Zeit halt für Studio Link als Thema. Weil die anderen sind keine Podcaster und haben noch nie damit sonst zu tun gehabt, außer dass sie halt die Standalone anmachen und von mir einen Anruf erwarten. Ähm, das war also quasi in dem Fall auch nichts, wo wirklich jeder jetzt was zu sagen konnte. Aber, Aber das ist durchaus Sebastian Huldigen, das haben sie schon gemacht.
1: <lacht> Wir werden gerade gefragt, ob wir noch in der Pre-Show sind. Ja, herzlichen Buh. Dank. <lacht> Nein, wir sind schon live. Wir sind schon in der Sendung, tatsächlich. Auch, ab, auch in der Sendung ist Abschweifen ja erlaubt. Das ist ja nicht verboten hier. Hi, mhm. hey, Erik. Ja, hi, hey, Erik. Gut, ähm, ich bin damit auch durch die neue Ernte auf und kurz erklären, wo wir hergekommen sind. Ja, ich denke, dann gehen wir mal auf die Gartenbank, wo wir dann mit dem Malik auf Kapperfahrt gehen. Ich habe es geschafft, ich habe untergebracht. Beide Daumen hoch. Puh, das war mal eine schwierige Herausforderung. Also, man muss wissen... Ähm, die erste Trello-Karte, die hier angelegt ist zum Thema Malik, Malik Aziz, ähm, die ist vom, warte mal, ich gucke nochmal genau nach, äh, warum ist denn das jetzt weg? Ich habe das mir aufgeschrieben. Vor drei Jahren, 2017, irgendwie im März steht hier, die erste die erste Erwähnung. Da haben wir schon drüber nachgedacht, den Malik mal einzuladen. Und irgendwie hat das nie hingehauen. Wie gesagt, er kann ja normalerweise Donnerstags nichts. Äh, nur jetzt gerade im Moment. Das war der beste Versprecher des Abends.
4: Er kann Donnerstags nichts. Die ganze Band so, mm.
1: ja. ja. Na super. Ähm, und ähm, ja, äh, und äh, im, im Laufe der Zeit habe ich diverse, äh, immer mal wieder den, die Ohren offen gehalten und so, was ist denn so bei, bei Malik so los und irgendwann war das Wort kapern, äh, war, war ganz ich weiß nicht, ganz wichtig und du hast dann auch irgendwann mal, ich glaube in der Weisheit erzählt, dass du das immer in großen Gebinden kaufst und ja. so weiter, also Kapern war echt so ein Riesenthema und dabei dann kam irgendwas so nebenbei, wo ich dachte, wow, wenn das, wenn wenn Malik mal kommt und das Thema Kapern ist, dann dann nehme ich das noch dazu, super Thema und ich habe vergessen, was das war, es ist nicht mehr da, ich habe es nicht konserviert. Aber dann nehmen wir es jetzt erstmal hin. Erzähl uns doch mal eben, was es mit dir und Kapern auf sich hat.
4: Also äh, ich habe vor... Nachdem ich gemerkt habe, dass ich damit äh, relativ alleine bin mit diesem Thema, habe ich gedacht, okay, dann own ich das Thema jetzt einfach. Also ich werde die Twitter-Referenz für das Thema Kapern. Ähm, nee, also äh, es war so gewesen. Ich habe in, äh, in jungen Jahren, also seit ich denken kann eigentlich, gab es bei meiner Mutter, sie hat so ein so ein Essen gemacht und zwar nicht Königsberger Klopse, sondern wir haben das genannt Eier mit Kapernsoße. Das sind irgendwie Eier, Kartoffeln, und eine helle Soße, wo oh Kapern drin sind. Und die habe ich einfach immer geliebt. Ich glaube, ich mag einfach Essig. Das ist irgendwie das. Und das ist immer schon ein, weiß ich nicht, so ein Lieblingsgeschmack von mir gewesen und geblieben. Und dann war es dann so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, halt so Kaperngläschen zu kaufen. Kennt man ja für so einen Euro irgendwie so Daumen hoch. Ähm, also Finger hoch, so die kleinen Gläschen, die man so kaufen kann. Und was ich damit aber mache, weil ich nicht kochen kann, ist so, ich sag mal so Käsebrot. Dann würde ich halt so, weiß nicht, Butter, irgendwas, vielleicht eine Scheibe Salami oder sowas und Kapern dazu machen. Ich, so wie andere, glaube ich, saure Gurken benutzen. Und, mhm. ähm, das hat sich aber dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen eskaliert, weil in dem Moment, wo man dann irgendwann selber den Kram kaufen muss, also nicht so zum Kühlschrank geht und hat Mama das gekauft oder nicht, sondern so, man wohnt alleine und dann kauft man die Sachen selber ein und dann kann man die ja auch selber zum Beispiel auf Pizza äh, verteilen, also keine Pizza ohne Kapern und dann merkt man aber auch, ja okay, das mit diesen kleinen Gläschen nimmt jetzt so ein bisschen Überhand und dann kommt natürlich irgendwann das Internet und man weiß, was Großbestellungen sind. Und dann habe ich halt mal angefangen zu suchen. Ich bin auch durch die Stadt gelaufen, dachte bei irgendeinem so Kaufhof oder irgend sowas gäbe es vielleicht in irgendwelchen Feinkostabteilungen mal große Gläser. Nö. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass wenn man zum Hersteller direkt geht, dass man da auch dann so die Kilogläser kriegt. Und dann dachte ich so, hm, ja so ein Kilo Kapern, ja gut, die werden ja nicht schlecht. Deswegen ist ja eigentlich egal, wie lange du brauchst, um die zu essen. Und kaufte dann auch irgendwann mal so ein Kiloglas und das ging dann halt leer, weil mehr Kapern da äh, steigert den Suchtfaktor. Die kann man auch mal so zwischendrin naschen, habe ich auch schon. Dann sitze ich so vor einem Film und esse Kapern. Und ähm, ja, und dann dachte ich so, beim nächsten Mal wurde ich geizig und dachte okay, die haben einen Mindestbestellwert von 30 Euro. Jetzt habe ich hier 5 Kilo Gläser Kapern in den Karton gepackt und bin bei 29,99 Euro. <lacht> Aber das geht ja nicht, klar. Das nee. ist dann so Moment, Moment. Das und äh, dann war ich ja so schlau, das hatte ich, glaube ich, in der Weisheit mal erzählt und habe äh, gedacht, ja, was gibt's denn sonst noch so? Ähm, weil noch ein Glas Kapern mehr passt auch nicht mehr in den Schrank. Und äh, habe gedacht, Jalapenos, äh, die sind auch meine seit ein paar Jahren als Sucht dazugekommen. Ja, da kaufe ich ja halt so ein Döschen Jalapenos irgendwie war, weiß ich nicht, drei vier Euro oder so. Es war nicht so wild. Und dann kommt dieses Paket und das ist immer so ein Karton mit Flocken ausgefüllt und da drin halt diese Kaperngläser, die nochmal extra so ein Kartonschicht drumherum haben. Sehr cool übrigens. Die Flocken sind biologisch abbaubar, das fand ich gut und benutze die aber auch selber weiter für unseren Bandmerch. Ich brauche immer Verpackungsmaterial, passt also. Und dann hebe ich also diese Kaperngläser daraus und wir reden halt echt von einem Kilo. Kapern pro Glas und stell die halt da so schön hin und denke, in dem Karton ist ja noch was. Ach, stimmt, da ist irgendwo noch diese Dose und äh, spüre so in diesen Flocken rum und fasse eine Dose an und sie ist überraschend groß und hebe sie so raus und merke, dass ich mir aus Versehen 2,4 Kilo Jalapenos bestellt habe und habe auch so gedacht... Okay, da werde ich mir wahrscheinlich direkt noch Klopapier mit dazu shoppen müssen oder so. <lacht> ähm, ja, weil das war nämlich so: auf der Homepage sah man halt nur eine Blechdose mit Ralapenos vorne drauf freigestellt vor weißem Hintergrund. Die hätte beliebige Größe haben können. Also ne, ohne die Banane. hätte so handgroß sein können. Hm? Ohne, ohne Vergleichsbanane meinst du? Ja. Ah. Ja, Banane also ohne alles. Scale. Okay. Ah. <lacht> Gibt's das irgendwo? Ich kannte
1: das noch nicht. Ja, das ist so ein, so ein Twitter-Meme äh, oder was. Also wenn so. irgendwie jemand was äh, twittert äh, mit mit Bildern und dann kommt gerne mal der Rückruf, ja, wo ist die Banana
4: for Scale? Ah, okay. Dass man nicht weiß, wie, ja. Genau, in dem Fall hat es mir sozusagen in Anführungsstrichen das Genick gebrochen. Dann dachte ich also so, boah, was machst du jetzt? Und dann habe ich Gläser gesammelt. Und... Ähm, hab dann irgendwann, und das ist richtig schwer, diese Industriedosen mit so Jalapenos für Großküchen, und das war ja so eine, die kriegst du auch nicht auf mit so einem normalen Dosenöffner. Also oder ah. das war sehr, sehr schwer. Die waren irgendwie besonders ah. dick oder was weiß ich. Und dann habe ich da geschraubt und getan und habe die dann so aufgebogen mit einer Zange und sonst wie. Ich hatte halt tatsächlich meine zwei Kilo äh, Jalapenos dann und habe dann angefangen umzufüllen. Aber kipp mal so eine zweieinhalb Kilo-Dose, ist ja voll Wasser bis oben hin, ne, von diesem Jalapeno-Wasser, und dann kipp die mal um in so kleine ja, so Marmel Ladengläser und was ich da alles gesammelt hatte und so. Hat aber am Ende alles funktioniert und dann habe ich gedacht, boah, hoffentlich habe ich da auch so viel Bock drauf und ich muss sagen, ja, es ist jetzt neben Kapern sozusagen die zweite Sucht geworden. Ich dachte, nächstes Mal kaufst du auf jeden Fall auch wieder eine große Dose. But, um, jetzt hänge ich da. Also irgendwie, ich weiß es nicht, ich verstehe gar nicht, warum man, wie man keine Kapern essen kann. Was ist los da draußen? Okay, ich habe damals, als das bei dir so ein bisschen hochkocht, habe ich nochmal nachgeguckt, was das eigentlich ist. Kapern.
1: Das ist irgendwie, das sind Knospen von irgendeiner Pflanze, ne? So so wie so ein Ich glaube so in oder
4: Spanien sowas. oder so. Nee, nee, ich Kapernbusch. Das Ach Ding Kapern. Kann nur Kapern. Ja. Ah, okay. Äh, übrigens hier, sch hier schrieb jemand äh, Kapernfrüchte. Hm. Äh, das sind, die sind größer. Die sind so wie Walnüsse oder so. Und die, mit denen kann ich nichts anfangen tatsächlich. Bei mir müssen es mittelfruchtige sein. Es gibt noch die Kleinen, die heißen non und die sind okay, aber ich glaube, es kommt auf dieses Verhältnis an, wenn die Frucht eine bestimmte Größe hat und die liegt ja in diesem Essigzeug, dann saugt sich das ja in, einer bestimmten, in einem bestimmten Verhältnis zwischen Frucht und Essig irgendwie so voll. Und bei den Non-Pareis merkst du wahrscheinlich dann weniger Essig und mehr von dem kleinen Früchtchen, dafür brauchst du davon mehr. Und die mittelfruchtigen, die sind so groß wie so ein kleiner Fingernagel, würde ich sagen. Die sind für mich, das sind meine. So Und die großen... Weiß nicht, die sind so noch viel mehr Kapern, Propsch und weniger Essig und das ist es dann irgendwie nicht mehr. Ja, es gibt okay, genau Italien. Für die Shownotes, Malik mag gern kleine Fingernägel. <lacht> äh, ja, so ungefähr. Äh, und hier sagt er, äh, Botaniker sagt Italien, Cappelli, ja, das stimmt schon, aber äh, ich glaube, Spanien ist so das Hauptexportland. Und es gibt die auch in Salz und damit kann ich auch nichts anfangen. Also, mir geht es echt um die ganz in, in Essig eingelegten. Esst ihr denn irgendwie Kapern? Also außer Martin, der sie nicht kannte? Ja, genau, ja. Wie ist es denn mit euch?
3: Äh, nee, ich auch nicht. <lacht> aber weil jetzt, unbekannt oder so? Ja, weil eher unbekannt. Also ich äh, habe die sicherlich schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht auch mal gegessen, ohne um es zu wissen, aber ähm, so richtig äh, bewusst äh, habe ich sie noch nicht wahrgenommen
2: aber ich musste dran denken, dass ich mal einen, Schi äh, einen Kilo Beutel Chiliflocken gekauft hatte, für Wirtszwecke. <lacht> <lacht> wow, <lacht> wie hast du den verbraucht? Äh, ich bin noch dabei, tatsächlich, aber äh, es geht wirklich spürbar abwärts. Also ich, würd, ich würde das äh, ohne zu zögern auch wieder tun.
4: Hm. Ja genau, wenn das dann einmal so da steht, dann passt es auf einmal zu vielen Dingen. Ich
2: wohne auf dem Land, wir haben für sowas keinen anständigen Shop und dann halt, wenn ich beruflich in Köln war, da gab es am Großmarkt einen Laden, der auch an den verbraucher verkauft. Und da habe ich das Zeug mal stehen sehen. Ich sage, ja, Preis-Leistung, phänomenal.
4: Schön scharf ist es
2: auch. Ja, genau das brauche ich.
4: Jalapenos, wie ist das da bei euch? Nee
3: weniger ich kann ohnehin nicht äh.
1: scharf also ich muss auch beim Dönermann immer sagen ohne scharf und dann gucken die immer ah Alman klar mhm. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, also ich habe mal von einem äh, Dönerhersteller oder ich weiß gar nicht wer das war genau ob das ob ich das gelesen habe der so ein bisschen sagte ja also ohne scharfe Soße ist das ja eigentlich nicht das Gericht was wir eigentlich herstellen also es ist dann irgendwie so eine eine light -Version. das ist aber nicht das, was wir eigentlich herstellen wollen. Wir wollen eigentlich was richtig Deftiges herstellen. Aber ich kann das Deftige nicht essen. Also das
4: äh, brennt mir zweimal im, im Leib und das kann ich ertragen. Hm. Ja, ich habe auch gewartet. Also ich fing an mit Sambal Uleg, das muss auch immer im Haus sein. Äh, also diese Chili-Schärfe kann ich gut aber ähm, beliebig Boah. mehr oder gesteigert äh, hat sich das bei mir auch nicht. Das war immer genau diese Schärfe. Äh, ich hatte hier mit dem Lindwurm, äh, dem Mirko, der war auch mhm. öfter bei Audiodump und so, ähm, auch letztens drüber gesprochen. Der hat mir nämlich netterweise, ähm, der ist auch so ein Scharf-Fan, aber auch so in Ultimo extrem. Und der äh, hat mir so kleine Sößchen, so Probierfläschchen geschickt, die sind auch so, ja, wie so ein kleiner Finger ungefähr die Höhe. Und ähm, da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Weil das sind so die, wenn du schon den einen Tropfen falsch dosierst, dann kannst du dir das Essen versauen. Und das finde ich halt so unpraktisch. Die haben aber so eigene Geschmacksrichtungen, die ich schon gerne ausprobieren möchte. Aber das kannst du halt nicht mal eben so aufs Brot machen. Vielleicht über Burrito oder sowas. Hm. Alle, die in Hamburg äh, den, wie heißt der Burrito-Mann auf dem Schulterblatt? The Jims Burrito, der hat auch so geile scharfe Soßen. Hm, jetzt komme ich jetzt ja okay. Bevor wir zu weit abschweifen, was wollte noch? Das muss aber eben den
1: Botaniker <lacht> fragen. Botaniker im Chat äh, schreibt, ich nehme meinen Döner bevorzugt medizinisch scharf. Was ist das? Was heißt das denn? Chirurgisch?
4: Das sieht Zähne raus.
2: Wie ein Skalpell
4: wahrscheinlich. <lacht> ja, schneidet aber quasi von oben nach unten. Wie bei Alien oh, das ja. Blut.
2: Martin, ich musste an an, an an die Döner kalypse in, in Innsbruck denken.
1: Mein ja, kind, ich, ich auch. Gelitten. Wenn ich an dich denke, denke ich an dann denke ich auch. Boah. Erzähl das mal eben die Geschichte, damit wir jetzt nicht die Leute stumm, stumm sterben lassen. Dumm sterben äh, lassen.
2: Ja, also Martin und ich waren für das Ganzohr in Innsbruck gewesen und sind dann abends halt in so eine Döneria rein und ich habe dann eben bestellt, wie ich immer bestelle, Döner nur Fleisch scharf. Und ähm, ja, da sagten die schon, ja, äh, das Gewürz, das äh, geben wir ihnen extra, da können sie sich das selbst dosieren. Und das kenne ich auch wohl und das sah eben genauso aus wie das, was ich sonst auch mal nehme und schaufel dann erstmal gemütlich ein paar Löffelchen auf den Döner drauf. Und danach war ich dann erstmal so, ja, ich hätte fast gesagt, für zehn Minuten erstmal nicht mehr ansprechbar, weil ich dachte, <lacht> Güte, was ist das für, für ein scharfes Zeug. Also... Ähm, das war wirklich äh, von den Dönern, die ich gegessen habe, der schärfste gewesen bislang. Ähm, sie konnten leider nicht genau sagen, was der Unterschied zu den anderen, ja, Chiliflocken oder zu diesem, zu diesem, zu diesen Mischungen war. Ähm, die Gut, hätte gerne gern gekauft. <lacht> 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 ähm, äh, ich habe dann halt äh, für den für den weiteren Dönerverlauf äh, natürlich etwas sparsamer dosiert, aber das war wirklich sehr lecker. Nur am Anfang war es halt zu viel. Ja.
1: Ja, das sah man dir an, äh, also gesehen von den Schweißtropfen, die du auf der Stirn hattest, aber man sah dir auch an, dass du es genossen hast und gleichzeitig aber auch so ein bisschen äh, gefürchtet. Also so beides gleichzeitig so. Mhm.
0: Ja. Das
1: ist ein Gegner, mh, noch eine Messerspitze mehr und dann hat er mich erlegt. So, äh, so <lacht> ungefähr. Ja, bei mir war mein, äh, mein, mein Ungewürzt, also ungewürzt natürlich auch, will ich auch nie essen. Ich mag schon auch, weil es ein bisschen nach irgendwas schmeckt. Aber dieses ganz scharfe, oh, nee, kann ich nicht. Ähm, ich ich finde das immer faszinierend, dass Leute sich da so richtig schön ähm, die Gewürze da drauf
4: packen können. Ähm, ich glaube, das ist einfach ja. physiologisch. Du hast eine bestimmte Schwelle, wo das für dich angenehm ist und noch anregend und darüber ist es halt nervig. Die Schwelle habe ich halt auch. Und... Äh, das muss, glaube ich, jeder für sich austarieren. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es so. Genau.
5: Ja, gut,
1: jetzt haben wir den Malik schon mal kennengelernt als Menschen, der sich mit Kapern auskennt und mit scharfen Sachen. Mit scharfen Sachen. Jetzt, äh, was, Wenn Menschen jetzt von dir noch nie was gehört haben, Malik, was meinst du, sollten die so grundsätzlich mal über dich wissen? Dass du ein Mensch bist, der sich mit Design auseinandersetzt zum Beispiel?
4: Ja, äh, wo fange ich an? Ähm, ich habe ja sogar dem, mit dem Jakob von Clean Electric, der hat netterweise mir geholfen, meine Homepage zusammenzustellen, die malikaziz.de, weil ich irgendwann selber meine Übersicht brauchte. Was mache ich eigentlich alles? Weil manchmal kam 13 die Frage... Projekte. und Projekte. 13 Projekte. <lacht> <Wir werden lacht> da habe ich immer irgendwas vergessen. <lacht> 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 ähm, also was, ja, also ich mache Musik, ich mache Design, ich mache irgendwelche Quatschprojekte, ich mache Podcasts. Was mache ich eigentlich immer so? Äh, kommunizieren, glaube ich, ist der Überbegriff. Und das drückt sich auf verschiedene Arten und Weisen aus. Ähm, ja, ich habe Grafikdesign studiert, also ich bin Diplomdesigner auf dem Blatt. Und das war sicherlich. Ja, bist du nicht auch mal traurig? Wieso? Worüber? Wenn du später studiert hättest, wärst du jetzt Master of Arts. Also nee, ich bin happy mit schön. dem Diplom. Also ich, äh, ja, ne?
5: ja, das Diplom ja, war was, auch
4: noch ja, die ja, ganze Ecke das äh, hochwertige Ding. Also vor allem ja, in die Bachelor. Ja, Inhaltlich
1: ist mir das schon klar, aber der Master auf Master auf irgendwas klingt doch einfach auf der guten gerade gut,
4: besser. Hm? Nicht? Weiß was? nicht, ne? war ich so geprägt. Diplom passt schon. Ähm, aber das begegnet dir im Lebensalltag als Designer auch äh, eigentlich nicht. Also das ist was anderes als beim, weiß nicht, Maschinenbau oder Chemie, wenn du da Doktor bist oder keiner oder so. Titel sind uninteressant im Designbereich. Okay, wichtiger ähm, ist das, was du angezogen hast. Also das blumige Hemd und die <lacht> wie
1: lässig, viel Kokst du sich um
4: den Hals den, lässig um den <lacht> Hals geschlagenen Schal oder so. Wie? Naja, äh, Portfolio. Das ist ganz einfach, du bist, was du kannst. Alles andere ist egal. Man hat dann, das ist das Schöne auch daran, man hat halt eine gewisse Narrenfreiheit, ne? also wie deine Frisur ist oder solche, was du für ein Auto fährst, also klar in bestimmten Marketingbereichen und je mehr es Werbeagentur ist, ist das irgendwie wichtig, aber eigentlich, wenn du irgendwo hinkommst, jetzt mal abgesehen von Homepages oder so, dann legst du dein Portfolio auf den Tisch, Leute blättern eins, zwei, drei, vier Mal, dann wissen die ungefähr, welchen Standard du so abbildest, in welche Richtung du so gehst, was so ne, deine Projekte sind und das ist eigentlich alles, was relevant ist. Also ich habe noch nie, ich habe nicht viel für Agenturen gearbeitet, aber da, wo das so war, ging es echt nur darum, so ja, zeig mal, aha, 20 Sekunden und der Rest ist dann nur so ein Palaver. Aber okay. ist halt so. Ich dachte, ne?
1: die, die Kreativen in bei, einer, bei einer Unternehmung, die, dass sie schon irgendwie auch äh, so äußerlich erkennbar sind, auch im Habitus, also so ne, so acht Stunden irgendwo äh, 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 quasi im, Bü im Büro rumhocken oder so oder am, am an der Werkbank äh, ist die ist das Leben der Kreativen nicht so sehr. Die sind ihren, gehen dann eher, was weiß ich, segeln und kommen dann mit tollen Ideen zurück oder so.
4: Die gibt's bestimmt, aber das würde ich nicht sagen, ist der typische Arbeitsalltag. Also. <lacht> ich werfe mit Klischees um mich. Als absichtlich. Mal gucken, was du darauf erwiderst. <lacht> Ja, ich glaube, also wie gesagt, die gibt's. Wenn du jetzt irgendwer in Düsseldorf, der in irgendeiner dieser Agenturen arbeitet, wo sie wirklich mit schwarzen Rollkragenpullis rumlaufen, die werden jetzt auch sagen, ja genau, so ist mein Alltag. Aber das ist nicht mein Alltag. Und ähm, das ist auch ein Unterschied, ob du in einer Werbeagentur arbeitest und dann so creative sonst wie mit langem englischen Titel bist oder ob du, wie ich halt äh, Freiberufler bist seit 20 Jahren, zu Hause da arbeitest, wo du jetzt hier auch gerade podcastest äh, und quasi mein Arbeitsweg ist halt vier Meter lang und ob ich da jetzt im Frottee-Pyjama sitze oder ob ich da im Rollkragenpulli sitze, ist halt egal. Also alles das, was da draußen alle Menschen im Homeoffice jetzt neu lernen, äh, ist für mich halt seit 20 Jahren Alltag oder länger und dementsprechend ist das mehr so eine Mischung aus dem nerdleben wie auch alle Coder und Coderinnen das wohl kennen oder dem, äh, weiß ich nicht, ja, diesen typischen Freiberufleralltag, sobald es digital wird, zu viel sitzen, viel hacken, äh, viel kommunizieren und äh, so Boah. ist es eigentlich du könntest doch dann, also jetzt war jetzt wirklich ganz tief in die
1: Klischeekriste gegriffen, wärst du denn nicht eigentlich so ein prädestinierter Mensch so für so einen Instagram-Account, wo du jeden Tag irgendwie ähm, dein, dein Outfit des Tages sozusagen, du stehst neben der futuristischen was weiß ich, äh, Kaffeemaschine, die irgendwie alles von alleine kann, aber trotzdem mit hohem Druck arbeitet und das Beste vom Besten und so weiter. Ich habe da gerade so Visionen vor Augen, äh, das bist du nicht, das ist mir völlig klar. Aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass das auch so eine Schiene ist, wo die manche Menschen gerade, wo es um ja, das Sichtbare, das Optische und das Hermachen äh, geht, dass sie diese Schiene auch gut ausspielen.
4: gibt's auch tonnenweise. Gibt auch, vor allem wenn die Richtung Fotografie generell gehen oder wenn die, sag ich mal, Gestaltung auf ihre eigene Wohnung oder auf ihre Klamotten oder sowas ausdehnen, dann ist das auch genau so. Und da gibt es natürlich, da kommen auch super Sachen raus. Das habe ich auch immer beneidet früher, dass die künstlerischeren Designer, ich bin ein problemlöserischer Designer. Also das, äh, ich glaube, das ist so der die groben Kategorien, in die du Gestalter so äh, einsortieren kannst. Also ich glaube, Aha. ich bin vielleicht, ich sag mal, dem Sebastian näher äh, als Coder, ähm, so dass man quasi in Problemlösungen denkt, weil Sebastian ist ja, wenn er Studio Link baut, auch ein Designer. Er macht halt den Code meistens. So, es gibt auch Grafik, aber er macht es eigentlich in Code, aber es ist ja auch eine gestalterische Arbeit. Wie baue ich dieses Produkt? Welche Anforderungen hat das? Was möchte ich erreichen? Wie löse ich Fehler? Wie löse ich Probleme? So, und das ist für mich, ich bin auch jemand, der geht zu einem Kunden und, also Martin, wenn du jetzt eine Visitenkarte oder ein Corporate Design bräuchtest, also mhm. ein Logo und äh, mhm. sag mal Briefbogen, Visitenkarten, eine Homepage, und das müsste alles irgendwie zusammenpassen und es müsste dir entsprechen, dann wäre jetzt so eine Qualifikation, die ich so mitbringe, mit dir ein Gespräch darüber zu führen, bis ich verstanden habe, wie du so tickst, in welche Richtung du so möchtest, äh, wie du dich vielleicht abgrenzt von deinen Konkurrenten oder Mitbewerbern und ähm, oder wie du dich einfach selber darstellen möchtest, auch wenn du keine Firma bist als Person. Und wenn ich das verstanden mhm. habe, würde ich dir dann vielleicht so zwei, drei Stilmittel vorschlagen. Sage ich zum Beispiel, guck mal, das könnte so Richtung Bauhaus gehen oder magst du mehr so ein 70er Design oder sehr klassisch. Und dann könnte ich dir zwei, drei so Sachen zeigen und dann würdest du sagen, das hier entspricht mir nur mit anderer Farbe und dann weiß ich quasi analytisch die Parameter, die ich dafür brauche, welche Schriften benutze ich, also der typografische Teil oder welche, wie müssten wir Fotos schießen, wenn wir sie schießen müssen, damit sie zu dem passen, was ich von dir verstanden habe und ähm, wie würde ich das alles zusammenfügen, welche Stimmung müsste da entstehen und ich weiß dann sozusagen die Einzelteile, wie so Lego-Bausteine, die ich dafür aus dem Kasten ziehen muss, um dir das zu bauen. Aber das heißt, ich muss mich sehr stark in dich reinversetzen. Das ist so ein, sag ich mal, empathischer Skill, so ein Analysethema. Mm, bis ich mm. und das gilt auch für eine Firma eigentlich genau wie für eine Person. Deswegen äh, mm, mein erster Satz eigentlich immer ist, wenn mich jemand kontaktiert: Okay, gerne, aber ich rede nur mit Entscheidern, weil irgendwie <lacht> die, die Nachbarin des Sekretärs vom Chef oder so, ähm, mit denen zwei Monate rumzumachen und dann festzustellen. Dass der Chef aber sagt, ja nee, grün mag ich aber gar nicht, blau ist meine Lieblingsfarbe, das bringt halt nichts. Das ist komplette Zeitverschwendung. Also deswegen, äh, Chefs kennen ihre Firma, wissen wohin die will und dann ist immer so die Sache mit Entscheidern reden. Aber das ist eine relativ ja, analytische Arbeit, keine ja. freikünstlerische. Deswegen... Ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen an
1: ein Gespräch, hier im Haus, in dem ich wohne, ist ein Fotograf mit eigenem Fotostudio und als ich mal so ein bisschen mit ihm geredet habe, habe ich auch gedacht, ja hier Fotograf, ne, frei, freier Geist und Künstler und so weiter, sagt er, nö, ne, ich bin ein ganz normaler <lacht> Produktfotograf, also klar, bei mir kannst du ja auch Hochzeitsfotos machen lassen, aber ähm, ich bin, ich laufe auch in der Freizeit nicht rum und versuche jetzt das tollste Motiv zu finden, nö, äh, das ist meine Arbeit. Ähm, das mache ich auch solide, aber ich will jetzt auch nicht das tollste Motiv der Welt schaffen oder so. Hm. Natürlich freut er sich, wenn er mal, ein, also hatte er einige Zeit lang ein sehr schönes Porträt im, im Fenster hängen. Und das das war das, also da bin ich oft vorstehen geblieben und habe es mir einfach nur angeguckt, weil das mich irgendwie angesprochen hat. Ich weiß gar nicht warum, aber das irgendwas war in dem Bild, wo ich dann dachte, wow, da hat er genau den richtigen Kern getroffen oder so. Mhm. Aber das ist nicht, das hat er von, von sich aus auch so ein bisschen von sich gewesen. Ich fühle mich gerade sehr erinnert, dass du sagst, ja, nee, also ich habe einen Baukasten und ähm, diesen Baukasten erweitere ich jetzt auch gar nicht so sehr. Also es geht gar nicht darum, jetzt da äh, noch irgendwie außergewöhnlichere Schriften zu erfinden oder irgendwas, sondern ich nehme das, was da ist und kombiniere das eigentlich geschickt. Ja, genau, wie Sebastian das mit Studiolink ja auch gemacht hat.
4: Ja, also es gibt natürlich Bereiche zum Spielen. Da komme ich aber dann eher, äh, das ist weniger mein Alltagsarbeitskram, sondern zum Beispiel die Band. Weil natürlich in dem Moment, wo du als Grafiker oder Designer in einer Band bist, gibt es natürlich <lacht> unendlich Kram, den du frei gestalten kannst. Vom Bandlogo, die Bandfotos natürlich, die Homepage, Videos, äh, Musikvideo ist ein Riesenbereich. Ähm, also, das heißt, abgesehen vom Musikalischen braucht eine Band ja immer eigentlich ein firmenmäßig professionelles Corporate Design. Also muss der Instagram-Kanal muss ja passen zu dem Musikvideo und so. Oder Bühnenoutfit zum Beispiel. Ne? Wie gestaltest du die Bühne? Wie sieht dein Backdrop aus? Also das ist dieses große Banner, was oft hinter dem Schlagzeug hängt. Äh, also ich habe so eine klassische Metal-Band, sprich fünf Menschen, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang. Ähm, klassische Rockband sozusagen. Und dann sieht unsere Bühne eben auch entsprechend aus. Und wir haben dann noch so side -Fills. Also das sind so, wie heißen die Dinger, äh, diese... Displays, die man so ausrollen kann, die man auch auf Messen so sieht. Lars, kennt ihr die? Dein, dein Stichwort?
2: Uh, Roll-Ups.
4: Roll-Up-Displays, genau. Also ne, wir haben dann so Rollups links und rechts und die haben natürlich dann optisch mit dem Plattencover zu tun und insgesamt auch mit dem, was hinten auf der Bühne ist, unser Logo in groß und der ganze Look passt natürlich zusammen. Also da kann ich aber dann halt auch machen, was ich will. Da kann ich eben für eine Logogestaltung auch einfach mal drei Monate verbrennen, bis es mir wirklich, wirklich, wirklich gefällt. Und den Bereich gibt es definitiv auch, aber das ist weniger der Arbeitsalltag. Arbeitsalltag ist mehr so, ja Herr Aziz, können Sie bitte mal von der Anzeige, wo wir den Consultant suchen, die vier Zeilen Text ändern und das PDF nochmal auf die Homepage laden. So, da ist jetzt nicht ne, freies Spielen angesagt. Okay, Und wenn du damit äh, Comic Sans ankommst, ähm, wird wahrscheinlich auch nur müde gelächelt. Ich glaube, die verstehen den Gag nicht meistens. <lacht> <lacht> ja. okay.
1: Hm. Aber ähm, ich hatte mir hier als Frage notiert, tatsächlich, ähm, weil du gerade auch sagtest, der Chef mag grün lieber als äh, als als blau und du hast die jetzt die, die die ganze Arbeit auf blau ausgerichtet und dann stellst du im letzten Augenblick fest, nee, geht doch nicht. Wie kommt man denn eigentlich zu so einer Farbfestlegung? Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, wie legt man Farben fest? Telekom verbinde ich mit Magenta und den ADAC hm. mit den gelben Engeln. Ja, das, die haben also eine feste Farbzuweisung, aber wie 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 sind wie haben die das? irgendwann gemacht.
4: Kannst du dir also, das vorstellen? Ja, ähm, es gibt natürlich, also als das mit der Telekom kam, da war ich ja auch ziemlich jung, also als die Post auf die Telekom geschwenkt wurde, wann war das? 80er Jahre oder so. Ähm, Wahrscheinlich. Das ja, also es ist lange her, da habe ich auch gedacht, wie, was, dieses Pink, sehr komisch und sowas. Und später, als ich dann gelernt habe, wie Drucktechnik funktioniert, ja, ja, das ist schon der Unterschied, magenta oder pink. Ähm, die Wahrnehmung ist ja erstmal, dass es irgendwie rosa. So, magenta ist ja kein ja, genau. Otto-Normal-Menschchen kennt, sondern das ist etwas, äh, wenn man mit Offset-Druck zu tun hat oder auch wenn man den Drucker, den Farbdrucker zu Hause sich anguckt, dann hat man ja immer diese vierfarbigen Patronen, zyan, magenta. Genau, gelb und schwarz. Und das sind YMCA. nämlich die vier Farben. Äh, CMYK. CMYK ähnlich. <lacht> genau. <lacht> YMCA waren die Gay-Singer aus, weiß ich nicht mehr wo. Ähm, genau, also aber du hast CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow und K. Alle fragen sich mal wieso K? Es ist das doch Black. Nee, es ist Key-Color, Kontrastfarbe sozusagen. Äh, weil es ist kein sattes, reines Schwarz, sondern es macht nur die anderen Farben dunkler. Also auf jeden Fall mischst du dir alle Farben in Rastern aus diesem äh, aus diesen vier Farben zusammen und äh, jeder oder jede, die das mal sehen möchte, nehme sich eine Lupe und gucke mal auf ein Magazincover drauf. Da sieht man dann diese kleinen Rasterpunkte, wie bei schwarz-weißen Zeitungen auch. Ähm, ja, und dann haben wir also diese Farben und jetzt ist das so, wenn du ein so großer Konzern bist wie die Telekom ähm, und gerade zu dem Zeitpunkt, als die sich eine Farbe aussuchen mussten, dann hast du dann sehr, sehr viele Druckprodukte, also wirklich sehr viele. Wenn du dir eine Sonderfarbe aussuchst, die nicht cool darstellbar ist durch diese vier Farben, also zum Beispiel meine Band hat als äh, Signalfarbe oder als, als Hausfarbe, wie man das nennt, Neongrün, aber eine Neonfarbe kannst du auf bestimmten Papier sehr schwer drucken. Du musst jedes Mal wirklich bei jeder Anzeige in einer Zeitung musst du sie durch ein nicht so neonfarbiges Grün ersetzen, weil in den Zeitungen kannst du keine Neonfarben benutzen, die tun es nicht auf dem Papier. Immer, überall bist du quasi das fünfte Rad am Wagen oder du hast so ein, weißt du, du musst einen extra Preis bezahlen, weil genau. es besonders ja. aufwendig ist. Du kannst es nicht mit anderen Sachen zusammendrucken, sondern es ist immer eine Extrawurst. Deswegen ja. ist zum Beispiel ein Neongrün für so eine Telekom eine sehr schlechte Idee. Äh, damals ist es aber so, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz hast du immer in der Druckmaschine. Das heißt, wenn du dir jetzt überlegst, hey, weißt du, was richtig smart wäre, wenn wir sehr viele Druckprodukte haben und wir wollen sie günstig herstellen lassen, dann nehmen wir noch nicht mal eine Mischfarbe aus diesem Cyan, Magenta, Gelb und Ach. Schwarz, wir nehmen nur eine davon. Und dann, wow. Gelb ist zu hell, Gelb auf Weiß siehst du nicht. Also ja, ist, Der ADAC hat die schon, genau. Nee, nee, das ist ein Mischgelb. Das ist keine Gelb. Ja, das kann man kaum erkennen. Ja. Ne? ja, genau. Und diese Farben sind lasierend, also das heißt halb transparent. Du hast also ein transparentes, helles Gelb auf weißem Papier, das wäre jetzt keine besonders coole Farbe. Dann bleibt nee. also nur schwarz, das ist natürlich, hast du eh als Schriftfarbe und ist relativ boring. Und dann hast du Zyan, was halt äh, sehr bläulich, also sieht eigentlich mehr nach blau aus. Ähm, hm. Oder eben Magenta. Und jetzt habe ich mir gedacht, guck mal, die waren so ein Staatsunternehmen. Ich kann mir das jetzt nur so herleiten. ne? Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt auf den privaten Markt und wir müssen uns da von Anfang an absolut etablieren. Jeder muss wissen, was diese Telekom ist. Ich meine, die haben ja so viel Werbung geschaltet, die haben sich ja wirklich ja. laut gemacht. so. Und dann haben die halt gesagt, komm, dann gehen wir... Let's go bold, ne? Seid mal, lass mal mutig sein. Wir machen nicht das brave Blau wie, was weiß ich, die Deutsche Bank oder sowas. So Blau ist immer so die, die Farbe, so Banken und Ingenieure und sowas. Die nehmen immer Blau, weil das tut keinem weh. Aber wenn du laut sein willst, dann brauchst du halt ein bisschen was mit Pep. Und dann haben die sich halt die Mischung rausgesucht, sowohl eine sehr konservative Schrift zu wählen, also dieses Serifentee, was man von der Telekom kennt, als auch trotzdem Magenta zu gehen. Und natürlich muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, das waren so die 80er, da waren diese CMYK-Farben äh, sowieso sehr in. Also 80er-Look ist stark geprägt von diesem Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz, auch in der, weiß nicht, Pop-Videos oder wenn man sich Nena-Cover oder sowas anguckt, dann sieht man das. Das ist also so auch, es ist aus der Mode der Zeit stammend, aber es ist denen sicherlich sehr zugute gekommen bei allen Druckprodukten. Weil sie mussten quasi keine Sonderfarben irgendwo benutzen und sie mussten noch nicht mal häufig auch nur vierfarbig drucken, sie konnten nur zweifarbig drucken, nämlich schwarz und magenta. Also ah, ich ja. denke mal, das ist so meine Herleitung, das hat da haben die sicherlich ja. sehr viel von profitiert. Ähm, warum aber sich dann ADAC irgendwann für gelb entschieden hat, ob das jetzt auf der Straße natürlich eine Farbe ist, die relativ gut funktioniert, also dunkelblaue Autos, hätte ich denen jetzt auch nicht geraten, ne? sondern die wollen ja sichtbar sein, <lacht> auch auf ja. der Autobahn mit Blinklicht und so. Da hätte ich also auch eine Signalfarbe in irgendeiner Form genommen. Ja, und ähm, ich nehme an, also so diskutiert man das eigentlich dann mit jedem Einzelnen durch. So, warum, so also was würde dir entsprechen? Was entspricht deinem Zweck? Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, ich habe mein Diplom war, ein bestimmtes Projekt, was auf der Bootmesse in Düsseldorf ausgestellt hat. Die Boot ist die größte Messe für Boot- und Schiffskram der Welt, soweit ich weiß. Und wir hatten da so einen 500 Quadratmeter Stand. Ich glaube, es war auch so der größte Stand, aber der war voller Kunstprojekte. Kunstprojekte an sich sind relativ bunt. Die Bootmesse an sich ist voller dunkelblauer Anker und typischer Meeressymbole. Jetzt habe ich gedacht, jetzt hast du da auf die, in diesem Meer von Ankern, hast du jetzt so einen Kunststand, der aus relativ bunten Sachen besteht. Wie machst du ein Corporate Design, was sich davon noch absetzt? Also wenn ich so eine Broschüre mache, da sind 50 Kunstprojekte drin und ich will irgendeine Leitlinie geben, die sozusagen so einen Regenschirm über das ganze Ding spannt oder so einen Schirm aufspannt. Und dann habe ich damals zum Beispiel äh, Neon Pink, also es ist kein Magenta, sondern Leucht-, Leuchtfarbe, als wie eine Boje in diesem Meer halt genommen. Das heißt, ich hatte eigentlich weißes Papier, überall waren Fotos von Kunstprojekten, die hatten ihre normale Farbigkeit und am Rand waren überall so neonfarbige, äh, Vierecke oder Kleckse, wenn du so willst und das hat sich halt genug abgesetzt von den Kunstprojekten, es hat sich auf diesem Messestand genug abgesetzt von allem anderen auf der Messe, eben wie so eine Boje und ich ja, fand Pink ja. war nie eine Farbe die mir gefallen hat, aber in dieser Arbeit des Diploms war mir halt klar geworden, funktionell ich brauche etwas, was sich von der Kunst absetzt was sich von der Messe absetzt und was funktioniert als Leitsystem, also wir haben da so Schilder aufgestellt und so weiter, es gab ein richtiges Leitsystem ja, und das war dann die Lösung. Also das hat halt super funktioniert. Aber es war nicht so, hey, ich finde Pink geil, lass mal nehmen. Manchmal ja, ist es aber auch nur das. das. Ja, das ist... Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt so
1: mein erster Gedanke gewesen, so dass man die Lieblingsfarbe bestimmt irgendwie, ja, wie hältst du es denn gerne und dann sagt man, no, ja, ach ja, so ein bisschen mehr als, äh, was weiß ich, Grüne oder so, aber äh, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, wo es wirklich äh, technische, funktionale Gründe hm. gibt und die ja auch, also die kann sogar ich leicht verstehen, über Geschmack lässt sich ja streiten, das ist eine ganz andere Frage, aber du hast da ja Argumente, die so nachvollziehbar sind, dass ich auch als ähm, dein Gegenüber gesagt hätte, ja Herr Aziz, machen sie es so. Finde ich genau richtig, kann ich verstehen, warum sie diesen Gedanken entwickeln.
4: Ähm, ja, und dann kommst du Ohne dass dahin, da jetzt Geschmack... Genau, es ist halt nicht so, ja, finde ich irgendwie cooler, nee, finde ich aber anders cooler. Das ist äh, auch gerade bei Schriftauswahl oder sowas wie Logo-Feintuning, äh, ein Logo ist vor allem funktionell. Also sprich, wenn du die Form einmal gefunden hast, musst du das noch sehr rund schleifen, weil das halt in ganz, ganz klein, irgendwie links oben auf der Homepage auf dem Mobiltelefon muss das funktionieren, dass du es lesen kannst, als auch riesengroß auf einer Hauswand als Flagge. Und das ist gar nicht so leicht herzustellen. Da musst du Linien, die dürfen nicht zu nah stehen, die dürfen nicht zu weit weg stehen. Lesbarkeit ist super wichtig. Da muss man sich mit Mikrotypografie beschäftigen, wann wir wie Texte oder Schriften erfassen. Also du musst schon diese ganzen Hintergründe kapiert haben. Äh, mein Prof von mir hat mal gesagt, ähm, ihr müsst diese ganzen Regeln kennen, um sie brechen zu können. Also man kann ja. das durchaus <lacht> an der einen oder anderen Stelle mal anders machen, aber man muss wissen warum. Und ob man sich damit halt mehr Probleme einhandelt, als ne, das, was man sich an Freiheit erkämpft. So, es gibt auch im Design, äh. das ist ganz schön, also ich habe jetzt hier so Lösungen beschrieben, aber es gibt ja auch sehr häufig nicht nur eine Lösung, eigentlich meistens. Wenn du drei gute Designer oder Designerinnen an ein Problem setzt, werden die eventuell drei gute Lösungen finden und dann entscheidet schon der Geschmack, so was entspricht mir mehr, wo fühle ich mich wohler. Ja, das kann auch sein, aber es muss auf jeden Fall erstmal technisch eine saubere Lösung sein, sonst hilft auch dein Geschmack nicht mehr. Ja. Also ich versuche das immer ah, zu trennen in den Gesprächen. So Geschmack ist wichtig, aber er darf halt nicht bestimmen über, ja, ich mache mir funktionell kaputt, wie Clemens gesagt hat. Ähm, das <lacht> bringt dann halt nichts mehr. ne? Also dann, ja, dann hast du es dem Geschmack entsprochen, aber es ist halt ein schlechtes Design, ne? weil es funktioniert nicht. Dann lassen die Leute sich einen Stempel herstellen und dann kommen sie bei dir an und sagen, ja, ich kann das ja gar nicht lesen, da läuft ja die Tinte, die Linien sind ja viel zu dünn. Dann sagst du, ja genau, habe ich ihnen gesagt. Wir brauchen fettere Linien im Logo. Also das versucht man natürlich zu verhindern, ja. das äh, kann ja. man ja argumentieren. Aber deswegen, das ist wirklich ein sehr, äh, also man muss schon sein Handwerk verstehen, was diese ganzen Gewerke angeht, Typografie und Logo und Farbsysteme. Da kommen auch lustige andere Sachen bei rum. Es gibt ein Buch von Eva Heller, wie Farben wirken. Und da beschreibt sie halt auch, wie unterschiedlich Farben geprägt sind, je nach sozialem Kontext oder nach gesellschaftlichem Kontext. Zum Beispiel Orange in Holland, so als Farbe des Königshauses <lacht> oder so, hat ja eine ganz ja. andere Bedeutung, als wenn du ein buddhistischer Mönch bist, Mönch bist zum Beispiel. Oder Grün als Farbe für uns ist so Natur, Fresh und sowas, aber es ist eine heilige Farbe in Saudi-Arabien die würdest du in bestimmten Kontexten nicht overusen wollen, weil das immer ein religiöser Hinweis wäre. Das so, also man muss immer auch. gucken. Bitte? Das Buch steht hier auch. Ja. Ah ja. Ja, hast du dich damit beschäftigt? Wie ist da deine...
2: Grundsätzlich, also es ist, wenn ich mich recht erinnere, ist das Buch, werden eben Farben vorgestellt und wie die Farben assoziiert werden, auch sehr viel. Ne? Zum Beispiel... Mhm dunkle Farben und so weiter, womit Menschen das eben auch verbinden und so weiter. Ich fand das sehr interessant, da mal durchzugehen.
4: Mhm. Ach, da standen Sachen drin, da habe ich echt auch große Augen gemacht. Dieses Rosa ist ja so die Mädchenfarbe und Himmelblau ist ja so die äh, Jungsfarbe und dass das Anfang des letzten Jahrhunderts, also 20. Umgekehrt. Jahrhundert, <lacht> was umgekehrt, genauso wie Hochzeitsfarben auch, das war mal schwarz und dann wieder weiß und dann wieder schwarz und dann wieder weiß und Es so. war je nach Kontext einfach was ganz anderes. Das ist äh, schon abgefahren. Sollte man halt eben auch wissen, wenn man gestaltet und sich in so einen anderen Kontext reinbewegt. Also würde ich jetzt für einen saudischen Kunden zum Beispiel ein Projekt machen, dann würde ich sowas zumindest hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kulturkreise sind natürlich wichtig. Sebastian, hast du daran gedacht, dass du äh, Studio Link äh, nach Holland oder nach Niederlande verkaufen möchtest?
3: Wegen dem Orange? Hm. Naja, das kam ja durch die Box, das hatten wir ja schon in einer Folge mal so ein bisschen aufgeklärt, ähm, die ja dann, wo, wo es keine so große Farbauswahl, also so ein nüchternes Schwarz gab es halt und dann gab es hier ein Orange und so ist das orange kleben geblieben am Projekt.
4: <lacht> ich finde es gut, einen schönen Kontrast, auch mit diesem nicht ganz Schwarz, sondern dieses Grau, was du als Hintergrund hast, hat mir sofort gefallen. Ach, hast du das gar nicht gemacht? Ich? Nö.
0: Ah,
1: dachte...
3: Nö, nö, nö. Das war Ach, das der das Sven Graforama.
1: Ach, der Graforama, oh, ja, natürlich, klar. Okay, der andere, der andere Podcast-Designer sozusagen. Ähm, Malik, hast du irgendein Beispiel, wo du sagen würdest, das ist irgendein, ähm, ein, ein Branding, ein Logo äh, einer, einer uns bekannten Marke, die über Jahre so stabil ist, dass sie uns so eingeprägt ist, dass wir gar nicht anders können, als wenn wir dieses Symbol sehen, sofort wissen, worum es geht. Gibt es da irgendwie so Beispiele
4: aus eurer Branche, die so so augenfällig sind? Ja, klar, tausende. Also ich, McDonalds, äh, BMW oder Mercedes-Stern zum Beispiel, Apple-Logo, okay. Also Mercedes das, Stern. Ist ja unendlich. Okay. Interessanterweise übrigens die abgehangenen Logos, würde ich sagen. Also Apple ist ein ganz gutes Beispiel, weil das erste Apple-Logo war auch noch so aus logotechnischer Sicht kompletter Schrott. Also das war halt so eine äh, so eine, nicht, das war keine Zeichnung, sondern so ein, wie heißt das, dieser Stempeldruck äh, Name vergessen ähm, von Newton, der unter einem Baum sitzt und oben drüber ist der Apfel, der ihm dann wohl irgendwie auf den Kopf gefallen ist oder so. viel ja. zu komplex, viel Furchtbar. zu komplex. Genau, und danach haben sie es dann irgendwann reduziert äh, und dann gab es mehr diesen Apfel, den man so kennt, aber dann auch noch so mit Regenbogenfarben drin, was für die Reproduktion auch immer anstrengend ist. Und dann haben sie das reduziert auf äh, eine Farbe und dann irgendwie dieses 3D-Look mit so einem Plastik-Shiny und so weiter. Und jetzt ist es halt in seiner reinsten Form sozusagen der Apfel. Aber Apple ist halt, ich glaube, 44 Jahre alt. Ähm, genauso Mercedes zum Beispiel oder solche Firmen. Wenn man sich die Iterationen der Logos ansieht, ist es auch oft so, dass die am Anfang das Produkt beschreiben wollten, was nicht unbedingt bei einem Logo äh, Sinn machen kann. Also es kann manchmal so sein, aber oft geht es geht's eigentlich um Wiedererkennbarkeit und Reduktion. Mhm. Also es muss simpel sein und ich muss es wiedererkennen und eindeutig unterscheiden können von allen anderen. So wie bei Buchstaben auch. Also ich muss ein W unterscheiden können von einem A. Es ist äh, Und dafür muss es auf seine grundsätzliche Form zurückgeführt werden. Je schnörkeliger und frickeliger das ist, desto komplexer wird das, das dann zu erkennen. Ja, und bei den Logos ist halt auch so. Deswegen, die ikonischen Logos sind eigentlich immer die ganz, ganz schlichten und auch wenn die relativ simpel angefangen haben, haben die nach zehn Jahren, sind die dann noch mal simpler geworden. Auch so Deutsche Bank zum Beispiel, Es ist nur so ein Viereck mit so einem Slash drin sozusagen, was, wenn ja. man sich so Aktienkurse geht natürlich nach oben ja. und so, hat eine Dynamik, okay. ist aber super stabil, weil halt so ein fettes Viereck einfach, ja. Also da gibt es so Sachen, ähm, ich denke mal, wenn man sich umguckt, sämtliche Marken von Firmen, die es schon länger gibt, werden ungefähr Nike. Ne? Die, die Dinger werden, die spielen oh, alle in der Kategorie mit. Ja. ja, dieser Swoosh von Nike zum Beispiel. Ja, ja auf jeden ah. Fall. Aber die haben sich dann
1: äh, über die Jahre entwickelt, aber eigentlich im Kern sind sie sich treu geblieben, also so im Detail, wenn du sagst, so 3D-Effekte kommen dazu oder vielleicht hier nochmal ein Strich breiter oder dünner, je nachdem, äh, um, um es jetzt zu äh, schärfen oder leichter verarbeitbar zu machen oder wie auch immer, ähm, aber das ist schon so eine Evolution eigentlich, also ich frage deswegen, weil ähm, üblicherweise ich arbeite, schon, ja. ich da wo ich arbeite, gibt es ein sehr, sehr schlichtes Logo. Das ist so ein, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Flügelrad. Und da steht einfach der Name der Firma daneben, der Universität in dem Fall. Und äh, vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, wollte mal die neue äh, Öffentlichkeitsarbeit sagte, ja, das ist ja jetzt so in die Jahre gekommen, wir wollen da jetzt mal was anderes machen. Und dann hatten sie schon die ersten Entwürfe, äh, die nicht mehr dieses runde Logo hatten, sondern mehr sowas Eckiges oder so. Und äh, die Abteilung war irgendwie total begeistert von ihrer Idee, aber das ist an der Universitätsöffentlichkeit abgeprallt. <lacht> also, es gab eine komplette äh, äh, Ignoranz äh, und es ist, also keiner hat sich. Keiner mochte sich von diesem althergebrachten, wenn auch vielleicht ein bisschen na, piefigen äh, Logo lösen. Also das ist Rebranding, was sie da irgendwie so im Kopf hatten, ne, wir machen mal alles neu und äh, wir schalten den ganzen alten Kram weg und wir, äh, die Zukunft ist wichtig. Ähm, das hat der ganze Laden nicht mitgemacht. Fand ich total mhm. faszinierend, aber
4: die der, der Schritt war auch einfach viel zu groß. Ja, da hätte denke ich auch gedacht, ich fehlte mein, die Analyse vorher. Ja, also nämlich zu verstehen, machen wir ein leichtes Redesign. Also weil man kann, habe ich auch schon öfter gemacht, man kann durchaus Designs refreshen. Also ohne den mhm. alten weh zu tun, aber es trotzdem aus den 90ern vielleicht mal so in die 2020er holen. Das geht schon. <lacht> ne, das ist dann so, da musst du schon behutsam vorgehen. Ähm, ich hab da mal, äh, da durfte ich mal bei... Faktor Design in Hamburg äh, war ich mal nachmittags zu Besuch, weil ein Freund von mir da gearbeitet hat, die haben damals C&A Rebranding gemacht, ist lange her schon und das war, erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als C&A so Kino Werbespots hatte und so, so sehr aufsehenerregende mit toller Popmusik, die dann auch so Hits wurden und sowas, Leute, ich die, die den mit der Flüstertüte, äh, weiß ich gar nicht mehr. Also ist auf jeden ja, Fall auch das schon ein ja Schlussverkauf bei
1: CA. Ab
4: Montag alles billiger. Ach so, nee, nee. So also völlig <lacht> also so künstlerisch. Okay, äh, nee. Leute, nee, Es waren so Leute äh, in abgefahrener Zirkusmontur auf einem Dampfzug, der irgendwie durch so eine spanische Landschaft fuhr und sehr, sehr Ach. künstlerisch. Also super. Ein Ach, Professor aha. von mir hat damals die Clips gemacht. Ähm, und da, Faktor Design haben auf jeden Fall ähm, genau dieses piefige alte CA-Logo Eben modernisiert, ohne auch nur eine Hausfrau zu verschrecken, die dort immer ihre Kittel, Kittelschürze gekauft hat. Und mhm. das, äh, da gab es ein äh, Designhandbuch dazu, das war sicher, also wie so ein, für die, die es noch kennen, wie so ein Telefonbuch. Also ich sag mal, irgendwie so drei Finger-dickes Designhandbuch für jede Untermarke, Palomino oder wie die alle hießen, ähm, für jede geschäftliche äh, Korrespondenz, jeder, also jedes Tag, was du, wie heißen die, so Kleiderschildchen, so diese Schildchen, die an den Kleidern ja, ja. dran, wirklich alles komplett durchdesignt, nach dem Logo-Redesign, neue Schriften, aber behutsam. Es war jederzeit wieder zu erkennen, aber es sah irgendwie frischer, moderner aus. Und das ist dann schon die Kunst, also eines so ein, so ein Redesign zu machen. Was witzigerweise, ähm, das habe ich bei dem Bahnlogo von dB, ne, Deutsche Bahn, mhm. ähm, da hat die haben das auch mal gemacht, die haben das simplifiziert und dann ging halt so rum, ja, das Bahn-Redesign hat irgendwie, weiß nicht, 10 Millionen Mark gekostet. Ja. Und wofür denn? Damit das Logo so ein genau. bisschen einen Rand weniger hat und so. Ja, okay, das habe ich damals auch gedacht. Aber in dem Moment, wo du in dem Business arbeitest, weißt du halt, okay, die hatten wahrscheinlich. Ich sage mal 13.000 verschiedene Varianten von Dokumenten und das Logo, was auf all denen funktionieren muss und was vielleicht auch in das Internetzeitalter transportiert werden musste, ist nur eine kleine Komponente von dem gesamten Redesign. Da geht es dann um jedes Formular und um jede, jedes Übergabeprotokoll zwischen Lokführenden und die, all so ein Kram. Das sind dann, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, 1000 Mannstunden, warum heißt das nicht Mannstunden, Menschstunden Arbeit da reingeflossen äh, pro Monat einfach nur für ein Jahr. So, also das heißt, die Kosten sind nicht, das Logo hat einen Rand weniger, sondern das ist so ein Ausgangspunkt von wir, wie simplifizieren und modernisieren wir den gesamten Look. Und da ist das Logo natürlich wichtig, aber es ist nicht nur das Logo. Mhm. Okay, jetzt hier so Design-Exkurs ja, ja. wahrscheinlich.
1: Äh, ja, da fällt mir noch äh, das, äh, das äh, der Fall Jägermeister ein. Ich kenne Jägermeister als äh, Getränk von etwas, äh, pf, was weiß ich, verknöcherten Herren, so Tiefisch, <lacht> als, ja. ja, und irgendwie habe ich dann mitbekommen, das ist ein Szenegetränk geworden, man trinkt das in Clubs. Mhm. Wie haben sie das denn geschafft? Wie sind ja, die denn aus diesen, aus diesen gutbürgerlichen, aus diesen gutbürgerlichen äh, Wirtshausstuben
4: in 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 die in, in die Jugend? Also, du weißt es? Ich weiß, nicht. Ähm, ich weiß es nicht in dem konkreten Fall, aber ich wette, ich würde sofort wetten. Ich wette, wenn man jetzt im Netz sucht, gibt es ein altes Jägermeister-Logo, was halt irgendwie mehr gezeichnet, mehr piefig, mehr handgemacht aussieht und es gibt ein neues Jägermeister-Logo, was sie irgendwie vektorisiert, reduziert, schlichter gemacht haben, mit einer knalligeren Farbe, würde ich sagen, weil sie das Orange sehr als Leuchtfarbe benutzen. Äh, und dann wette ich auch, sie haben eine neue Führung bekommen, die wusste oder deren Aufgabe war, äh, unbedingt äh, die wegsterbenden alten Herren sozusagen als Hauptzielgruppe abzulösen durch irgendeine neue. Und dann haben sie diese Person oder diesen Kreis von Personen machen lassen. Sie haben denen Geld und Zeit gegeben, äh, Ideen zu finden, wie man das wieder hip macht. Und dann haben sie wahrscheinlich sowas wie Promo-Teams in Discos geschickt und auf Festivals sieht man die immer und irgendwelche mhm. Mixgetränk-Contests und was weiß ich, alles was junge Leute anspricht, und das haben sie dann einfach, kaum machst du es zehn Jahre schon, nimmst die Leute halt auch wahr. Und dann wird der Umsatz einfach gezeigt haben, dass das funktioniert. Ähm, es ist eigentlich, bei Marken ist es wie bei Code. Äh, kann Sebastian mich ja gerne korrigieren, aber I Code hat eigentlich nur zwei Stufen, habe ich mal irgendwo gehört. Da, wo du noch Features hinzufügst und da, wo du einen Rewrite machst, weil du einen Ballast an Features hast. Weil du alles irgendwie nochmal neu gerade ziehen musst. Und ist das so, Sebastian?
3: So. ja, neu gerade ziehen, also ein Rewrite ist eigentlich immer dann interessant, weil die erste Version ist meistens nie, die funktioniert, das ist ja bei Künstlern und so weiter auch so äh, eigentlich üblich, ne? also wenn du irgendeinen Song writest, dann wird das wahrscheinlich der erste Entwurf auch erstmal oder die ersten Entwürfe in die Tonne gehen, äh, bis dann ein Entwurf wahrscheinlich dabei ist, der dir gefällt oder so und, ähm, das äh, muss man aber auch erstmal verstehen, also das ist, glaube ich, so die erste Hürde als äh, Programmierer oder Programmiererin zu Verstehen, dass der erste Entwurf nie gut ist und dass man quasi immer wieder drüber iterieren muss, bis er dann besser wird. Und ähm, dann, man, man verdenkt, man denkt einfach meistens viel zu kompliziert und es geht eigentlich einfacher und deswegen ist auch Testing so wichtig. Aber jetzt schweifen wir ab. Also, da könnte man jetzt noch sehr lange drüber. Gehen.
4: Abschweifen ist ja erlaubt, auch ausdrücklich ja. erlaubt. Ja, äh, ich sehe gerade. Ähm Ah ja, Lars hat gerade den äh, Wandel der Markenführung von Jägermeister hier reingepostet. Und wenn ich hier so ah. drüber fliege, ist es genau, was ich beschrieben habe. <lacht> Zielgruppe war 55 plus, äh, die starben langsam weg, äh, so und so. Dann wurde neue Ausrichtung der, Ma äh, der Marke, demografischer Wandel, Verwenderschaft schrumpfte zunehmend und dann Lifestyle, dann haben sie äh, neue Attribute äh, definiert, Authentisch, selbstbewusst, wild, kantig. Und dann haben sie äh, diesen Hirsch beibehalten, das Orange beibehalten und so weiter und haben äh, sich auf die neue Zielgruppe 18 bis 39 zubewegt und äh, über den Distributionsweg der Gastronomie, das war wohl vorher auch nicht so. Ja, Sky, kann man hier mal so... Das ist auch so lustig. Manchmal kann man echt so von außen, wenn man die Prozesse so ein bisschen kennt, das kennt ihr ja sicherlich auch von euren Berufen, ähm, man guckt so von außen auf irgendeine andere Firma, die irgendeinen Prozess durchgemacht hat, den man sehr genau kennt und man guckt da so ja. von außen drauf und sagt, ja, ja, die haben gerade SAP eingeführt ich weiß schon, <lacht> <lacht> ist der, der Schmerz, den kenne ich. Oder auch, den kenn ich auch. oder auch, hey, sie haben sehr erfolgreich gerade Zöpfe abgeschnitten. Ich hatte zum Beispiel jahrelang ging ich an so Coca-Cola-Dosen vorbei, also irgendwie im ich kaufe die so nicht, aber ich sah die immer, oder Pepsi Pepsi war das. Und das war übervoll. Du hast diese Dose und da gibt's es dieses, ähm, muss ich euch gleich noch sagen, dieses großartige Video, wenn Microsoft die iPod-Packung designt hätte. Das ist was, was ich auch, <lacht> auch auf Kunden zeige, wenn die zu viel auf so eine Packung packen wollen. Das, das müssen wir mal raussuchen. Äh, Lars, kannst du parallel mal bei YouTube gucken? iPod, äh, Microsoft Design? findest du Ich bin schon dabei, klar. Ja, danke. <lacht> und dann, also das ist dann so, und dann diese Pepsi-Packung, da war halt, da stand überall was drauf, was da jetzt drin ist und für wen das ist und welches Gewinnspiel. Und ich dachte, das ist ein einziger Schrott. Es ist so zu viele Features dran gepappt und verwässert halt das Produkt. Und irgendwann gehe ich hier irgendwie durch einen lokalen Supermarkt guck so nach links und denke, nein, sie haben es endlich gemacht und sehe halt so eine ganz simple Pepsi-Dose, wo man auch nur im Anschnitt, ich glaube nur das Pepsi-Logo sieht und sonst irgendwie nix, nur irgendwie so eine Andeutung der Schrift und alles leer. Und ich dachte so, geil. Und ich wette, die haben eine neue Führung bekommen, die haben irgendwie ein neues Design-Department eingesetzt, der hat alte Zöpfe abgeschnitten oder die. Und dann... Ich wüsste so gern die Story, wie es zu diesem Redesign gekommen ist, aber es ist Aha. immer das Gleiche. Es ist einfach immer das Gleiche. Es gibt einen Generationenwechsel und dann versteht jemand, wie man das Ding verjüngt. Und dann lassen sie, dann schneiden sie wieder alles ab. Und in den nächsten zehn Jahren werden wir beobachten, wie die Pepsi-Dose wieder voller wird von irgendeinem Kram, den man dran klatscht, weil jetzt Guarana rein muss oder so, und dann steht das da groß. <lacht> und äh, dann werden wieder alle äh, feststellen: so, hm, und dann kommt wieder einer und schneidet ab. Meinst du, es müssen immer neue Leute sein? Du hast jetzt schon zum
1: zweiten Mal gesagt, ja, dann die haben die neue Leute bek bekommen und so weiter. Äh, müssen das?
4: Äh, ist das also? Ist das so Personengebunden irgendwie? Wie oft erlebst du Menschen, die so richtig Change of Heart haben? Weißt du, wir haben das jetzt zehn Jahre so gemacht, aber ich glaube, wir müssen mal so richtig neu. Weißt du, neue Besen kehren gut, das kann auch sein, dass da wirklich jemand mal hingegangen ja. ist und die Erkenntnis hat, aber wenn die die letzten zehn Jahre schon nicht dieses Gestaltungsgespür hatten, warum das falsch ist, was man da die ganze Zeit fabriziert, wo sollen sie es dann auf einmal hernehmen?
0: Ja,
1: also, also
4: ein sehr kluger Mensch sagte mal zu dem Argument, neue Besen
1: kehren gut, aber die Alten kennen die schmutzigen Ecken.
4: <lacht> ja, ich würde sagen, die sind so offensichtlich bei manchen Sachen. Ja, also ich, ich wünsche es denen auch, dass sie selber plötzlich die Erkenntnis haben und dass sie sagen, wisst ihr was, wir hatten jetzt so ein cooles Einkommensjahr oder so ein schlechtes Einkommensjahr, wir machen jetzt mal alles neu. Aber meistens, meine Erfahrung ist, da ist die Angst viel größer. Du zeigst denen, also die kommen zu dir und sagen, ich hätte gern alles irgendwie geil und schick und dann zeigst du ihnen die 100% anders als vorher Version. Also das, was sie dich eigentlich gebrieft haben und dann schrecken yeah. sie zusammen und dann gibt es zwei Arten von Leuten, die einen sagen, okay, ich hänge mir das jetzt mal zwei Tage an die Wand und gewöhne mich dran, das ist wichtig, mm -hmm. weil man mm -hmm. kennt das andere einfach schon wie seine eigenen Kinder, so man kennt das einfach und die dann sagen, jetzt bin ich damit warm geworden, es ist echt weird anders, aber ich, ich mag, wo es hingeht und es gibt die Leute, die halt sagen, nee, was, viel zu viel, auf gar keinen Fall und am Ende ist es so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, so, Mach das mit den Fähnchen.
1: <lacht> hm? Fähnchen? <lacht> diese, diese Die Fähnchen, da war, es gab so ein Werbeslogan, da sollte auch irgendwas erneuert werden, da heißt, saß so ein, so ein Team und dann ähm, sollte irgendeine ich glaub, eine Werbekampagne gemacht werden und dann waren zwei Leute, die sagen: lass uns das mit den Fähnchen machen. Also hatten sie so Papierfahnen, wo da stand dann irgendwie das Logo drauf und ähm, das waren die absoluten Konservativen, die also nichts anders machen wollten als ja. äh, bisher auch
4: immer. Genau. Also sage ich mal deswegen, wie ich am Anfang sagte, mein Tipp für angehende Designerinnen und Designer, ähm, dieses nur mit Entscheidern reden, das muss nicht Chef-Chef sein, aber es muss absolut eine Entscheiderin oder ein Entscheider sein, also wo man weiß, das Wort gilt, alles andere ist verbrannte Lebenszeit, einfach nicht machen, einfach sagen nein, lieber den Job abgeben, alles andere führt nur zu Frust, also deswegen... Das kann auch bei großen Konzernen die Unterabteilung so und so sein, aber es muss die entscheidende Person sein. Weil dann kann man diese Gespräche konstruktiv führen und dann merkt man eigentlich schon in der ersten Stunde Gespräch, ist da wirklich Wille zu einer Veränderung? Ähm, oder, also manchmal ist ja der Wunsch auch klar definiert, dass sie sagen, wir wollen keine wirklich große Veränderung, wir hätten gern ein leichtes Moody ja. sein. Das ist ja okay, aber dann wissen sie ja, ja wohin sie wollen. Äh, ja. Schwierig wird es bei diesem, wir wissen nicht, wohin wir wollen, wir wollen aber nichts ändern, aber alles muss neu. Das ist... Äh, ich wette gerade da draußen alle Designerinnen, Designer, die das jetzt hören, schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ja, genau, <lacht> die Clients from Hell. Das ist genau, das ist das ist das ist die Schwierigkeit auf der psychologischen Seite, mit der man irgendwie. Machst du denn? Machst du denn äh, im, im
1: überwiegenden äh, Teil diese ähm, grafischen und optischen Geschichten oder gerade wenn du so Webdesign machst, äh, legst du dann auch, äh, gehst du auch dahin und legst fest, wo jetzt welche Schaltfläche zum Beispiel hinkommt, weil das jetzt im ab test oder was auch immer äh, besser oder schlechter abgeschnitten hat oder so, Bist, machst du
4: sowas auch? Ja, das gehört alles dazu. Sebastian kann da ein Lied von singen, weil ich ihm immer dann schreibe, so hör mal hier, bei der Studio Link Standalone, wieso haben wir da eigentlich diese Tausenderstellen hinter den Sekunden? Die flimmern da so rum und interessiert eigentlich sowieso niemanden, lass die doch einfach weg. So dieses, das kann man weglassen, da kann man mit weniger Klicks zum gleichen Ergebnis kommen, der Button ist zu nah an dem Button, da könnte man, na, das ist gefährlich, dann legt man aus Versehen auf, anstatt zu muten, so Sachen, äh, das ist kommt von dieser Usability, äh, User Experience Seite auf jeden Fall.
1: Aber das ist ja dann nochmal eine ganz andere Baustelle, als wenn ich mir jetzt vorstelle, du sollst da so ein Mega-Werbeplakat, was an irgendeiner Hauswand montiert wird, machen. Das ist ja komplett nicht. andere.
4: Nein? Nee, ich finde nicht. Ach. Weil nee. du hast halt definierte, funktionelle Dinge, die du erfüllen musst. Das ist bei einem Plakat, sind das halt, muss man von Weitem lesen können, muss äh, beim Schnell-Vorbeifahren auch noch verstanden werden. So, es gibt so Parameter, uh -huh. ne, die, die du dir auch selber. Ja. Wenn du da zwei Minuten drüber nachdenkst, dann kommst du auf die gleichen Parameter. So, was muss das Poster erfüllen? Es muss so aussehen wie von der Firma, die das ganze Ding als Werbung benutzt zum Beispiel. Also wenn es von Mercedes ist, dann muss halt das Mercedes Corporate Design eingehalten sein und so weiter. Also es gibt so Parameter einfach. Und bei einer Webseite oder bei einer Benutzeroberfläche ist ja genauso. Es gibt so Parameter. Es muss, für wen muss das wie benutzbar sein? Was soll das erfüllen? Was ist der Fokus Studio Link ist ein ganz gutes Beispiel. so Da kann man irgendwo anrufen, da kann man auflegen, da kann man sich muten. Da sieht man den Pegel, ob man noch irgendwie online ist und so. Da muss was rot leuchten, wenn das auf Record ist. Also es muss unterscheidbar sein. Das sind ja auch alles Parameter. Und dann denkst du so kurz drüber nach, okay, das haben ja andere Leute schon erfunden, dieses Rad. Also dass zum Beispiel eine aktive Aufnahme rot leuchtet, kennt man ja schon aus dem Radio. So, ja, Da ja. muss man jetzt nicht das Rad neu erfinden. Da würde ich jetzt nicht grün machen stattdessen. Einfach weil... Ne, das ist ja gelernt. Gelernt ist immer sehr gut. Aha. Dann muss man nichts neu beibringen. Ist weniger komplex. Also deswegen, ne, so und dann Lesbarkeit von Schriften, Größe von Buttons. Da ist auch sehr viel schon festgelegt von den User Interfaces, also bei macOS oder bei iOS oder so. Da gibt es auch schon viele Festlegungen aus genau diesen Erfahrungen, wie funktioniert menschliche Wahrnehmung. Wenn du einen Button einmal einen Pixel klein machst, kannst du den mit einem Finger halt nicht mehr tippen. Deswegen hat Apple irgendwann gesagt, hey, du musst dir 40 mal 40 Pixel machen, weil drunter ist nicht. Und dann machen das halt alle. Größer ist okay, aber kleiner halt nicht. Und da musst du auch nicht mehr drüber nachdenken. Es ist ein Parameter. Und deswegen finde ich Usability ähm, Design ist eigentlich genau wie jede andere Form von Grafikdesign. Deswegen habe ich am Anfang auch so gesagt: Ja, was, wenn man mich fragt, was machst du? Und dann fragen oft Leute: Machst du denn so Webdesign? Oder machst du so Logo-Design? Es gibt Leute, die machen verstärkt das eine oder das andere, aber die Sachen sind ja grundsätzlich nicht sehr weit voneinander entfernt, weil es immer um menschliche Wahrnehmung geht im Sinne von Farbkontraste, äh, Größenkontraste, ähm, Geschwindigkeit von Erfassung. Du musst immer Texte lesen, du musst Flächen voneinander unterscheiden und so. Die Basics sind überall die gleichen. Ja stimmt natürlich klar ich habe jetzt auch zwei Minuten drüber nachgedacht und schon
1: fällt es mir auch auf natürlich richtig aber wenn du ähm, wenn ein laufender Wahlkampf ist irgendwo und du siehst so Wahlplakate die sind ja oftmals irgendwie sagen wir mal mit unklarer also austauschbar <lacht> <lacht> Kriegst du da nicht manchmal einen Föhn, wenn du diese Bilder siehst, wo einfach nur ein Kopf drauf ist und dann steht da irgendwie drunter äh, Sicherheit.
4: <lacht> und, <lacht> oder so. <lacht> ja. ähm, ich, also ich glaube, es ist eher so, ich finde die halt belanglos. Ich weiß, warum sie es machen. Also ist wieder die Frage, was war die Kommunikationsaufgabe von diesem Plakat? Die Leute wissen, okay. du kannst da kein Wahlprogramm erklären, du kannst aber eine Person zeigen. Wenn du oft eine Person siehst, kennst du die schon mal? Also wenn ich Christian Lindner nicht tausendmal gesehen hätte, würde ich Christian Lindner halt nicht kennen. Wenn der aber taus tausend Plakaten drauf ist, egal was daneben steht, habe ich irgendwie wahrgenommen, der scheint wichtig zu sein, denn er ist mir jetzt schon zwölfmal begegnet. Das ist ja schon ein Kommunikationsziel. Das heißt, nur welchen Text sie daneben schreiben, Freiheit oder was auch immer, das kann halt sein, dass das ja, wir verknüpfen da irgendwas, aber ich wette, niemand weiß auch nur ein Wort vom Wahlplakat aus dem letzten Jahr. Das ist eher so, okay, aber du weißt noch die Köpfe, die wichtig waren. Und damit könnte das Kommunikationsziel, dieses Ziel, also dieses Penetrieren von bestimmten Botschaften oder Köpfen ja schon erreicht sein. Und mehr kannst du im Vorbeifahren. Ehrlich, weißt du, wenn auf so einer Hauptstraße 17 vom gleichen Wahlplakat hängen hast, dann nur damit du drei davon wahrnimmst beim Hin, beim Rübergucken und dann hast du halt aha, dreimal irgendwie Angela Merkel gesehen und dann weißt du, okay, sie ist noch am Start so. Und das reicht ja zu wissen, okay, dir ja, überleg mal, sie wäre nicht da. So, wer ist dann die Möchte Kandidatin oder der vorstellt. Kandidat von der linken Partei? So, wer wer war das dann? Ja. Und warum? Weil die kein Geld haben, weil da ein Zehntel, ein Hundertstel der Plakate hängen und schon wird die als nicht so relevant wahrgenommen. Ja, ich glaube, es geht eher um sowas. Dass, also da bilde ich mir nicht ein, dass da wirklich der Versuch unternommen wird, mir inhaltlich was beizubringen. Da wird Vertrauen erweckt. So das Foto muss, das muss so sympathisch und vertrauenserweckend sein, dass ich denke, okay, mit der Person könnte ich mich anfreunden. Ich glaube, das ist so das. Ja, vielleicht. Hast du diese Bilder, die gestern vorgestern
1: so rumgereicht wurden, wo Herr Söder vor so einem großen Stapel von Klopapier steht, äh, gesehen? Mhm. Nee. <lacht> das äh, ist auch so ein bisschen, hm, was soll das jetzt? Das, aber gut, wir wollen jetzt nicht in, de, in das Detail reingehen. Mhm. Was du aber gerade noch äh, im Nebensatz gesagt hast, fand ich äh, vielleicht noch mal einen Gedanken wert. Du sagtest, ähm, deine Professoren oder Professorinnen ähm, haben dir beigebracht, du musst die Regeln kennen, um sie brechen zu können. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Das habe ich vor gar nicht so langer Zeit auch schon mal aus dem CCC-Umfeld gehört. Ähm, ich glaube, das war, wo ähm, war das im Alternativ los? Keine Ahnung. Ähm, Regeln sind dafür da, dass man darüber nachdenkt, wenn man sie bricht. Ähm, fand ich sehr treffend auf den Punkt gebracht, dass Regeln jetzt nicht einfach nur blind befolgt werden müssen, wie wir es ja gerade im Moment auch erleben. Ne? Äh, da gibt es also irgendwie, was weiß ich, Abstandsregeln und die werden also ohne nachzudenken umgesetzt oder durchgezogen, vollzogen, wo aber dann vielleicht der tiefere Sinn gar nicht bedacht wird, ist das, also dieses, Regeln gibt es, aber quasi keine Regel ohne Ausnahme, aber wenn ich eine Ausnahme mache, dann kann ich sie auch begründen, dann kann ich darüber nachdenken, ist das nur in deinem professionellen Umfeld so oder ist das auch für dich privat so?
4: Ich glaube, ich bin so ein, so ein ganz, äh, wie soll ich sagen, so ein ganz braver Bürger, ähm, wo ich so denken würde, äh, ich habe bei vielen Dingen, glaube ich, gesellschaftskonform sehr eingesehen, dass das zum Nutzen des größeren Ganzen ist und ich bin ein großer Fan des größeren Ganzen und dementsprechend habe ich, glaube ich, nicht, ich bin ja nicht mehr 14, irgendwie habe ich nicht mehr äh, besonders häufig, das Gefühl, Regeln brechen zu wollen. Also für mich entscheidet sich, glaube ich, die Maßgabe, breche ich die Regel ja oder nein, äh, danach, ob es, ob ich es für sinnvoll erachte, äh, dass es diese Regel gibt. Also klar, wenn ich im Café sitze und die Tasse ist so hübsch, dann denke ich, wenn ich die jetzt mitnehme, dann habe ich eine schöne Tasse. Und dann denke ich, ja, aber wenn die dann jeder mitnehmen würde, dann wäre dieser Betrieb pleite und äh, kein Mensch würde dem anderen mehr vertrauen. Und dann wären die angekettet und dann sitzt man nicht mehr so schön draußen äh, irgendwie ne, im Café in der Sonne. Und dann äh, ist das sozusagen für mich der größere Antrieb, als die schöne Tasse jetzt nach Hause zu tragen. Daher, Aha. weiß nicht. Also... Also im zwischenmenschlichen würde sich schon eher
1: an die gesellschaftlichen Regeln äh, also nicht unbedingt brechen, sagen wir mal so.
4: Ja, ich glaube, ich möchte niemandem Schaden zufügen. Das ist eher ja, so das Ja,
1: sowieso, das da, gut, das das habe ich jetzt mal als Prämisse vorausgesetzt. Also ähm, was so so schönes Beispiel für Regeln, ist ja,
4: wie man so, ja?
1: Ja, was weiß ich, vor einer Schule ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Gilt das auch in den Ferien am Wochenende und in der Nacht? muss ich mich, mhm. muss ich, ne, wenn da kein Schüler rumlaufen kann oder voraussichtlich nicht wird, muss ich dann mhm. da auch
4: 30 fahren oder kann ich da vielleicht 40 oder 45 oder sogar 50 fahren? Ach so, ja, da würde ich nachts auch mit 50 durchfahren. Aber die, ähm, ich muss gerade an eine Stelle denken, wo ich tatsächlich immer vorbeikomme, aber da ist es dann auch nach Uhrzeiten eingegrenzt. Da haben sie es quasi die Regel schon so gebaut, dass sie Sinn macht. Aber zum Beispiel jetzt, während der Ausgangssperre bin ich ja letztens, äh, Ausgangsbeschränkungen, bin ich jetzt da letztens gefahren und, ähm, dachte auch so, hm, es ist ja keine Schule. Und dann dachte ich, hm, es ist aber ein sonniger Tag, da könnten trotzdem Kinder rumlaufen. Da habe ich langsam gefahren Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich, ich stelle mein Auto notgedrungen gelegentlich auf einen Parkstreifen, der eigentlich ähm, zeitbegrenzt ist, weil es... Ähm, zur, ähm, zum, zum wie heißt das, im Bürger äh, am Bürgerbüro oder sowas. Da ne? also kommen halt Leute, regeln irgendwas und fahren wieder weg. Und da soll man halt mhm. nur eine Stunde parken. Es ist bei uns aber mhm. sehr äh, schwierig, einen Parkplatz zu bekommen. Und wenn ich genau weiß, am Wochenende ist da kein Betrieb, an den Wochenenden, wo da irgendwie Bürgerbüros, ist, mache ich das nicht, aber ansonsten lasse ich mein Auto dann einfach mal auf gut Glück stehen, Ich habe auch schon ein Knöllchen dafür bekommen, ähm, aber das ist so ein bisschen, wo ich mit mir quasi im Reinen bin und sage, okay, da ist kein Publikumsverkehr zu den Zeiten, dann brauchen die den Platz eigentlich auch nicht. Klar, das Gegenargument ist, was du gerade mit der Tasse gesagt hast, wenn das jeder macht, dann, gilt, dann brauchen wir uns überhaupt nicht mehr an solche Regeln zu halten. Das stimmt natürlich, das sitzt mir gerade wie ein Stachel in der
4: Seele, das ist auch nicht gut. <lacht> nee, ich, ich habe natürlich auch so Sachen, wo ich fünf gerade sein lasse und sowas, aber da finde ich mich dann auch nicht besonders geil. Also typisches Thema ist ja, ich habe ein Elektroauto und hier gibt es in der Nähe eine Ladestation, die mein Elektroauto sehr, sehr, sehr langsam lädt. Ne, das heißt, wenn ich da relativ leer nachts um elf ankäme äh, und da auch nur zwei Stunden, wie man darf stehen, ne, nachts darf man da stehen, aber ab morgens um sieben darf man nur noch zwei Stunden stehen. Wenn ich das wirklich mache, dann wäre mein Auto auch nach, ich glaube es bräuchte dann 17 Stunden an dieser Ladesäule, um voll zu werden, äh, aber ich, sagen wir mal, ich komme nachts um eins an und müsste dann morgens um sieben das Auto da wegfahren. Da bin ich dann auch so... Okay, ich riskiere ein Knöllchen. Ich gehe jetzt einfach pennen, so. Ich kann nicht mehr. So und dann, äh, was mich aber eigentlich ärgert, ist dann nicht, ob der oder die städtische Angestellte mir jetzt ein Knöllchen schreibt, das ist für mich persönlich ärgerlich, sondern was ich eigentlich, was mich eigentlich umtreibt, ist, da kommt vielleicht jemand von weit her gefahren braucht dringend Strom und ich blockiere die Säule. Ja. Das ist halt ja. das, was ich eigentlich nicht will. Ja. Also der, der soziale Gedanke ist für mich der ausschlaggebender als der regelkonforme Gedanke aber meistens haben die Regeln die Verantwortung, halt im dem anderen, die ressource
1: Ja, genau, dem, dem anderen die genau. Ressource äh, zu, wegzunehmen, sozusagen, ja. Ja, genau. Ja,
0: genau.
1: ja, Deswegen habe ich ja gedacht, die Ressource nehme ich niemanden weg, wo mein Auto jetzt steht, weil es ist gerade kein Publikumsverkehr, also eigentlich, ne? aber ja klar, ich, das ist ja, nehme ich, nehm ich die Regeln selber in die Hand oder äh,
4: unterwerfe ich mich sozusagen dem größeren Ganzen? Ähm, du hast ja noch ich, gefragt, ich, ich, äh, bevor ich zu tief ins Design abgeglitten bin, was ich alles so mache. Wollte man da zu überhaupt tief noch, noch war reinigen? das gar nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> Okay, ich habe so Sorge, ich laber viel zu viel. Nein, nein, wirklich nicht. Schön. Ja, Ich vermisse schon wieder die anderen Stimmen. Aber eigentlich, ich hatte ja Sebastian gerade zwischen. Deswegen <lacht> bin ich da ein bisschen erleichtert. Von Lars weiß ich nichts. Äh, was man übrigens sagen muss zu Lars, äh, jetzt kann ich noch nochmal öffentlich machen. Äh, Lars hat uns ja mal den Hals gerettet auf der subscribe ähm, und zwar äh, hatten wir, da waren wir mit dem Audiodump, äh, mein Tech-Podcast, äh, Jungs dort, ich glaube, wir sind vier oder fünf gewesen, plus Tom als Gast und noch andere Menschen und wollten irgendwie mit Roddy und noch anderen Leuten da irgendwie eine Sendung machen in irgendeinem Hinterzimmer und hatten überhaupt kein Equipment dabei, nichts. Und dann hat Lars eben gesagt, ich besorge da mal was und kam mit so einem Militärkoffer, was war das für ein Ding, so, so ein Militärkoffer mit so einem 24-Wege-Mischpult, ich übertreibe wahrscheinlich, aber mit so einem riesigen Mischpult, 1000 Kabeln, den ganzen Headsets, Mikrofone, kam mit dem kompletten Studio-Equipment da angerollt und so, ja, das machen wir jetzt irgendwie. Und äh, mein Freund Tom hat dann hier in der absoluten crazy Aktion, der ist ja audio äh, hat er da dieses Ding zusammengesteckt und hat uns, hat es dann ermöglicht, dass wir glaube ich zu siebt oder zu acht oder sowas da gepodcastet haben. Ich weiß bis heute nicht, wie es ging und wir haben auch versucht, alle Kabel ganz brav wieder zusammenzulegen und sie dann äh, zurückzugeben. Und äh, Lars auch so, ja, nee, ich besorge die von irgendwo und bringt dann den Koffer nachher irgendwo vorbei oder so. Ich weiß nicht, wie viele tausende Euro Equipment das waren. Hab ich auch gedacht, das ist geil, das ist dieser Chaos Communication Congress Spirit, der da durchgeweht hat. Und äh, deswegen nochmal lieben Dank an Lars. Beide Daumen hoch, das war einfach eine mega geile Aktion. Ich war nur Bote.
2: Also... Äh das war ja nicht von mir, ich habe es nur nur einen Kontakt hergestellt.
4: Aber, ja, aber du bist schon losgerannt, es und hast es, hast es möglich gemacht. <lacht> ja, es war, das war wirklich, das war Magie. Da wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Das war cool. Spontan-Sendung mit acht Leuten: Hallo, ohne Equipment. Ja. Gucken wir es ja. erstmal machen. Sache. Sehr cool. Ach, und wo ich gerade dabei bin, übrigens, Martin, jetzt nehme ich mir nämlich dich vor. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen. Folgendes, ich habe ja diese, da habe ich bei euch angerufen, ne? da habe ich diese Sendung mit Linus gehört, als Linus hier zu Gast war.
0: Mhm, mh, und ja.
4: ähm, ich war so positiv, also ich fand sowieso toll, wie du mit Linus gesprochen hast, es war toll Linus so zu hören, aber ich fand deine Moderation so richtig spot on, weil ich finde, du hast eine so coole Art, und das wollte ich dir unbedingt mal sagen, ähm, sowohl empathisch einfühlsam auf die Person einzugehen, als auch die richtigen Nachfragen zu stellen, wenn man so denkt, ja, okay, das hat er gerade gesagt, aber wie genau meint er das? In dem Moment fragst du das schon? Und es war, also es war auf jeden Fall bei dieser Sendung, ist mir ganz besonders aufgefallen, wie du dann ähm, so mit persönlichem Interesse nachgehakt hast, aber trotzdem dem anderen Luft gelassen hast, sich da so zu entfalten. Und ich fand das einfach. Äh, weiß ich nicht, in dieser ruhigen Art und in dieser Eloquenz, die du auch hast, so du hast so, so bestimmte, also man merkt, dass du so einen großen Wortschatz hast irgendwie. Also da finde ich ähm, die Bezüge, die du häufig hergestellt hast, oder ich kann es dir nicht mehr so genau sagen, es war so eine sprachliche Sache auf jeden Fall, kriegt das halt so eine Blumigkeit, um mal im Gartenbild zu bleiben, äh, die das ein sehr angenehmes Zwiegespräch gemacht hat. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum Linus so, locker viel von sich erzählt hat, was man ja sonst eigentlich nie hört. Also deswegen mega. Ja, jetzt sagt er nichts mehr, jetzt habe ich ihn kaputt gelacht. Ja, ab. ich, äh, äh, das wusstest du jetzt noch nicht? Hat dir noch nie einer gesagt, oder wie? Ähm. Also ihr da draußen, wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann schreibt jetzt <lacht> an den Sendegarten per Twitter oder hier im IRC. das kann ja wohl nicht sein, dass das sonst noch nicht, das Nein, ist deine also, Qualität. Äh,
1: ja, also ich bin, also äh, ich
4: da, ich habe mit dem Selbst
1: hab hab Selbstwertgefühl ähm, seit jeher ähm, so mh, meine Probleme. Also ähm, ich kann dir aus dem Stand immer zehn Sachen sagen, die nicht gut funktionieren und muss aber dann, oder wo ich denke, ja, das kannst du nicht, das kannst du nicht, kannst du auch nicht und das nicht und das nicht und, die, und muss lange überlegen, bis ich dann die eine sagen kann, wo ich denke, na ja, gut, okay, also da, ja. Gut, mag sein, kann ich vielleicht. Ne? Ich habe mich, was dieses Gespräch Gesprächsführung und mich auch einlassen, aufs Gegenüber und so weiter, ähm, ich spüre ja auch selber, dass das irgendwie funktioniert. Also das ist ja jetzt, ich muss mich, also das, das muss ich jetzt nicht irgendwie analysieren. Ich merke es ja einfach, dass ich mit Menschen ins gut ins Gespräch kommen kann. Und dieses Raumlassen ist eigentlich auch eine Schwäche, denn oft ist es so, dass ich selber gar nicht genau weiß, wo soll es denn eigentlich hingehen und dann höre ich darauf, was das Gegenüber mir sagt und nehme die Spur auf, die das Gegenüber äh, mir gibt. Das kann ich in dieser Form des des offenen ähm, Gesprächs auch gut machen. Wir wollen ja nirgendwo hin. Ich bin kein investigativer Journalist, der jetzt aus dir mhm. irgendein Statement rauskitzeln muss, äh, wo es irgendwie kritisch ist oder so. Du kannst mir im Prinzip einen Bären aufbinden. Mir Es ist, ist also ist für den Moment nicht wichtig. Ich muss jetzt nicht die Wahrheit rausbekommen. Mir ist aber wichtig, ein gutes Gespräch zu haben und es ist viel wichtiger, dass ich spüre, wo du denn eigentlich abbiegen willst und dann, dann sage ich, okay, wenn du links rum willst, dann gehe ich mit und gucken, wo wir hier, wo wir rauskommen. Ich will dich nicht unbedingt auf rechts rum zwingen. Ähm, und äh, das habe ich gerade gestern oder heute war noch gelesen, wo, wo das in einer Analyse eines eines politischen Interviews zum Beispiel ging. Ähm, da war es so, der Fragende hatte seinen festen Fragenkatalog und wusste ganz genau, welche Antworten er hören wollte. Und hm. der Antwortende hatte ein Parteiprogramm abzuspielen. Und die sind überhaupt nicht ins Gespräch gekommen. Und wofür ist das gut? Frage ich mich.
0: Ähm,
1: äh, und, und in so einer Hobby-Ebene schon zweimal gar nicht. Also äh, ich mir ist es schon auch wichtig, dass unsere Gäste die die Bühne bekommen und auch das Wohlfühlgefühl zu sagen, äh, jetzt geht es um sie und äh, wenn du jetzt irgendwie von Pepsi Cola erzählst oder so, dann ist das ein tolles Beispiel, an dem du genau deine Gedanken äh, klar machen kannst oder so. Da muss ich nicht dagegen reden, da muss ich nicht sagen, Pepsi schmeckt aber nicht oder das ist doch sowieso Mist oder die amerikanischen Großkonzerne, wie kann das denn sein oder, äh, das brauchen wir alles gar nicht. und Und in der Tat, irgendwie, das kann ich irgendwie. Warum auch immer? Da habe ich ein Talent. Und gerade in dieser, in dieser nur verbalen Kommunikation, also wo ich jetzt auch nicht unbedingt in der großen Gesellschaft bin, wo ich die Blicke anderer Leute sehe, wo ich dann gleich die Kritik wieder in den Augen lese und denke, ah scheiße, hat was falsch gesagt oder so,
4: ähm, geht es noch umso besser. Also ich akzeptiere das langsam. Ja, aber äh, was heißt aber? Dein Interview mit dem Tom der, wie gesagt, ist ein Kumpel von mir, ich arbeite viel mit ihm zusammen, ja, auf der Subscribe. Der Sub subscribe ja. Da wusstest du ja quasi auch nichts vorher, er war in persona dort beieinander und auch das mhm. war ein richtig schönes Gespräch zum Beispiel. Tom ist auch ein sehr dankbarer Interviewpartner, das weiß ich selbst, weil ich ihn auch schon mal zwischen hatte, also häufig bei malik.fm, aber trotzdem, das ist ja eine dir unbekannte Person, so mir hast du ja jetzt eine gewisse Zeit in irgendwelchen Podcast schon zugehört, du hast eine Idee, was da auf dich zukommt und das war da ja wahrscheinlich anders, also das, das war, war auf jeden mit, Fall,
1: bei beiden anders, genau, ja,
0: ja
4: äh, gleiche ich glaub, das Qualität,
1: war 54, falls euch jemand nachhört, Radio Mono, net, 54, ja. Äh, ja, aber da, da, auch aber auch da, ne? also es ging darum, was haben wir heute erlebt, wir haben hier eine Studieführung gemacht, was kann man denn überhaupt mitnehmen so als spontaner Besucher und beide Gesprächspartner konnten mir aus ihrer Perspektive super Dinge erzählen. Und da ist es ja auch nicht an mir zu sagen, ja, aber das ist falsch und jedes ist falsch und hier muss man nochmal kritisch nachfragen, ob dann die Steuergelder verbraten werden oder so. Brauche ich alles gar nicht. Ja, 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 das ist ja der ja. große Vorteil des, des Feierabend-Podcasters. Ich brauche
4: nicht auf Konflikte raus. Ich muss nicht das Haar in das... das ist Super ja ein Porträt suchen. eigentlich, ne? Genau. Also das Format wäre ja auch im Radio, wäre ja ein Porträt. Also jemand anders genau. Genau. darzustellen. Und, Plus äh, natürlich das, deine... Ich, ja, bitte? Äh,
1: Gelegentlich habe ich das auch schon negativ äh, entgegengehalten bekommen, ja, äh, dass, dass es eben zu unkritisch ist, äh, was hier passiert und dass man ja durchaus auch mal irgendwie äh, den Leuten mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen sollte oder so. Kann seine Berechtigung haben, ist nicht mein Spiel. Also so spiele ich nicht. So funktioniere ich auch nicht. Ich kann das andere besser und das freut mich, wenn das dann
4: funktioniert. Danke für die Rückmeldung. Hör ich gern. Plus deine wunderbare sonore Radiostimme, die natürlich da auch noch dazu beiträgt. Das hat so ein vertrauensvolles, so ein vertrauensvolles Bett, in das man sich da fallen lassen kann. Übrigens, äh, Frank schreibt auch gerade auf Twitter, das Lob von mir, also von Malik an Martin im Sendegarten kann ich nur unterstützen. Er hat ausgedrückt, was ich seit Jahren an Martin schätze, auch im persönlichen Gespräch offline. Badam. Ich hoffe, da kommen noch mehr solche Tweets. Sollt euch nicht. Das hast du jetzt davon. Ja. Jetzt guck, wie du klarkommst. Yes. Oder Lars, was meinst du denn? Also ich meine. Äh,
2: zu welcher Facette jetzt genau?
4: Also, ich finde dieses die Art der Gesprächsführung, wo ich so denke, ja, natürlich das ist schon ein totaler Skill. Äh.
2: Da haben wir natürlich auch intern schon oft drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel immer wieder so, ja, während dieses äh, Gesprächs mit den mit den Gästinnen und Gästen, da sind die anderen so ruhig und so, ähm, ja, ähm, ich finde einfach, Martin kann das am besten. Ähm, und da grätsche ich dann ungern rein, wenn's halt läuft, weil, äh, wenn es halt einfach gerade läuft, weil wenn es gerade einfach gut läuft, dann gibt es für mich keinen guten Grund zu sagen, ja, da grätsche ich jetzt dazwischen, weil da will ich jetzt auch unbedingt was sagen. Ähm, ne? Und bei Martin läuft diese Sache einfach. So.
4: Ja, Für mich ist dabei ein bisschen schwierig, dass ich weiß, es sind vier Menschen anwesend, aber zwei sprechen und ich am meisten. Dann denke ich auch so, ja, aber ich möchte gerne auch eure Eindrücke einbeziehen und irgendwie <lacht> Raum von allen. Ja, man sitzt ja irgendwie zusammen. Das ist ja, Wenn in so einer Kneipe sitzen würdest zu viert und nur zwei reden, das ist ja auch so äh, unausgewogen das fühle ist ich mein so,
1: Alltag. so nicht so. Dass, Dass ich ja, irgendwo okay. sitze und nichts sage und um mich herum wird geredet. Das ist hier genau andersrum als, ja, es ist wirklich komplett andersrum. Wenn du meine Kollegen auf der Arbeit fragst, ich bin der Schweiger, ich sag nichts. <lacht> Im Ernst?
4: Ja. Abgefahren. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, äh, du bist ist, der Vermittler oder der, nee, der um ja, Rat gefragt wird oder so. Nein, nicht... <lacht> Ja,
1: manchmal schon, aber äh, nicht jetzt in, in dem Team, in dem Hauptteam, mit dem ich zu tun habe. Da, ähm, mhm. äh, da, da komme ich irgendwie, das ist auch, hier habe ich die Möglichkeit, mich zu fokussieren. Ich kann mich auf dich oder auf äh, das Gespräch unter vier Leuten, kann ich mich komplett einlassen. Und es, äh, ich weiß, warum ich hier bin. Ich habe meine Funktion ähm, und in der in, in, im, im Alltag bin ich ja einfach nur so da, da müsste ich mir irgendwie meine Funktion irgendwie erarbeiten, erstreiten womöglich. Wenn einer was sagt, muss ich sagen, ja, du hast aber Unrecht, dann muss ich da dagegen halten oder so. Das ist mir alles viel zu mühsam. diese <lacht> also Konflikte
4: <lacht> sind jetzt nicht da äh, deine, nee.
1: dein, ja also...
4: Du musst nicht dein Ego durchsetzen. Kann ich durchsetzen besser, und konnte,
1: ich, konnte ich viele, viele Jahre überhaupt nicht mit umgehen. Bei jedem Konflikt ist für mich die Welt untergegangen. Wirklich, wahrhaftig. Mhm. Ich habe sie gemieden wie die Pest, bis ich dann ähm, gelernt habe, auch im schlimmsten Konflikt geht die Sonne morgen wieder auf. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ähm, ich muss auch gar nicht so sehr streiten. Ich kann auch einfach mal sagen, ja gut, wir sind unterschiedlicher Meinung. Damit können wir aber doch beide leben. Ist auch okay. Musste ich muss dich nichts von meiner Meinung überzeugen, weil meine Meinung ist auch nur eine Meinung und ist auf keinen Fall die einzig richtige.
4: Hm. Da bist du äh, karmamäßig weiter als ich. <lacht> Für ist es auch einfach Müdigkeit. So, ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, was weiß ich. Ähm... Äh, äh, da werden manchmal so, so Sachen ausgepackt, wie äh, wir, wir reden über, am, am Mittagstisch darüber, dass ja, gegen Viren haben wir eben keine Medikamente. Und dann sagt jemand, ja, aber Teebaumöl, das hilft.
4: Ja. <lacht> Na, was mache ich dann? Ja, was machst du dann? Ich würde dann sagen, stimmt nicht. <lacht> eben, das geht halt dann auch mal nach hinten los, dann mit <lacht> AfD-Trollen auf Facebook diskutieren. Das, <lacht> man kann sich die Lebenszeit nehmen. Genau. Bis zum, bis zum gewissen Grad ist auch gut, dass da Gegenwind geht, aber es ist natürlich insgesamt sinnlos. Also, also sich aufbäumen ist insgesamt nicht sinnlos, würde ich wiederum sagen, weil da bin ich doch schon sehr deutlich, aber in der Menge... Und auf dem Niveau, auf dem das stattfindet, ist es deplatziert. Da ist es die falsche Stelle sozusagen. Und das, ja, ja, da muss man sich dann auch schon also überlegen. Also
1: aufklärerisch wirken grundsätzlich, äh, sagen Leute, lasst uns doch nach Möglichkeit an den <lacht> Naturwissenschaften orientiert bleiben und äh, belegbare äh, mhm. Indizien suchen und nicht irgendwie anekdotisch da herangehen. Äh, mhm. im, im, Im großen Fahrwasser immer, aber im, im Einzelnen klein, klein. Ich habe die Kraft nicht.
4: Ich habe die Kraft ja. nicht. Ist auch weise, nur da etwas zu pflanzen, wo du auch gesunden Mutterboden hast, wo überhaupt was wächst. Ja, ja, vielleicht habe ich auch viel zu oft schon geschwiegen. Das ist
1: so ein bisschen gerade, also äh, man muss
4: auch manchmal einfach Farbe bekennen, finde ich. Und äh, ja, Props also an der fertiger, Stelle. Äh, an hm? dich, entschuldige nochmal, wenn ich dir wieder reingrätsche, aber das hast du, war das das Linus-Gespräch oder eine andere Sendung, wo du auch sehr eindeutig, ich glaube da ging es um Halle oder um irgendein so Nazi-Vorkommnis oder so, wo du sehr deutlich dir mal zehn Minuten Zeit genommen hast, um mal ein Statement abzugeben, wo ich auch nur mit erhobenen Daumen quasi da, da war ich bei Tom im Studio gerade, weiß ich noch, in Solingen rumgelaufen bin und dachte, yes, yes, this, genau das. Ja. Also da ist tatsächlich
1: ein, da ist tatsächlich etwas äh, in mir äh, also da, das, ich, ich meine es ist ja wer jetzt äh, wirklich also du musst ja dann kann ja jeder sagen ja bist du eigentlich blind ähm, zu sagen ja jetzt fängst du an äh, dagegen zu halten warum nicht warum nicht jahre vorher schon ähm, aber ich weiß nicht warum mich hat mich hat das wie vom Donner gerührt und ich bin, bin zu dieser Demo und habe mich auf die Straße gestellt, habe ein Plakat gemalt, was ich alles jahrelang niemals gemacht habe und ähm, ich, äh, also wenn, wenn ich eins nicht will, dann diesen, äh, diesen ewig gestrigen das Feld überlassen ohne zu sagen, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass du hier ausgrenzt. Ich bin dagegen, dass du äh, irgendwelche Nazisprüche loslässt. Das ist für mich gesellschaftlich nicht akzeptabel. Und ich bin ein toleranter Typ, glaube ich, aber ich habe, und das habe ich in einem Gespräch mit, ähm, ah, wie heißt sie denn jetzt wieder? Nachfolgerin von Carmen Thoma war, oh mein Gott, ist das peinlich. Es gab eine Sendung Hallo Ü-Wagen im WDR, als ich Kind war, lief der äh, regelmäßig und ähm, da war ein offenes Mikrofon, die haben diesen ü für drei Stunden in, pro Woche auf die Straße gestellt und mit Hans und
4: Kranz. Äh, ich, ich weiß, was du meinst, also wirklich nicht respektvoll Bettinger, auf äh, der Straße. Nee, weiß ich die nicht. Ähm,
2: du meinst ja. aber nicht Frau Münch jetzt, oder?
1: Doch, Julita. Julita Münch, genau. Okay. Ah, ja, Julita Münch, so ein... die Nachfolgerin von ähm, Carmen Thomas. Die sind mit ihrem Übergang auf die Straße gegangen und haben einfach den, den, un, den, den kalten und den, unge, ja, den, den, den ungeübten Bürgern das Mikrofon unter die Nase gehalten und haben Sachen erfragt. Und das war immer in der Gefahr, dass da natürlich auch ins Mikrofon irgendwas gesagt wurde, was äh, gegen äh, unser Grundgesetz Pübelei. beispielsweise verstößt. Ah, ah. Und die Frau Münch äh, hat das immer irgendwie hinbekommen. Und ich habe mich ehrlich immer ernsthaft gefragt, wie, wie ist es möglich, Menschen überhaupt ins Gespräch zu holen, äh, ein sinnvolles Statement aus Menschen rauszuholen, die das Reden am Mikrofon überhaupt nicht gewöhnt sind, die in der Situation auch nah an der Überforderung sind und wie ist es möglich, die Unanständigen vom Mikrofon fernzuhalten? Wie, ist das, wie, wie geht das? Und ähm, ich habe mich tatsächlich mal mit ihr darüber unterhalten dürfen. Ich habe einfach mal ihr, zu ihr hingeschrieben und habe gesagt, ich, ich, ich habe hab mich immer gefragt, wie das geht und ich durfte sie mal besuchen und ein längeres Gespräch mit ihr führen, das haben wir habe ich auch auf Radio Mono veröffentlicht und ähm, sie hat mir also in einer unglaublich warmherzigen und klugen Art und Weise klargemacht dass sie neugierig ist auf die Menschen, jeder darf Dinge sagen, aber eben nicht alles und nicht jeder, sondern sie hat in ihrer Offenheit, hat sie für sich klipp und klar Grenzen. Wo sie sagte, ich definiere hier was was gesellschaftlich sozusagen, also nicht ich, also sie als Person, sondern sie hat im Prinzip das gesellschaftliche Grundgerüst, was wir eben haben in unserem Grundgesetz beispielsweise. Das einfach simple, die Würde ist nicht, äh, die ist unantastbar und ich kann einem, einem, einem Menschen, der anderer Meinung ist, anderer Hautfarbe oder was auch immer, kann ich nicht die Würde rauben, nur weil er anderer Meinung ist, anderer Hautfarbe oder eine andere sexuelle Orientierung hat oder sonst irgendwas, diese Person hat trotzdem eine Würde, auch im Streit und sie hat immer gesagt, da hört es auf, also in dem Moment, wo jemand diese Grenze überschreitet, nehme ich ihm das Mikrofon weg, der diskutiert dann einfach nicht mehr mit. Und zwar nicht, weil sie jetzt meint sie wäre der große Zampano, sondern um die anderen, die da angegriffen werden, zu schützen.
4: Mhm. Also ich habe hab gerade geguckt, äh, dieses Feingefühl, also die hat ja eine sehr positive Art, also sehr einladend. Mhm. Und ähm, ich dachte aber auch, um schnell auf unterschiedliche Arten, wie Menschen kommunizieren, einschwenken zu können, brauchst du ja ein sehr gutes psychologisches Gespür. Und ich habe gerade mal auf ihrer Homepage geguckt, Werdegang. Sie hat tatsächlich studiert Politologie, Ökonomie, Soziologie und Psychologie und dann ein journalistisches Volontariat gemacht. Also, dass sie einen sehr breiten Hintergrund hat zu, ich denke mal, gesellschaftlichen Zusammenhängen und eben auch psychologisch auf Menschen eingehen kann. Da gehören ja auch dann so Techniken dazu, wie man im hm. Gespräch zum Beispiel erkennt, findet gerade ein Angriff statt oder nicht? Hat man Du-Botschaften oder Ich-Aussagen und so weiter. hat Alles dieses Handwerk, was dann die Psychologinnen und Psychologen mitbringen. Und das hat sie also durchaus schon mitgebracht, kann man sich auf ihrer Homepage uh, jolita münchde angucken. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, ohne irgendein Handwerkszeug, nur intuitiv, pf, ist es glaube ich noch schwerer oder wäre es noch beeindruckender, wenn das jemand hinbekommt. Mhm. Aber das fand ich auch immer, das war äh, stimmt, ich erinnere mich an die Sendung, das fand ich auch immer krass, wie einladend das immer war. Also es behielt so eine positive Art. Es war aber auch noch ein bisschen eine andere Zeit, ich glaube ich was dort pöbeln war, ist nicht mehr was heute so pöbeln ist. Nein, nein das heute sind Sachen sagbar, das ist also und da ist auch
1: wirklich eine Grenze weit überschritten und ich frage mich, warum warum wir als, äh, als stille Zuschauer das zulassen warum wir es zulassen selbst wenn ich, ich halte mich für einen unpolitischen Mensch, parteipolitisch bin ich einfach wirklich nicht auf der auf der Höhe, ich kenne zwar ungefähr die Leute, die da agieren und ungefähr so die großen Themen, aber im Kleinen bin ich total überfordert, äh, krieg ich kann ich auch nicht verfolgen. Ich, ich bewundere ich immer äh, äh, Menschen, die das viel besser können. Ähm, aber an der Stelle, wo unsere Gesellschaft aufgeladen wird mit Hassparolen, mit Ablehnung von Andersdenkenden oder anderen Gruppen oder wie, wie, manche versuchen jetzt, was, was ich, ein Virus ist ein feindlicher Virus, oder er wird einer, einer anderen, einem anderen Volk zugeschrieben, als wenn das eine Waffe wäre, die von dort weggeschossen worden wäre. Äh, das, das ist, das ist kleingeistiger Unsinn, der unser Zusammenleben, was wir uns seit Jahren, seit vielen Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben, sehr schnell kaputt machen wird. Und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Da werde ich wirklich, da gehe ich wirklich auf die Barrikaden. Das ist, ähm, das ist, das ist dumm, gefährlich und vor allen Dingen ist es gemein den Leuten gegenüber, die es abkriegen. Ich krieg's ja nicht ab. Ich bin ein mittelalter, weißer Mann. Also, was habe ich denn, ne? Ich bin auf Rosen gebettelt sozusagen. Aber ich kann doch nicht mit offenen Augen zugucken, wie andere Leute hier niedergemacht werden, wegen Geschlecht, wegen äh, sexueller Orientierung, wegen Hautfarbe, wegen Herkunft oder was auch immer. Das,
4: das, das ist ein Unding, das geht einfach nicht. Ich glaube, dass sich gar nicht so sehr die Messages verändert haben, aber vielleicht das Medium. Also dieses, was früher auch in der Kneipe gesagt wurde, hat halt jetzt die Kneipe verlassen und wird dann eben einfach auf Facebook gekippt. Dadurch wird es einfach nur wahrnehmbarer und ich glaube, da muss erst, also da wird die Gesellschaft über die Jahre mit umzugehen lernen müssen. Also was dann geächtet wird davon, ich glaube, es ist erstmal so dieses, jetzt dürfen die mit den Kneipensprüchen plötzlich raus an die Megafone und dann stehen alle anderen da draußen und hören diesen Megaphonlärm und denken so, wieso ist jetzt ja auf einmal so viel Lärm? Aber die Sprüche sind die gleichen von den gleichen Leuten und der gleichen Menge Leute, nur kriegen sie jetzt buchstäblich einen anderen Widerhall. Aber dafür darauf gibt es ja auch eine Reaktion. Und das wird sich auch wieder in irgendwelchen Silos bewegen, so wie man auch merkt, dass sich öffentliche Kommunikation von Facebook weg und rein in WhatsApp, in privatere Gruppen bewegt, in, also in allen Bereichen, bei allen Leuten. Oder wenn Leute wie ich, die am Anfang begeistert, interessiert, Facebook-Accounts geklickt haben, jetzt halt schon lange die Facebook-App gelöscht haben, wegen solcher Sachen. Da, es gibt ja immer Aktion und Reaktion. Und mhm. ähm, ich, wie gesagt, es gibt diese 5 bis 10 Prozent rechtsradikales Gedankengut, gibt es in allen Gesellschaften weltweit immer. Ähm, wie stark das gerade nach vorne kommt, ist natürlich, hast du mehr sowas wie dieses Flüchtlingsthema, dann, passt, dann hört man davon mehr hast du sowas wie Corona, ist die AfD auf einmal nicht mehr existent da draußen in der Wahrnehmung. Ja, weil die das keine Lösungen
1: ja anbieten können. Die können ja, ja nur stänkern. Die haben ja keine Lösungen. haben ja nichts Konstruktives. Sie können nur destruktiv. Ja, ja und, äh, und von wegen, äh, von wegen äh, in den sozialen Netzwerken und so weiter. Dieses, diese Aussage von Herrn Gauland, wir werden sie jagen, habe ich in mhm. der Tagesschau gehört. Ja. Da brauche ich keinen Facebook-Account für.
4: Ja, es ist... Äh, über Gauland sind wir sicherlich einer Meinung. Ich denke mir aber auch so genau. Jetzt gerade punkten die, die Lösungen, nicht nur anbieten, sondern umsetzen. So sieht's aus, und das werden Leute halt auch merken. Hoffen. Also, hoffen. Ja, ist. ich bin davon überzeugt. Es ist auch äh, interessanterweise. Ach, wo habe ich das gelesen? Es gab da eine. Ähm, was nicht sogar eine Bundesstatistik. Also es war etwas Renommiertes, jetzt habe ich natürlich keinen Link oder irgendwas parat, ähm, wo es darum ging, wie eigentlich so Parteisympathien und ähm, rechtsradikale Aussagen sich über die Zeit entwickelt haben und dass die halt seit 2017 auch rückläufig sind. Oder wie viele Mitglieder hat die AfD in ich weiß nicht, ob es NRW war oder sowas, also wo man auch so sehen oder in Aachen, glaube ich sogar, habe ich mal nachgeguckt und ähm, da hatten sie irgendwo sieben Prozentpunkte verloren, nachdem sie im Prinzip auch entzaubert wurden, wir sind nicht mehr nur Protestpartei, sondern äh, diese ganze ekelhafte Höcke geschmeißt, Riege da mit ihrem Flügel und eigentlich alle, das, die hören überhaupt nicht mehr auf mit diesem Mistgelaber und so und das schreckt dann auch Leute wieder ab und dann bist du halt einfach auch, du bist halt nicht bei 20 Prozent Nazi-Fans, das ist einfach nicht so. Also wenn du dir die das Gedankengut untersuchst und eben nicht irgendwer, wer hat irgendwo ein Kreuz gemacht aus unterschiedlichsten Gründen, dann landest du immer noch bei diesen fünf bis zehn Prozent. Es sind halt immer die. Also deswegen bin ich da deutlich, wie soll ich sagen, positiver. Was ich schwierig finde, ist sowas wie die Ostbundesländer, wo sich das äh, so festgesetzt hat und wo es auch ja. nicht den Unterbau gibt, den wir hier im Westen in der Schule hatten, ähm, das kriegt dann glaube ich eine andere dauerhafte Gewalt das ist so wie arbeitslos sein, ist eine Sache aber äh, langzeitarbeitslos sein oder in zweiter oder dritter generation arbeitslos sein ja, hat eine andere vehemenz so das, ja die die ich
1: die menschen haben ja auch keine perspektive also offenbar irgendwie und da da das ist ein das ist ein grundsätzliches tiefergehendes problem wo wir auch alle irgendwie wo wir irgendwie auch mal konstruktive lösungen für für anbieten sollten. Einfach nur zu sagen, ja, ihr geht ja den Rattenfängern da auf die auf den auf den Leim. So einfach ist das dann da auch wieder nicht. Die haben teilweise auch keine Alternativen zur Alternative. Ja. <lacht> Weil, ne? Also da sind halt die ähm, die Seelenfänger und äh, die erzählen dir halt das, was du hören möchtest und kein anderer ist da, der dir irgendwas Positives erzählt.
2: Ja. Und die ich haben hab natürlich vor.
1: 30 Jahren haben die sozusagen ihr, ihr Land geändert, das glauben einige zumindest, und das wollen sie halt jetzt wieder machen. Ja, das hat einmal funktioniert, machen wir jetzt wieder. So, wir werden jetzt so lange putschen oder was auch, wie wir auch immer, gesellschaftliche Umstürze da vorantreiben, bis dann irgendwann das Heil da ist. Aber das Heil, das hatten wir schon mal. Und das ähm, hat ganz viel Unheil über die Welt gebracht. Mein Gott, wir haben eine Verantwortung für sechs, mindestens sechs Millionen getötete Menschen. Ich, das, und das sind nur die offiziellen Zahlen. Wer weiß, wie viele es noch gibt. Da gibt es mit Sicherheit auch eine riesen Ziffer. Das kann man doch nicht einfach vergessen. Das ist doch... Also... Der, das wird der, ja auch nicht vergessen, Spruch das wird sich zurecht und der,
4: argumentiert. Und, und also...
1: Ich, ich finde das großartig, wenn Menschen, KZ-Überlebende oder so, sagen zu, zu mir als, als Deutscher, sagen, du, deine Generation... Ihr könnt nichts dafür. Ihr wart noch nicht geboren oder ihr wart so klein, dass ihr an der Schalt, an den Schalthebeln nichts... Ihr könnt nichts dafür, was gewesen ist. Eure Verantwortung ist, dass es nicht wieder passiert. Und diese Verantwortung spüre ich.
4: Die spüre ich so stark. Es gibt einen Lichtblick. Ich hatte, was auch mit Podcasting zu tun hat, ein Hörer, ich weiß gar nicht von welchem meiner Podcasts, aber hat mich mal angeschrieben, ist Fußballfan in Halle und äh, da gibt es einen Fußballverein, der heißt Chemie Halle und da waren ja gerade in Halle diese Vorkommnisse und die haben, weil in den Fußballstadien gibt es ja auch immer so eine rechte Abteilung und die waren halt genau nicht so und der meinte, wir haben irgendwie das Gefühl, wir wollen da auch ins irgendwie Flagge zeigen in irgendeiner Form, aber wir bräuchten, wir hätten gern so Aufkleber und irgendwie oder T-Shirts oder so und wir wissen aber gar nicht, wir haben keinen Grafiker irgendwie, du kannst doch irgendwie sowas. Und äh, hab ich gesagt, ja klar, mache ich sofort. Ne? Und äh, dann haben wir da was ausgetüftelt und ich habe da Aufkleber drucken lassen, habe ich denen geschickt und die waren total happy und so. Und, ähm, dann meinten sie halt auch irgendwie, ja, willst du da jetzt was für haben? Und ich sag, auf gar keinen Fall, ey, kein Fußbreit, den kack Nazis irgendwie, da mache ich sehr gerne, äh, hier die Aufkleber, also deswegen, da steht halt drauf, ähm, Love Chemie, Hate Fascism, in, eingearbeitet in das, äh, Chemie -Halle Logo, was ich auch nicht kannte, ich bin kein Fußballkennender, so, und, ähm, die äh, Reaktion insgesamt, nachdem es erstmal Aufkleber war, war dann halt auch, äh, Aufkleber gab, war dann auch, boah, jetzt wollen wir irgendwie auch äh, Hoodies oder irgendwie sowas haben. Also das fing an, auch so eine Dynamik zu bekommen. Ne? Man kann sich ja dann auch so schön dahinter einreihen, sobald einer eben diese Fahne auch mal hochhält. So alle haben so ein bisschen das Gefühl in sich, so ja, finde ich ungeil, äh, weiß noch nicht, wie ich mich da ausdrücken soll und dann kommt so einer mhm. und sagt, guck mal hier, das ist eine Fahne und dann äh, kann man sich da eben auch hinter versammeln und ich finde gerade in einem Stadion, wenn du eine Gruppe von Leuten hast, die so deutlich, buchstäblich Flagge zeigen, ähm, ist das halt total was wert und dann eben dort, also ich meine, wir reden ja von Halle, es ist total einfach in, was weiß ich, Aachen oder Köln oder so irgendwie ja. äh, gegen die AfD äh, denke zu sein, aber das nehme ich an, ich bin ja nicht dort, ist dort eine andere. Und äh, das fand ich äh, auf jeden Fall super. Und ich finde auch schön, dass es über dieses Medium Podcast äh, so funktioniert hat und dass man sich da so findet. Weißt du, man kennt sich ja gar nicht, aber man ist da so in der Sache vereint. Und das fand ich, fand ich sehr cool. Ja, wir dürfen nicht
1: schweigen. Also wir dürfen wirklich nicht mehr schweigen. Es geht nicht von alleine weg. Also ich muss mir wirklich den Zahn. Also ich, ich muss eingestehen, dass ich wirklich ge ge geglaubt, gehofft äh, oder äh, ich, ich erträumt habe, oh, das ja, es gibt da so einen Bodensatz, der ewig gestrigen und die werden, ne, aber die, die werden nicht relevant sein oder so, aber sie werden relevant, werden offenbar, sie werden von, warum auch immer und ich bin aufgerufen, dagegen zu halten. Ohne jetzt, ich muss sie nicht totschlagen, ich muss auch nicht irgendeinem, äh, der sich da mit was, was weiß ich, immer, was immer irgendwie infiziert hat, muss ich denen nicht, nicht ein schnelles Ende wünschen oder so. Die sollen alle ihr, 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 ihr einigermaßen ruhiges Leben haben. Ich will auch nichts anderes, aber die sollen einfach andere Menschen in Ruhe lassen. Das ist das Einzige. Und das da kann ich nicht schweigen. Da kann ich nicht mehr schweigen. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich kann nicht mehr du bringst mich hier echt, also ich das du, 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 durch deine Frage bin ich gerade so getriggert, dass es ähm, ganz gegen meine gegen meine äh, Gewohnheit, ich, ich möchte eigentlich hier gar nicht politisch sein im Sendegarten das ist eigentlich nicht der Ort dafür das können andere sehr viel besser und sehr viel klarer analysieren, Aufwachen-Podcast ähm, hier die, der Einmischen-Podcast zum Beispiel, die können das alle sehr viel klarer ähm, ich bin da so im Detail gar nicht auf dem Laufenden. Aber ja.
4: ja. Du hast bestimmt noch eine Riesenliste, was, du, was ich nicht beantwortet habe. habe ich, was, ich habe bestimmt alles vergessen. Nee, ähm, hey, Wir müssen noch ein bisschen auf den Podcaster gucken. Natürlich.
1: Die erste Frage ist, was war denn eher da? Der, der Wunsch Grafik zu machen oder der Wunsch Musiker zu sein?
4: Musik war vorher da. Echt? Also ich wusste überhaupt nicht, was Grafiker sind. Äh, mhm. Das war so, äh, doch, ich hab, also, wie war das, Freunde von mir, als ich so 14 oder sowas in der Art war, haben eine Band gegründet, die brauchten irgendwen, der singt. Ähm, ich hatte da noch nie drüber nachgedacht, aber das ist die Zeit, wo man ja seine Musik entdeckt, in meinem Fall halt Heavy Metal, das war so die Klassiker, Iron Maiden, Metallica, was es da alles so gab. Und die haben dann halt diese Band gemacht, äh, kompletter Anfängerkram natürlich und ähm, hatten im Keller vom Elternhaus bei denen so ein Proberaum und so ein Fisher-Price-Mikro mit so einem umgefunktionierten kleinen Gitarrenverstärker, äh, wo ich dann da irgendwie reingebrüllt habe. Da wusste ich, ich weiß bis heute nicht, da gibt es auch keine Aufnahmen von oder so, ob, ob ich <lacht> überhaupt einen Ton getroffen habe. Es war auf jeden Fall, die hatten so große Gitarrenverstärker und ich hatte so einen kleinen Gesangsding und habe da geschrien, bis es nach Blut geschmeckt hat. So und wie wahrscheinlich jeder irgendwie mal anfängt und dann äh, hat sich das über die Jahre professionalisiert, also sprich die Band und dann gab es sie nicht mehr, und dann gab es eine neue Band und dann trifft man jemanden und dann ne so Bandprojekt und Bandprojekt und dann irgendwann, das war ja lange vor dem Abi, dann habe ich irgendwann Abi gemacht und wusste nicht, was ich machen soll, ich wusste, was ich gut kann, aber ich hatte eigentlich keinen Bock, das zu machen, also ich wusste so sprachlich und so bin ich irgendwie gut, ich hätte also Germanistik studieren können oder irgendwie, aber das hat mich nicht interessiert so wirklich und dann ähm, hat meine Mutter kam auf die Idee genau, sie hatte ihren 50. Geburtstag und ähm, ich habe wohl schon witzigerweise jahrelang in der Amiga-Szene äh, Grafik gemacht, in Anführungsstrichen. Aber Grafik machen hieß damals mit Deluxe Paint pixelweise, also buchstäblich Punkt für Punkt, so kleine Bildchen zusammenbasteln, die man in Amiga-Demos dann benutzen kann. Also ich bin so ein Commodore-Kit und ähm, das hatte aber nichts mit... Typografie, Layout, Problemlösung oder irgend so einem Quatsch zu tun. Das war einfach, der eine Kumpel hat programmiert, der andere Kumpel hat Musik gemacht mit diesen Chip-Tunes, die am C64 damals gingen oder am Amiga und äh, irgendwer musste da halt die Bilder zusammenklicken und da hat es mich schon irgendwie hingezogen, aber da war ich auch nicht so besonders gut, glaube ich. Wir hatten dann so eine Demo-Gruppe und das ist natürlich auch so ein soziales Ding. Du triffst dich da irgendwo und hackst da drei Tage rum, das kennen ja wahrscheinlich alle von uns irgendwie ähm, und so hat sich das so ein bisschen über die Computerschiene gesteigert, aber da waren Computer ja noch nicht so richtig Gestaltungsinstrumente, also vielleicht Macintosh, aber die kannte ich damals noch gar nicht. Und dann kam meine Mutter um die Ecke und meinte irgendwie, weil ich so ratlos war, was ich mache und habe so rumgejobbt und so und da meinte sie, ja... Zum 50. willst du nicht diese ähm, Geburtstagseinladung gestalten. Und wir haben da so eine Bekannte, die wohnt nur ein paar Straßen weiter, die ist Grafikdesignerin. Vielleicht wird sie sich ja mal mit der zusammensetzen. Habe ich auch gemacht. Da haben wir da so eine witzig gefaltete Einladung gebaut und die kam irgendwie gut an. Und da meinte meine Mutter auch so: Ja, willst du nicht mal in die Richtung gucken? Und da hatte ich, ich wusste wirklich nicht, was Design bedeutet. So einfach keinerlei Vorstellung. Und ähm, da meinte sie, ja, mach doch mal Praktikum in irgendeiner Werbeagentur oder so. Und ich war so mäßigst motiviert, sag ich mal. <lacht> hab so mehr als gefallen für meine Ma, habe ich dann so, ja, okay, habe ich eine Bewerbung geschrieben an eine Werbeagentur und die haben Ja gesagt. Ich bin da reingelaufen, die so, ja, ist doch cool, mach doch. Und ich so, okay. Und dann musste ich da irgendwie halt so jeden Tag hin. Das war aber so ein Zwei-Mensch-Betrieb, ähm, Geschäftsführerin, mehr so die BWLerin und ein Designer. Grüße an Guntram an der Stelle und der war ein, oder ist ein sehr guter Designer, also so ein detailliert arbeitender, feinfühliger, typografielastig, Genauigkeit, ne, so Genauigkeit im Layout, ähm, so ein Typ, das entsprach mir glaube ich, so ein, so ein ruhiger, präziser Mensch
0: mhm. und
4: da habe ich meinen ersten Mac gesehen auch, der war noch beige damals, das war bevor Steve Jobs wieder zu Apple zurückgekommen ist. Und das war relativ ähnlich dem Amiga, obwohl man ja eigentlich sagen muss, wahrscheinlich war der Amiga eher ähnlich dem Mac, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da reden wir so von 1995, 6, 97 oder sowas. Also, ähm, und das fand ich aber so, ey, das ist ja wie eigentlich hier an meinem Amiga rumbasteln, aber halt in eins besser. Und da habe ich dann so Fingerübungen, wie man die halt dann so macht, wenn man anfängt. Äh, kleine Layouts gemacht, das war alles schrecklich natürlich und ohne Ahnung, aber es war schon so, dass genug Feuer geweckt war, dass ich dachte, oh, ich kann mit Computern frickeln, dann ist dieses Design-Ding ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil da hatte ich auch noch stark dieses, da muss man irgendwie zeichnen können, ich kann überhaupt nicht zeichnen, oder man muss irgendwie, was weiß ich alles können, so das klassische, wie Grafikdesign früher so aussah, ähm, das künstlerischere und das zeichnerischere und ich war halt die Computer-Nerd-Generation und das war genau der Umschwung, wo das auch in den Unis so Einzug gehalten hat. Und dann habe ich mit äh, Freunden zusammen, weil ich kein gutes Portfolio hatte, äh, da so eine Mappe zusammengestellt und was man da so machen muss. Dann gab es so eine Aufnahmeprüfung. Da habe ich übrigens auch schon Video gemacht. Also Video war auch schon immer so Teil von dem mhm. von meiner Herkunft. Mhm. Ähm, also ein Teil meines Aufnahme. da kriegst du so Aufgaben gestellt und eine Aufgabe habe ich über ein Video gelöst. Und ähm, dann haben die mich witzigerweise aufgenommen. Und ich glaube, das war schlau, weil mein, meine Mappe war wirklich nicht besonders cool. Aber sie haben, glaube ich, bei dieser Videopräsentation, da habe ich so einen, einen bestimmten Typen gespielt. Also damals hatte ich irgendwie auch so ganz lange Haare und so, die waren auch so rastergeflochten, wie auch immer. Und hatte einen Anzug an. In diesem Video war ich halt so ein bestimmter Typ und hab halt, das Video ging um den Tag der Aufnahmeprüfung aber sozusagen die Fantasieversion davon und kam mhm, dann aber doch mh. an, wie ich in dem Video aussah, aber das haben die nicht gewusst, weil das Video habe ich denen mhm. zuletzt gezeigt. Die haben erst alle anderen Sachen gesehen und haben dann am Schluss das Video geguckt und erst wenn sie das Video zu Ende geguckt haben, haben sie verstanden, warum dieser komische Typ mit diesem Aufzug, ah. also warum der so aussieht, der hier vor ihnen steht. Mhm. Und ich glaube, da haben sie gedacht, in dem steckt Sendungsbewusstsein so und das ist das, was sie da fördern wollen auf einer Design-Uni. Da geht es nicht so drum, kannst du das Handwerk weißt du, kannst du Photoshop besonders toll, das dafür ist die Uni nicht da, sondern kannst du in Konzepten denken, ja. kannst du querdenken, kannst ja. du, ne, aus diesem, so der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. So ist das da so. Und wenn die so Persönlichkeiten sehen, ich glaube, die greifen die sich und das haben die da gesehen, weil, ne das ist auch, glaube ich, das für alle, die sich jetzt irgendwie bewerben wollen und irgendwie total Angst haben, dass ihre Zeichnung nicht gut genug ist, am Ende ist das, denke ich, nicht ausschlaggebend. Weil das ist der Unterschied zum gestaltungstechnischen Assistenten, die lernen, also die die Lehrversion sozusagen von Grafikdesigner, ähm, die lernen mehr die Technik, wie bediene ich das Programm gut, wie retuschiere ich ein Foto und so. Und die jetzt wahrscheinlich äh, Bachelor, Master, die Studiengänge lernen mehr das Konzeptionelle. Und ja, und dann habe ich das so studiert und dann wächst man da natürlich rein. dann, ne, wie alle im Studium, lernt man so viele äh, tolle neue Facetten von dieser von diesem Beruf kennen und pickt sich dann die Sachen raus, die einem liegen. Bei mir war das halt Corporate Design, Typografie, ähm, also Schriftgestaltung hat mich auch schon immer interessiert, ohne dass ich es wusste. Also ich erinnerte mich, dass die Sherlock-Holmes-Bücher, die ich als, weiß nicht, Achtjähriger oder so gelesen hatte, mir ist immer aufgefallen, ich wusste, wie das Schriftbild aussieht. Ich wusste, das es eine Garamond, ich wusste nur nicht, dass es eine Garamond ist. Also ich, als wir dann irgendwann die Garamond besprochen haben als Schrift, ähm, habe ich sofort gewusst, das ist das, was ich in meinen alten sherlock Holmes büchern was die Schrift war. Das also das heißt, das ich hatte witzig. offensichtlich so ein Auge dafür, aber ich hätte es nicht benennen können. Als du das gerade sagtest, dass du da irgendwie schon also
1: ein, ein Gespür für hattest, ohne es zu wissen, wollte ich tatsächlich fragen, ist dir das bei Büchern aufgefallen? Hast du gemerkt, dass dir ein, einige Bücher irgendwie... Besser gefallen als andere? Und ohne, ich dass ich es gefragt habe, gibst du genau die Antwort. Wunderbar. Wunderbar. Das war so. Ja klar, Wunderbar. wenn du mit Typo
4: zu tun hast, dann... Äh, ja, ich glaube, da ist mir dann im Nachhinein auch Sachen, die ich selber gemacht habe. Frühe Bandposter oder so, eine völlige Katastrophe natürlich. Alle Anfängerfehler gemacht, die man halt machen kann. Aber ähm, ich glaube, es ist so dieses, du hast wenn du auf bestimmte Dinge geguckt hast, ein bestimmtes Unwohlsein gehabt, aber du hättest nie einen Finger drauf legen können, warum das jetzt irgendwie ja. uncool oder unrund ist. Und in dem Moment, wo du dann gelernt hast, was die Parameter sind, von denen ich eben ja geredet habe, da bist du dann natürlich so, okay, klar. Wenn ihr die vier Schriften miteinander mischt, die überhaupt nicht zusammenpassen, dann sieht es halt aus wie ein Bauchladen. Und du wolltest es simpel. Ja. Also musst du, genau. ne? kill your darlings, heißt es so schön, schmeißt halt, <lacht> auch wenn du alle vier Schriften toll findest, schmeißt drei davon weg und das Poster wird besser. Sowas. Ja, ja, ja. Das ist, erinnert mich
1: jetzt auch an die Situation mit dem Foto, was unten im Schaufenster vom Fotografen hängt. Ich gehe da vorbei, das Foto spricht mich an und ich weiß nicht warum. Der wird schon wissen warum. Der wird schon. Ja, und wenn du ihn äh, fragst, dann hier, kann er dir was sagen zu Licht. Kann er das alles auflösen? So. Ich, genau, ich weiß, ich weiß nur irgendwie, das ist anders als die anderen. Und es spricht mit mir, mit meiner Seele irgendwie. Hm. Das ist ja dann, das ist ja auch die Kommunikation. Es ist ja
4: Kommunikation. Genau, wir haben auch äh, visuelle Kommunikation ist das, was ich studiert habe, nicht Grafikdesign. Ah, der Studiengang heißt visuelle Kommunikation, und das passt auch ganz gut. Aber wir waren, du hast ja nach der Musik gefragt, also äh, irgendwann das mit der Musik war halt deutlich früher und lief einfach immer nebenher. Also seit ich, weiß ich nicht, 14 oder wie alt ich damals war, äh, war habe ich einfach dann immer in Bands gespielt, immer Musik gemacht und äh, habe dann irgendwann Gitarre noch gelernt, ich glaube mit 18. Ach genau, äh, wieder meine wunderbare Mutter hat mir zum 18. Geburtstag sozusagen Geld dazu geschenkt, dass ich mir meine erste E-Gitarre holen konnte und ja, das hat mich auch dann nie wieder losgelassen und da bin ich natürlich dann auch besser geworden über Zeit und wie man das so macht, wenn man halt irgendwas 20 Jahre macht, dann kann man es halt irgendwann und das ist dann sehr viel stärker natürlich in die ganze band management Band ist ja meistens Management, so man macht 5 oder drei ja, Prozent 3% Musik. Hm. Ja. ja,
1: hast du schon oft gesagt, dass das, äh, dass
4: das quasi dahinter, Backstage, mehr ist als äh, vorne. Ja, ja. also gar nicht Stage, muss man ja sagen. Also zu Hause vom Rechner sitzen ist einfach 90% Band. Ähm, also okay. von der Zeit. ne? Also die Zeit, die es braucht, wenn ich ein Albumcover mache und einfach 100 Stunden Arbeit da reinstecke, dann sind das halt 100 Stunden, aber ich stehe nicht deswegen 100 Stunden im Proberaum. Das machst du halt einmal die Woche mhm. für zwei, drei Stunden. so. Das muss auch da sein. Ähm. Ja, und vor allem bei einer Band wie bei uns, wo, ähm, das ändert sich gerade so ein bisschen, aber in dieser Band ist es so, wir hatten einen dezidierten Songwriter, Patrick, und der hat die Band auch gegründet, das, ich bin da eingestiegen in dem Fall, das ist eine Band, die ich mal nicht gegründet habe, und ähm, deswegen war die Aufgabenverteilung halt auch klar, die hatten niemanden für das Visuelle, da war ich natürlich prädestiniert und dann Mache ich das ja auch gern. Und äh, dafür war das ganze Songwriting zu 95 Prozent bei Patrick, was ganz interessant ist, weil, wie immer, wenn du so ein paar Leute hast, die sich spezialisieren, aber gut zusammenarbeiten können, dann wird das ganze Ding natürlich mehr als die äh, Einzelteile. Und äh, so ist es auch. Also deswegen hat sich das stark professionalisiert in den Gewerken, sag ich mal. Also unser Bassist Jens zum Beispiel äh, ist jetzt der, der das komplette in ihr Monitoring Rack, also wir haben einen so einen großen Rack-Schrank, wo unsere digitalen Gitarrenverstärker drin sind und wo alles was äh, in ihr Monitoring muss man vielleicht erklären für Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr mal so Konzertvideos guckt und dann hat der Sänger einen schwarzen Knopf im Ohr oder so ein so ein, so ein Ding im Ohr oder ähm, also so einen kleinen Kopfhörer, der aber so ins Ohr eingepasst ist. Das ist in ihr monitoring und das ist eigentlich das, was der Sänger oder die Sängerin dann von sich selbst und der Band hört. Also man hört nicht das, was draußen die Leute über die großen Boxen hören. Das will man abschirmen, weil man das sonst nur mit Echo verzögert, matschig zurückbekommt. Also man möchte einen sehr präzisen Ton haben, wenn man singt vor allem ist es wichtig, wo man genau einen Mix machen kann von den Instrumenten, die man hören möchte und die weglässt, die man nicht hören möchte. Also ich möchte zum Beispiel den Bass in meinem Fall gar nicht hören. Ich muss meine Gitarre besonders gut hören, die andere Gitarre ein bisschen, den anderen Sänger ein bisschen, aber keine Becken. Becken sind nur Sch und Nerven sozusagen, die, die drehe ich dann raus. Also diesen Mix, dieses ganze technische Dings, da ist jetzt unser Bassist Jens für zuständig. Das hatten wir übrigens mal für die, die es interessiert, vor allem bei jung, für junge Bands, äh, in einem Podcast ganz, ganz ausführlich erzählt mit PDF und Schaubildern und Erklärung äh, Kann ich euch nachher mal in die Shownotes werfen, muss ich nur dran denken, dass ich das äh, raussuche. Gibt es auf meiner Gästeliste, also auf, auf der Homepage. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema für alle, die mit Bandmusik zu tun haben, weil für uns war es sehr schwierig, an diese ganzen Infos zu kommen. Und als wir da gefragt wurden, haben wir gesagt, okay, das erklären wir gerne und dann erklären wir es auch möglichst transparent und deutlich. Deswegen ähm, waren wir da ganz froh über die Einladung. Ja, also deswegen, jetzt gibt es halt Musik und wir machen so Dinge und Russland-Touren und Videos und Konzerte und Zeug. Außer und halt in Corona-Zeiten die Musikrichtung ist äh, äh, Rock, Post -Hardcore, Metal? Oder? Ja, Post-Hardcore Post Post? heißt die Untersparte. Also es gibt ja so Hardcore- und Aha. es gibt Post-Hardcore. Ich sage mal, als Beispiel gibt es so Boy Sets Fire. Ist so eine Band, die man aus der Richtung kennt. Also alle, die die Richtung kennen, wissen sofort, was ich meine und alle anderen haben es noch nie gehört. Ja, es es auch ist, sage ich mal, Metal, Metal mit Punk-Einflüssen. Aber im Prinzip, ich würde eher sagen, tendenziell Metal-Band. Vor allem bei der letzten Platte. Die erste Platte noch nicht so, aber ähm, ja. Also es ist eine Metal-Band. Es wird geschrien, es wird gesungen. Äh, es gibt Melodie. Es gibt aber auch äh, Bum Bum Bum. Und irgendwo dazwischen sortiert es sich. Ein, äh, einfach mal was anhören von uns macht's einfacher. Ich rate mal, Enker ihr ja mal verlinken. Ist so ein äh, Video. Dann sieht man auch, das hat nämlich Tom, von dem ich immer rede, äh, maßgeblich gedreht. Und wir haben das zusammengeschnitten. Es geht, schau mal, auch gerade, was ein Krach war die... Äh, ich guck mal gerade die Sendung, was ein Krach. Ah, das ja. ist auf jeden Fall der Podcast. Und jetzt ja. muss ich gucken, ob das die Nummer drei war. Weil bei einem war ich alleine und dann war ich mit dem Jens noch nochmal ne Moment, Entschuldigung, es war Bandmoment, nicht was ein Krach. Bandmoment 11 in ihr monitoring Das ist das Ding. Werfe ich euch mal in den IRC. Hat der Sascha schon gemacht. Verdammt, seid ihr schnell. Das ist ja. unglaublich hier. Ja. Das ist, ja, ja. Ist der Sascha euer Sealight? light Also unser Sealight, äh, also bei Audiodump ist äh, schneller als äh, sein eigener Schatten, was Shownotes angeht, ist der Sealight. Ach so, der Lucky Luke, der Schono sozusagen. Genau, der Lucky das muss ich mal sagen. Ja, sieht light bester Typ. Und hier äh, ist dann Sascha, ist das hier so der der sea light von, der vom Senegal? Ah, das ist Lars Unser im Sendegarten. Premium-Hörer. <lacht> ja, zwischen Sascha und Lars
1: ist immer ein kleines Wettrennen, wer schneller irgendwas ah. gefunden hat. Ja. <lacht> Die beiden sind echt niedlich, äh, sehr schön. Aber du, ähm, Malik, zwischen dieser Musik ähm, mhm. gibt es aber auch noch irgendwie, also du hast uns deine Musik beschrieben, aber es gibt ja irgendeine Spur ähm, zur Ballermann-Musik auf Mallorca von dir, was ich mir so richtig gar nicht vorstellen kann. Kannst du mich ja, da ein von bisschen
4: auf Ja, genau. Ähm, <lacht> also, <lacht> also unser Sänger.
1: Zum Bierkönig.
4: Irgendwas, äh, es gibt irgendeine Spur zum Bierkönig. Die würde ich gerne nochmal aufklären. Okay. Genau, also Bier, es gibt... Äh, Bierkapitän. Ja genau, der Bierkönig existiert auch, aber das ist ja so eine bekannte Kneipe auf Mallorca. Ja, ach also so. Riesenkneipe, genau. Aber der Bierkapitän ist Patrick, unser Sänger, und ähm, der hat halt, Bierkapitän ist ein Malle-Song, den hat er geschrieben und das ist so der Hit aus letztem Jahr, der sich auch in dieses Jahr noch gut rüberzieht. Ähm, ja, es ist halt, er ist halt der Bierkapitän. Und... Ähm, ja, ich habe da natürlich, also ich kenne Patrick schon 15 Jahre, ich habe mit ihm auf Malik FM äh, zwei Folgen gemacht, also eigentlich eine lange Folge, wir mussten sie nur aus Zeitgründen unterbrechen, ähm, wo wir die ganze Herkunft eigentlich, seit wir uns kennen und den ganzen Metal-Kram und die, zum Beispiel auch die Russland-Touren und, und dieser ganze... Bohai, wie wir das äh, haben wir alles abgefrühstückt und wie das dann eigentlich dazu kam, dass er der Bierkapitän wurde, dann hat er das halt sehr ausführlich auch erzählt. Also ähm, wer sich die ganze Herkunft da äh, geben möchte, der äh, kann sich gerne bei Malik FM die beiden Folgen anhören. Die zweite ist die Ballermann Folge sozusagen, die erste ist die alles was vorher war. Ähm, ja, also ich habe selber, außer dass Patrick halt mein Freund ist, äh, ein Freund von mir ist, ähm, mit dem ich viel erlebt habe und äh, keinen Bezug zum Ballermann, ich habe halt insofern dann Einfluss, ach, nee Einfluss stimmt ja auch nicht, also irgendwie eine Connection dazu das, zum Beispiel habe ich seinen Merch gemacht, weil Merchandise äh, ist, mache ich halt schon immer in Bands und habe ich auch für Star Revolution, also so heißt meine Band übrigens äh, gemacht, oder mache ich jetzt auch die ganze Zeit, also wenn ich mich jetzt hier umdrehe, mein halbes Wohnzimmer liegt halt voller Kappen und Hoodies und Zipper und Poster und Zeug, weil ich das immer verschicke und ähm, er hat halt diesen Hit gehabt und war gerade sowohl abgebrannt, weil er seit zweieinhalb Jahren alles da rein investiert hat, dass das überhaupt irgendwie, dass er in dieser Szene Fuß fassen kann, als auch irgendwie frische Kinder, Umzug, irgendwie, da war gerade kein Platz, um jetzt auch noch Merchandise zu machen. Und ich so, Alter, du hast jetzt einen Hit. Du musst jetzt T-Shirts verkaufen. Und er mhm. hat auch die Markenrechte an dem Bierkapitän und an dem Bierzeps. Es gibt so ein T-Shirt in dem Video, da sieht man halt, äh, steht auf der Brust Bierzeps und ein nach unten, auf den Bierbauch quasi. Ähm, und das ist ein sehr guter Wortwitz. Und so, da hat er Izebs, halt die Marken. Ne? Ja, Und genau. ja, 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 hat halt Sportspiel. die... Äh, mhm die Markenrechte dran und äh, das heißt, niemand anders kann halt auch T-Shirts machen, was halt auch natürlich smart ist und so sein soll und ähm, ja, aber dann habe ich auch gesagt, okay, zur Seite <lacht> ich regel und habe ja, halt äh, im Prinzip über die ganzen ja, ich weiß ja, wie man T-Shirt druckt und herstellt und ne wir machen übrigens äh, sowohl für die Band als auch für den Bierkapitän äh, nur Fairtrade und Organic, also sprich Biobaumwolle und so ähm, was auch in der Ballermann-Szene wahrscheinlich einzigartig sein dürfte, weil wir haben gesagt, ist, ja okay, wir, wir können ja irgendwie Assi-Ballermann-Song, nee, das ist gar nicht Assi, aber so irgendwie Ballermann-Quatsch machen und die Leute gar nicht vor die Wahl stellen, ob die da jetzt das Billig-T-Shirt kaufen oder das Sinnvolle, wo keine Kinder in Bangladesch drunter leiden müssen. Wir verkaufen ihnen einfach nur das Gut und äh, dann kostet es halt einen Euro mehr. Aber es ist halt der fucking Hit, also bitteschön. Und hat auch funktioniert. Ähm, ja genau, und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Ähm, jetzt haben wir das, also hat er das wegprofessionalisiert und das war mir auch ganz lieb, weil... Ähm, eine bestimmte Menge T-Shirts verschicke ich ja ganz gern. Aber wirklich, meine ganze Wohnung sah aus wie ein Amazon-Warenlager. Das war einfach irgendwann zu viel. So, Ich ja. habe ja auch noch ja. den anderen Bandkram. So, Also das heißt, ich war auch natürlich auf ein paar Shows mit und habe mal Videos gemacht und irgendwie so. Ähm, und in, ach stimmt, es gibt zwei Videos vom Bierkapitän. Eins zusammen mit Markus Becker. Das ist auch so eine Größe in der Szene. Der hat diese Songs gemacht. Äh, dieses Das rote Pferd, glaube ich. Äh, da hat das eine, eine Pferd ja, umgekehrt. Äh, kennen viele auch als Kinderlied. also ähm, Und das andere war, äh, hörst du die Regenwürmer husten? <lacht> äh, falls jemand irgendwie mal auf dem Karneval war oder Kinderlieder, CDs hat oder so, da ist das garantiert drauf. Also mit dem hat er auf jeden Fall eine Duettversion von dem Bierkapitän aufgenommen und da haben wir spontan ein Video hier in einem Schwimmbad gedreht weil das erste Originalvideo ist auf Mallorca gedreht, da habe ich nichts mit zu tun sozusagen und das zweite Video musste dann irgendwie schnell gehen für dieses Duett und dann haben wir hier im Aquana, in so einem Schwimmbad hier um die Ecke ähm, gedreht, weil da so ein großes Piratenschiff mitten im Kinderbereich steht und das ist äh, halt der Kapitän, da braucht man ja ein Schiff ne? und dann sieht man auch äh, mich äh, mit Band-T-Shirt und auch unseren anderen Gitarristen Ferden. also Ferdinand äh, ist auch drin also wir supporten Patrick quasi, weil er halt Patrick ist und cooler Typ. Wir haben halt mit dem Malle-Ding ansonsten nichts zu tun. Aber die Band ist ja sonst auch für Spaß offen. Wir haben ja auch Gangnam Style gecovert und mit voller Lust auf Gangnam Style, weil wir totale Fans waren damals, wann war es? 2012. Und generell habe ich ihm Patrick von Anfang an gesagt, eigentlich müsste so parallel eine Metal-Version von Bierkapitän rausbringen. Äh, da hat jetzt nicht so unbedingt die ganze Band Bock drauf, aber ich selber, äh, auch wenn ich mit Malle nichts zu tun habe, ich trinke auch keinen Alkohol und all sowas, ich habe wirklich gar nichts damit zu tun, ähm, da gefällt mir auch ganz vieles von nicht, äh, Support ich halt meinen Kumpel und wenn du den Bierkapitän, von dem ist natürlich zunehmend dann viele Leute wissen, wenn du eine Show spielst mit deiner Metalband, dann warum nicht eine Metal-Variante rausbringen, äh, Klammer auf, und auch noch die GEMA davon mitnehmen. Weil äh, pf, Fragen tun die Leute sowieso danach. Obwohl wir das ja, bisher auf Konzerten halt eigentlich auch. so. Ja, ja ich meine, wenn wir Gangnam-Style-Live machen können, also machen wir schon lange nicht mehr, aber damals halt, dann äh, geht der <lacht> Bierkapitän auch, dann ist auch egal. <lacht> ist der Ruf ohnehin ruiniert, super. Mhm. Im Februar
1: 2020, am 27. gab es einen Tweet im Twitter, da schrieb äh, G. Schmitz Audiodump, eure Audioqualität ist immer so unendlich gut, selbst wenn Gäste sich über ein Hotel-WLAN zuschalten. Habt ihr das schon mal vorgestellt? Ich weiß von dir, dass du kein Ophonic-Benutzer bist und trotzdem mhm. hast du eine unendlich gute Audioqualität. Was ist dein Geheimrezept?
4: Äh, Ultraschall natürlich. Ähm, ich bin, <lacht> schön Stichwort, ich bin ja Teil des Ultraschall-Teams, so ein bisschen am Rand. Ähm, Ultraschall, eine Produktionssoftware für Podcasts, Ultraschall.fm. Ich mache da so ein bisschen Grafik, gerade in der aktuellen Version 4. Ähm, es ist natürlich so, dass das äh, zauberhafte Studio-Link dafür sorgt, dass es so klingt wie bei euch jetzt hier wahrscheinlich auch, ähm, das heißt, dass die Audioleitungen eben ähm, gerade bei dem Live-Podcasting so sind, eben ne, so CD-Qualität. Es ist äh, nachträglich jetzt nicht so riesen viel Magie, es ist mehr so äh, dieses Hotel-WLAN, das ist natürlich der in Anführ Anführungsstrichen Trick, ist ein Double-Ender. Das dürfte Podcasterinnen und Podcastern sehr bekannt sein, das bedeutet einfach, jeder nimmt bei sich selbst auf den eigenen Computer auch nochmal die eigene Stimme auf und wenn die Leitung dazwischen kacke ist, dann hast du ja immer noch die Aufnahme lokal auf deinem eigenen Rechner und dann schickst du die nachher einfach per WeTransfer oder irgendwie dem anderen rüber und dann fummelt man die sozusagen anstelle der fernaufgenommenen Aufnahme dazu. Ähm, dementsprechend das Hotel WLAN ist dann einfach ausgeklammert. So, ähm, in dem Fall ist, also wenn es um Hotel geht, dann ist relevanter, hat die Person ein sinnvolles Mikrofon mit und klingt der Raum gut genug. ja äh, Sonst produziere ich das selbst. Ähm, auch da gibt es ein paar Tricks, die Tom mir netterweise, wie gesagt, als Audioingenieur beigebracht hat. Ähm, mhm. Sowas wie alle Spuren. Einzeln auf minus 6 dB und dann im Master auf plus 6 dB einen Limiter draufsetzen. Das macht die Spurlautstärken ausgewogener zum Beispiel. Und dann gibt es aber einen Effekt, den bringt Ultraschall schon mit. Der heißt Dynamics. Den haben Udo und Ralf, glaube ich, ausgetüftelt. Der funktioniert halt ganz hervorragend als Noise Gate und so. Ich will jetzt hier nicht zu viel mit Fachbegriff Fachbegriffbewerferei. Aber ich sage mal, Ultraschall Hausmittel größtenteils. Und noch so ein paar Prozent hier und da Erfahrung natürlich. Wann drehe ich ein bisschen was lauter? Wie muss ich die Sachen genau einstellen? Aber ich bin wirklich weit entfernt davon, irgendwie ein guter Audioingenieur zu sein. Aber fürs Podcasting sind die Variablen ja relativ klar, sind halt immer Stimmen. Und wir sorgen inzwischen, wie ihr ja hier auch, dafür, dass die Mikrofone anständig sind, dass die Räume anständig sind. Und ähm, dann ist es ein bisschen die Erfahrung der sprechenden wie die sich so verhalten, also dass man halt nicht zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie sowas macht vom Mikro weg und hin und so oder irgendwie zu nah dran und ne sowas ohne Popschutz, also ja. wenn man das wenn man das alles einmal eingestellt hat, dann ähm, ist, ist man schon relativ safe und dann hilft auf jeden Fall Studio Link für das Live-Ding und äh, Ultraschall für die Nachproduktion extrem viel weiter, also alle die noch mit Audacity rumpimmeln, anders kann ich es gar nicht sagen, äh, ladet mal Ultraschall.fm ist das, ähm, ist das ein
1: Ehrgeiz von dir, dass du auf, auf Honig verzichtest oder ist es mehr so die, die reine Lehre oder so?
4: Nö, gar nicht. Ich habe ähm, auf Honig, finde ich, eine fantastische Erfindung. Tatsächlich äh, kostet halt irgendwie Geld und man muss dieses Hochladen, Runterladen und so auch alles irgendwie machen und wollen. Ähm, und es war eher so, dass ich mit der Zeit kapiert habe, was welche fünf Regler ich halt drehen muss, weil meine ja, Produktion ja. dauert auch nicht länger als, also ich würde mal sagen, so viel wie man von Afonic hochlädt und runterlädt, drehe ich an diesen paar Reglern. Und das sind ja auch immer die gleichen, wenn wir mit äh, wenn wir mit Audiodump aufnehmen, dann sind vier der Personen, die sprechen, die gleichen Personen, die haben die gleichen Mikrofone, die gleichen Räume, alles gleich. Dann mache ich Copy-Paste aus dem letzten Projekt. Dann habe ich schon alles so eingestellt, wie ich es brauche. Und dann regle ich beim Gast noch ein bisschen nach. Und wenn jemand irgendwie einen 50-Hertz-Brummen im Hintergrund hat, also irgendwie so von irgendeiner Stromeinstreuung, Stromleitungseinstreuung, dann weiß ich halt inzwischen auch, dann mache ich den re effekt da drauf. Messe kurz fünf Sekunden ein, nur dieses Brummen, und sage dann dem Computer, okay, jetzt habe ich dir das Brummen beigebracht, nimm genau dieses Brummen aus der Spur raus, und dann ist das halt, das sind wirklich fünfmal Klicken. Und wenn man das aber einmal weiß, dann ist, also was anderes macht auch ja auch nicht, nur halt automatisiert. Nö, nee, nö, nee, klar. Hm. So, also deswegen, das ist dann so, ich habe ein bisschen mehr die Möglichkeit nachzusteuern, wenn zum Beispiel jemand am Anfang noch sehr leise und verhalten und so gesprochen hat und nachher so richtig aufgeblüht ist, wenn sein Thema kommt, dann ist da ja so eine Variabilität in der Lautstärke drin und da kann ich, wenn ich jetzt Ne, da kann ich halt mehr drauf eingehen, weil ich es in der Spur sehe und so. Aber eigentlich macht man das alles gar nicht. Da regel ich ein-, zweimal nach. Eigentlich ist es Kapitelmarken setzen, Bilder verteilen, ein bisschen Sachen zusammenschneiden, wo einer mal Pipi musste oder wo Leute übereinander gequatscht haben. Und das ist es auch. Also wirklich, die Hausmittel von Ultraschall sind einfach schon so gut, gerade durch diesen Dynamics-Effekt. Was Ralf auch schon meinte, eigentlich braucht man halt kein hm. also ähm, ich glaube, wo äh, Afonic die Stärken ausspielt, ist, wenn du schlechte Signale hast. Mhm. Ne, du hast irgendwer hat retten, halt ein kratziges, retten, ne? brummiges Mikro. Ja, retten. So aus Scheiße noch zumindest Silber machen. <lacht> Aber da ich halt da, bei den regelmäßigen Podcasts, die ich mache, achten halt alle drauf. Äh, ne, die haben halt einfach irgendwann singvolle Mikros und dann klingt das auch gut. Und dann ist es vollkommen ist halt cool dann ist es easy, das zu editieren. Also da würde jetzt ja. auch Phonic eben auch nicht mehr so total viel dran machen.
1: Ja. ja, aber du hast dich schon ein bisschen damit beschäftigt. Also das ist ja dann äh, schon ähm, der Schritt, den man gehen äh, muss, dass man zumindest zum Beispiel so dieses minus 6 dB auf den Spuren, dann plus 6 dB auf dem Master. Äh, das sind natürlich so finden oder ne, nicht finden,
4: äh, Kniffe und Tricks, die muss man dann schon auch mal kennen. Also wenn man Das so sind ganz aber schon ohne, die äh, oberen 5%. Also das ist <lacht> auch wenn du das nicht hast, ähm, hast du immer noch einen 95% tollen Podcast. Das gibt halt nur manchmal so ein paar Grenzbereiche, wo das dann auch noch hilft. Weil es ist schon so, wenn du einen 4 Stunden Podcast aufnimmst, den hörst du ja nicht mehr komplett durch. Und da mag es halt eine Stelle gegeben haben, wo alle besonders laut waren und so, was du nicht im Einzelnen nachsteuern würdest. Mhm. Ja. Äh, Botaniker ja. sagt gerade, ich warte noch auf Ultraschall für Linux. Äh, bis dahin habe ich ADUR. Moment, ich dachte, das gibt es doch für Linux. Der Frank benutzt das doch auch auf Linux.
2: Äh, Reaper. Oder ja, bin ich aber jetzt. Ultraschall nicht, oder? Echt? Okay. Also es gibt von Reaper, glaube ich, so ein, ein, eine, eine Vorversion, aber ich wusste nicht, dass es von Ultraschall ein Linux gibt. Ah,
4: ja, okay, ja, dann sorry. Dann ja, eine inter es gibt eine
3: interne Testversion, aber noch nichts
4: released. Ist. Oh, ja, weil ich las davon auch schon in unserem Rocket Chat, aber ich habe das nicht so verfolgt, weil ich kein Linux fahr gerade, also noch nie, ich bin Mac-User, aber ich dachte, ja, okay, stimmt, okay, äh, ja, also ich sag mal, mein Teil daran ist getan, ich habe alle Icons gezeichnet und äh, Splash Screens gebaut, also, ähm, aber ja, wäre ich natürlich auch dafür, muss halt irgendjemand tun. Wer redet denn so oft? Ach, du bist das, Sebastian. Ich dachte gerade, wer redet denn so oft von Linux? Äh, die Studiolink gibt es ja für Linux. Deswegen, da hatten wir es von. Ah, da ging ich einfach davon aus, dass Ultraschall eben auch. Okay, ja. Weiß, weißt du denn da einen Stand, Sebastian? Ist da zu hoffen für die Linux-Fraktion oder ist das...
3: Ja, ich denke schon. Also zum einen hängt es noch daran, dass Reaper selber noch als experimentell unter Linux läuft, wobei das bei meinen Tests jetzt... Ähm bisher ganz gut war, aber ich fahre jetzt auch nicht keine produktiven Sendungen bisher damit, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob das jetzt nach zwei Stunden regelmäßig abstürzen würde oder sowas und ich denke, es hängt halt auch noch ein bisschen davon ab, also wenn Reaper sagt, das ist nicht mehr experimentell dann denke ich wird auch wahrscheinlich irgendwann der Zeitpunkt für die 4.1 sein und dann also Ultraschall 4.1 und da könnte es schon dann mit dabei sein
4: Oh, das wäre cool, ja. Das wäre ein Träumchen. Ja, äh, Techniker ist informiert. <lacht> <lacht> malik, wir können nicht mehr auf alle Projekte, die
1: du äh, machst, eingehen, da rennt <lacht> man auch die Zeit davon. Ähm, also ich verweise gerne nochmal, was du auch schon gemacht hast, auf die Webseite malik-asis.de. Da, da findet man alle deine Projekte untergebracht. Ich hätte noch zwei Fragen. Das eine ist, gibt es ein Lieblingsprojekt? Und das andere ist, wie ist es mit einem Podcast zu tun zu haben, der auf genau 60 Minuten beschränkt ist? Weil Podcast hat ja eigentlich immer mit also wir denken ja immer, ja, ein Podcast dauert halt so lange wie er braucht. Wie das Thema es hergibt, du bist aber in einem Angebot, was genau 60 Minuten macht und dann wird abgeschnitten. Also, welcher ist dein Liebster und wie ist es mit so, einem, mit so einer Vorgabe umzugehen? Das wären noch die beiden Fragen.
4: Ähm, okay, Real-Time-Follow-up, erstmal von Heiko aus dem Ultraschall-Projekt. Das Plugin läuft noch nicht, sagt er. Äh Okay, also äh, es wird daran gearbeitet, heißt das auf Deutsch. Ähm, also zu deinen Fragen. Ähm, du redest natürlich von der Weisheit. Das ist ein Podcast, der maßgeblich von Markus Richter aus Berlin ist, wo auch eine gute Freundin von mir, das Nuff, Patricia, äh, mit dabei ist und eine andere Freundin von mir, Julia. Wir sind also zwei Männer, zwei Frauen. Das Format ist ein sehr radioartiges Format, der Markus kommt, der ist Radiomoderator, der ist Moderator, aber hat viel Radioerfahrung und kommt halt daher, das heißt für ihn ist das quasi natürliches Fahrwasser und das ist halt genau 60 Minuten lang, wie du gesagt hast, das war von Anfang an der Charme auch des Projekts, man muss dazu sagen, das ist kein Podcast, den ich mache, sondern den maßgeblich Markus moderiert und der ist halt ein super Moderator, einfach, also kompletter Profi, ähm, der kann Themen überleiten, der kann Themen verkürzen, der hat Humor, der mhm. gibt den Leuten gleichmäßig Redezeit und so, das schwingt so hin und her. Der weiß halt einfach ne, aus dem FF, was er macht. Und mhm. deswegen da muss ich ja nicht viel zu tun, sondern das ist einfach das Format der Sendung. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn ich mit der Band auf dem Festival spiele, haben halt auch genau 40 Minuten Spielzeit zum Beispiel und dann sind das 40 Minuten, die gestalten wir aus, aber das gehört halt dazu, so dass das so einen Rahmen hat.
1: Ja, bei der Band hast du aber dann deinen, deinen, äh, deinen, deinen Aufführungsplan sozusagen. Was ist denn, hm, wenn in stimmt. der Weisheit du bei 58 Minuten plötzlich von einem Thema äh, Feuer zu einem Thema Feuer fängst und möchtest dich gerne noch mal ausbreiten äh, und dann sagt aber Markus, ja, äh, dafür hat jetzt die Weisheit keine Zeit mehr und dann kommt noch das, der Weisheit lässt der Schluss von einem ganz anderen und du stehst mit dem, was du sagen möchtest, mit deinem
4: Impuls, einfach im Regen. Ja, dann ist, ah, schade. Das ist dann so. <lacht> ja, also wenn's, äh, manchmal ist es auch so, dass wir es in der nächsten Sendung nochmal aufgreifen, aber dann sind meistens so viele Wochen vergangen, dass man da auch gerade nicht mehr das Feuer spürt. Ähm, aber das ist, ich meine, das ist wie wenn wir jetzt aufhören müssten, dann ja, Müssen wir halt aufhören, ist halt dann so. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, Lieblingsformat hast du gefragt, kann ich nicht mhm. sagen. Das, weil die ähm, Podcasts sind ja, das ist so, welches deiner Kinder magst du am liebsten? Ähm, die haben halt alle ihre Qualitäten. Also Teenager-Sex-Beichte ist halt Anarchie-Eskalation und das hat eine Freiheit, die einfach Spaß macht und es entspricht dem Humor von Johnny und mir. Dementsprechend... Ähm, da können wir wirklich alles machen und auch alles zerbrechen, was auch immer wir wollen und das ist halt cool mit der Freiheit, aber wir müssen auch einfach nichts rausbringen, wenn wir nicht wollen, obwohl wir der regelmäßigste Podcast der Welt sind. Ähm, während dann sowas wie Clean Electric bin ich jetzt Teil des Teams, das ist natürlich das ganze Thema Elektromobilität. Ähm, ich hab, Ich bin totaler Fan dieser Sendung und bin erst noch nicht so lange halt in dem Team dabei die hatten gerade hundertste oder wir hatten jetzt gerade hundertste folge äh, aber ich bin erst drei vier folgen dabei war aber schon fünfmal oder sechsmal oder so zu gast und kenne die leute auch schon mhm. die das machen jahrelang dementsprechend bin ich so fanboy der reinstolpert in dieses ding weil sie mich gefragt haben so aber ich bin irgendwie trotzdem noch fanboy ähm, das ist aber natürlich sehr themenbezogen da können wir uns halt mal zum thema energiewende auslassen, wir hatten jetzt zur hundertsten Sendung ein Interview mit äh, Scientists for Future-Chefe hier ähm, Volker Quaschning, äh, Professor Dr. Volker Quaschning, muss man ja sagen, oder wie wir sagen, uns Volker. Und äh, das war halt <lacht> total schön. Also ich meine, da kannst du dich halt hinsetzen und mit ihm über solche Dinge reden. Ähm, so, das hat den Charme des einen Themas. Während dann zum Beispiel mein Tech-Podcast äh, Audiodump, den ich maßgeblich sozusagen vorantreibe, das aber wieder Stimmt auch nicht so ganz, weil es immer ein Team-Effort ist. Das ist äh, einfach Fluinho, der ist dann äh, iOS-Coder und der bringt zum Beispiel die ganze Coding-Knowledge mit rein und das ist natürlich fantastisch, weil ich keine Ahnung habe, ich kann keine Zeile Code schreiben. Ah, vielleicht Basic vom C64. Da kriege ich vielleicht noch so <lacht> zehn Print-Anführungsstriche. Hallo, Anführungsstriche. Okay, aber ich sag mal, im Prinzip ist es gut, dass Flögel nur dabei ist. Und Ben ist halt ein alter Kumpel von mir. Ähm, der eskaliert dann immer so schön. Aber man kennt sich eben gut. Ne? Das ist so eine Mischung aus Kumpelgespräch und Tech. Äh, man schwätzt ja gerne über Tech als Nerd. Und da ist halt ein Auslassventil dafür. Ähm, und das ist dann, ja, Malik FM ist dann wieder sowas. Da ist Raum für all die Sachen, Deswegen heißt er am Ende auch so, einfach nur so wie ich, weil das einzige Konstante in diesem Podcast ist halt, dass ich mit jemandem rede, den ich interessant finde und das könnte halt jeder und jede sein. Und äh, jetzt habe ich gerade zwei Freunde von mir waren in äh, Neuseeland und äh, haben Corona bekommen, ganz, ganz früh. Ich glaube, es gab mhm. acht Fälle in Neuseeland, äh, also Getestete und sie kriegen Corona und sitzen in Neuseeland und dann habe ich einfach mal so alle paar Tage mit denen einen Podcast gemacht. Oder ich habe mit Patrick über den Bierkapitän gesprochen äh, oder spreche mit einem Kanadier, äh, den ich kenne, so ein Coder, der auch bei Apple arbeitet, ähm, über so andere Dinge. Aber wir kennen uns eigentlich gar nicht als Person. Ähm, oder jetzt kann ich ja vielleicht hier schon mal exklusiv verraten. Äh, nächster Gast ist zum Beispiel Philipp Banse von Lage der Nation. Ah, oh. Dann setze ich mich halt mal mit Philipp hin und äh, quatschen wir mal. Was damals auf der Bühne schiefgelaufen ist, äh, da als Lars und ich äh, in Köln äh, Lage der Nation live gucken waren oder so. Also das heißt, das ist halt nichts, was in die Weisheit passt. So, ne, du hättest gar mhm. nicht, da wäre kein Raum dafür. Oder was Was soll Philipp in dem Tech-Podcast, dann wären es nur Tech-Themen im Prinzip. Oder was soll es bei Clean Electric, wenn es nicht um Elektroautos geht? So, das ist halt nicht, ich habe die einen lieber als die anderen, sondern das, das ist so wie, ja, du spielst gerne Tennis und Fußball, aber... Bist du jetzt lieber beim Fußballverein oder lieber beim Tennisverein? Du freust dich wahrscheinlich über beides. Und so ist es eigentlich bei mir. Schöne ja, harmonische Antwort, aber auch nachvollziehbar. Ja, ja das ist ja. so. Ich glaube, wenn ich ja keinen Bock drauf hätte, dann würde ich die Sachen nicht machen. Also das gilt für alles in meinem Leben. Aber das ist eben so... Ähm, also, das ist ja ein Commitment, so ein Podcast, wenn du, vor allem ein regelmäßiger Podcast, wisst ihr ja auch. Das ist so, entweder hast du da, ziehst du da Freude draus oder warum machen? Also, die Welt würde mhm. jetzt auch nicht ja, missen, wenn ich da irgendwo das nicht wäre. wäre. Das wäre jetzt auch die Frage. Ist das, ist
1: das für dich Hobby und, und Feierabendprojekt? Oder ist das auch irgendwie so ein bisschen ähm, Werbung für dich machen? Also, dass, dass dein, dein Beruf oder dein Angebot, was du halt äh, machst als Selbstständiger, dass das bekannter wird? Oder willst du das irgendwie
4: kommerzialisieren? Was weißt du, machst du Werbung in, in gewissen Bereichen? Ich weiß jetzt nee. gar nicht. Also, ich, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von Pluggen. Ähm, da geht es nicht um Pluggen von meinem Kram, sondern Pluggen von jeglichem Kram, der mich begeistert. Äh, also wenn, keine Ahnung, Lars eine Band hat und ich finde, Alter, habt ihr den neuen Song von Lars gehört? Fantastisch. Dann würde ich das sofort in dem Podcast sagen, damit Leute da hingehen und Lars neuen Song hören irgendwie. Ähm, dementsprechend, wenn aber irgendwas, wenn ich irgendwas gemacht habe, äh, weiß nicht, hier letztens Tom mit Tom ein neues Video mit sehr viel Aufwand gemacht, wir sind stolz darauf. Es hat auch mit Tech zu tun, es hat auch mit Elektroautos zu tun, weil es um so ein Tesla-Kram geht. Ja, dann sage ich natürlich, hey, hier, wir haben dieses Video gemacht über diesen Tesla-Umbau und dann können wir da sowohl eine Stunde drüber reden, dass wir mit welcher Black Magic kamera wir an welcher Stelle mit dem Licht oder dem 3D-Tool das und das gerotoscoped haben oder so, als auch einfach das Elektro-Thema davon äh, beleuchten. Weil das einfach, wir Podcasterinnen und Podcaster können ja nur berichten, was wir auch selber in unseren Alltagserfahrungen haben. Und ich habe, weil du so sagst Feiertagsprojekt, ich habe eigentlich kein Feier, Feierabendprojekt, also ich habe keinen Feierabend. Ich bin kein, ich habe ja kein, ich gehe zur Arbeit und dann ist die fertig und dann mache ich was anderes, was man dann als Hobby bezeichnet. Sondern mein Leben ist, ich mache nur Sachen irgendwie, also Grafikdesign, hat seine Routine-Momente, aber an sich mag ich gerne grafisch gestalten oder Leute beraten. Und Musik ist wahrscheinlich in Arbeitszeit viel mehr Arbeit, die Band, als meine Arbeit, aber und da tue ich ja die gleichen Dinge, ich gestalte Sachen, rede, sorry, ich gestalte Sachen, ich rede mit Leuten und ist das dann jetzt Arbeit oder ist das jetzt Hobby? Also wenn 60% der Arbeit Band ist und 40% der Arbeit das andere Grafikdesign, ist dann, was ist dann die Arbeit, das was Geld bringt? Okay, hätte ja, ich jetzt auch so gesagt, genau. So, und wenn ich dann aber noch 15 Stunden die Woche an Podcast-Produktionen sitze oder, also ich meine, wir senden ja jetzt schon irgendwie, weiß nicht, vier Stunden oder so oder drei oder sowas und ähm, wenn ich das jetzt noch produzieren müsste, wären es ja nochmal zwei Stunden oder weiß ich nicht genau, also das heißt, das läppert sich ja auch alles, also meine Lebenszeit teilt sich auf in... Irgendwie nix tun oder einen Film gucken oder Leute treffen oder so normalen Kram und dann mal irgendwie arbeiten, was sich genauso anfühlt, wie dann mal für die Band arbeiten oder fühlt sich genauso an, wie dann mal einen Podcast machen, weil es ist der gleiche Computer mit ähnlichen Programmen, in denen ich ähnliche Dinge tue und ich habe Bock auf all diese Sachen. Deswegen ist es für mich so, meine Mutter fragt auch jetzt nach 25 Jahren immer noch so ein bisschen vorsichtig nach so, so ähm. Wenn ich dann wieder vom dritten Podcast-Projekt erzähle, dass sie sagt: Hast du denn auch noch Zeit für das für anderes? <lacht> und ich so, ja, ja, aber guck mal, Mama, der letzte Videoauftrag, den ich bekommen habe, den habe ich bekommen, weil ich in dem Podcast das und das, den und den kennengelernt habe. Und das ist dann ein Auftrag, der mir irgendwie zwei Monate Einkommen sichert. Weil das natürlich mhm. auch eine Kompetenz ist, die ich habe. Also, jetzt zum Beispiel, tatsächlich würde ich gerne. Podcast-Kram kommerzi kommerzialisieren, aber eigentlich weniger, indem ich jetzt Werbung in meinen Podcast bringe, als dass da draußen irgendwer ist und sagt: Hey, mal, ich habe hier so eine Firma und statt der Mitarbeiterzeitung würden wir gerne intern einen internen Podcast produzieren. So Tim Pritloff macht ja auch so Sachen für ja. äh, Fraunhofer-Institut und so einfach. Ob, ob man jetzt selber den Podcast spricht oder ob man jemanden coacht, welches Equipment die sich kaufen und wie man das produziert oder ob man das nur produziert, ist mir eigentlich egal. Das ist so, ich mag das Thema. Und dann, ja klar, wenn dann irgendwer sagt, guck mal, kannst du das für mich machen, hier hast du Geld, ab dann ist es ja sozusagen wieder Arbeit. Aber eigentlich ist es die gleiche Passion, so Begeisterung, die ich sonst halt für alle meine Themen habe. Es ist also, ich trenne das nicht so stark.
1: Ja, ja. Ah, schönes Lebensmodell. Klingt zumindest aus der Entfernung sehr reizvoll. Das so ich
4: mag das, kann. also 9-to-5-Job ja. ist, also wirklich, ich hatte eigentlich bei meiner Berufswahl oder bei dem Entstehen meines Freiberufs, hatte ich eigentlich nur eine Prämisse, nie wieder einen fucking Wecker stellen. Ich bin einfach so ein <lacht> Nachtarbeiter, ich habe nie mehr gehasst, als morgens irgendwie um 7 Uhr zum Bus zur Schule oder irgend so. Ich habe das so gehasst, weil mich das körperlich einfach quält. Und dann habe ich einfach gesagt, einfach keinen Wecker mehr stellen. Und ähm, deswegen, das heißt noch nicht mal, dass ich besonders viel Schlaf kriege meistens tatsächlich, ähm, tendenziell zu wenig, aber es ist auch so, ich muss halt nicht äh, dann und dann dort und dort sein oder ganz, ganz selten so. Und äh, das ist für mich eine Befreiung. Das ist auch eine Falle, wie alle merken, die jetzt im Homeoffice um 17 Uhr immer noch im Pyjama da sitzen, aber es ist auch eine Befreiung. Ah, schön. Und man, also, man arbeitet halt nur mit geilen Leuten zusammen, mit denen man gern zusammenarbeitet, die dann halt auch Kumpels sind. Also ich habe meinen mein Coder, der Florian, den ich da auch in Malik FM interviewe mit Corona und so, ähm, den kenne ich seit dem Studium, 15 Jahre oder so. Also man kennt sich, wir chatten eh den ganzen Tag. Und manchmal ist es halt über einen Job, aber wir chatten sowieso. Das ist halt so... Pff. Verstehst du? Das ja, und
1: dieses, so, ähm, wo wo Geld anfängt, hört Freundschaft auf, das Problem hast du gar nicht.
4: Gar nicht. Nee. Also überhaupt gar nicht. Das ist, ähm, aber das ist auch wieder, wenn man, also ich bin ein sehr zuverlässiger Typ und ich glaube, wenn, also das schätzen sicher Leute an mir, das schätze ich auch an Leuten und wenn du natürlich mal einen Job mit jemandem gemacht hast, kann ja in verschiedenen Kontexten sein, wo man über andere Wege zusammengekommen ist oder zusammengeworfen wurde. Und dann weißt du ja auch, sind die irgendwie zuverlässig, läuft das irgendwie. Und ich glaube auch dieses in Freiberuflerkreisen wird auch über Geld komplett anders geredet als in Angestelltenkreisen. Das ist einfach so, hör mal, pass auf, der Job gibt irgendwie so 2K, wie sieht das aus, sollen wir da irgendwie 50-50 machen? Sagt er, ja, aber wenn du dann, kannst du nicht noch irgendwie den Support machen, dann machen wir 60-40, ja okay, passt. So, es ist kein... Mhm. Es ist auch ganz wenig Geschacher um, um Pfennigbeträge oder so. Das ist das ist mehr so, ey, geil, wir haben Bock auf das Projekt, lass uns das mal zusammenreißen. Mhm, und jeder macht das, was er irgendwie gut kann. Und dann kommt da was Cooles bei raus. Ich sag mal wirklich, dieses Video, ich muss das mal verlinken, das hätten Tom und ich als Hobby auch gemacht. Wir hätten es einfach genauso gemacht. Und weil wir haben zum Beispiel, als es mir darum ging, den Hyundai Kona Elektro, das ist das Auto, was ich habe, äh, den mal auszuprobieren, haben wir den ausgeliehen und sind ohne was zu wissen einfach nach München gefahren zu den Clean Electric Jungs, die ich noch nie persönlich getroffen hatte. Das heißt, wir <lacht> haben einen Mietwagen, wir haben dieses Auto als Mietwagen ohne Vorwissen einfach gemacht und haben dann gesagt, ja okay, aber das muss man ja festhalten. Und dann hat der Tom, weil er ja so ein Audioingenieurtyp ist, hat halt Mikrofone in dieses Auto gebaut und wir haben halt ab Minute eins das Ding live verpodcastet, wie wir dieses Ding erleben. Und haben halt da ist auch wirklich alles schiefgegangen auf der Fahrt, was schiefgehen konnte, aber das war mega lustig, das ist bis heute eine der coolsten Folgen von Clean Electric, äh, einfach so, weil die Sprüche, die da rausgekommen sind, äh, benutze die App, sage ich nur, die waren halt aus der Folge, weil ich mit einem Kumpel ein Projekt mache, wo ich Bock drauf habe, dass das am Ende vielleicht irgendwie monetarisierbar wäre, das ist irgendwie nice und wir können ja auch Dinge und die Qualität stimmt, wir wissen schon, was wir irgendwie auch leisten können. Aber wichtig ist, dass wir da Bock drauf haben. Sonst mhm. werden die Projekte auch einfach nicht so. Also Ach, schön, klar, du ja. Hast die co tour hier schon reingeworfen. Äh, die ausführliche Variante ist dann bei Malik FM zu hören. Äh, aber da reicht eigentlich auch der Zusammenschnitt aus dem äh, von Clean Electric. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Ähm, warte mal hier, ich glaube das YouTube-Video. Ja, ich werfe mal das YouTube-Video von diesem letzten, EMDS heißt die Firma, äh, die bauen, das muss man erklären, sonst versteht man das Video nicht, die bauen ältere Tesla-Modelle um, die pimpen die quasi und tunen die äh, nicht vom Motor oder so, sondern der Chip ist langsam, dann ist dieser Bildschirm, braucht ewig, das ist wie ein iPhone, ein altes iPhone, was irgendwie keine Software-Updates mehr kriegt. So ist das bei Teslas auch und äh, die pimpen das ganze Ding und äh, dann kann man da auch sehr viele, Dinge mitmachen, zum Beispiel Playstation spielen an dem Screen. Ne, die Teslas haben ja innen drin so einen großen Bildschirm, mhm. aber damit kannst du nicht alles machen wie mit einem Bildschirm, aber nachdem die das gepimpt haben, kannst du es eben wohl, dann kannst du, wie gesagt, Netflix gucken oder Amazon oder was auch immer. Und äh, aber eben auch sowas wie Playstation und dann wird der Wärme gedämmt und äh, Schall gedämmt und äh, kriegt bessere Boxen rein und tausend so Dinge. Und das ist das Produkt. Also das Produkt ist dieses, wir machen dir ein Paket, wie aus deinem alten Auto ein geiles neues Auto gemacht wird. Und ähm, weil sonst von Tesla-Seite aus oder so kriegst du ja kein Update für dieses Auto. Äh, Software vielleicht noch ein bisschen, aber nicht in Hardware. Ja und genau, und dafür mussten wir, haben wir halt ein Produktvideo gemacht, was das erklärt und auch teased sozusagen und das findet eigentlich nur auf der Homepage von denen statt, deswegen muss man sich das eingebettet eben vorstellen oder sich mal direkt bei äh, diesem E-Mobility Driving Solutions auf der Homepage angucken, dann versteht man, also Tesla-Fahrerinnen und Fahrer wissen sofort, worum es geht, weil sie kennen das auch, ja. Ja. aber trotzdem, das Projekt war halt, also da haben wir halt so richtig einmal geil gemacht, so wir hatten Bock, 3D-Modelle zu bauen und wir hatten Bock, dass das teuer aussieht und so. Und wenn ihr se sehen würdet, unter welchen Umständen in irgendeiner, so schäbig stimmt jetzt nicht, aber in so einer normalen Bastler-Garage ist das alles aufgenommen und so. Ähm, wenn man sich da anguckt, wie das eigentlich dort aussah und wie dieses Video nachher aussieht, das ist halt <lacht> schon, ich bin selber im das ist hilarious. Aber da gibt es leider kein Making-of. Ich habe ein paar Fotos, aber die kann ich jetzt hier nicht in ERC werfen.
1: Ja gut, das ist ja die Kunst, dass die Bilder dann doch etwas ähm, die Wirklichkeit aufhübschen sozusagen. Mhm. Klasse. malige wir müssen so langsam zum Ende kommen mit diesem wunderschönen Gespräch, ähm, also müssen, also einfach nur um die Sendung in irgendeiner Weise noch ein bisschen zusammenzuhalten. Ähm, wenn der Gast die Gartenbank verlässt, dann kann er natürlich aus der Sendung verschwinden, aber viel schöner ist es, wenn der Gast einfach da bleibt und ich würde dich gerne einladen, noch mit uns durch die anderen Themen zu gehen, vielleicht in dem Technikteil kannst ja, du auch nochmal... Äh, irgendwo was unterbringen. Du bleibst also einfach da. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke Klar. dir äh, bis hierhin. Super schönes Gespräch. Hat sich sehr gelohnt, auf dich und deinen Besuch drei Jahre zu warten. Ähm, das äh, <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Hier steht, <lacht> Im Ernst? Äh, am 19. März 2017 um 17.25 Uhr habe ich die Karte zu geplante und mögliche Gäste hinzugefügt. Siehst du? Ja. Willst du was gelten, macht dich selten.
4: <lacht> ja, aber hat sich voll gelohnt, drei Jahre zu warten. Äh, ey, voll. <lacht> super. Wie <lacht> macht Spaß mit euch. Ich
1: hatte noch einen kleinen äh, Ausschnitt mitgebracht aus eurer letzten Audiodamp-Folge 69, wo der Sebastian zu Gast war, wo er nämlich verraten hat, dass er eine besondere linux äh, Distribution benutzt. Jetzt hat das heute mit dem Hochladen alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Äh, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das noch eben hier reinkriege. Warte mal. Wir versuchen das mal hier stehend freihändig. Ein Ausschnitt aus dem Audiodump.
3: Und kann das
1: auch spielen? Ja.
3: meine Hauptentwicklungsplattform läuft eigentlich alles unter Linux und ähm, problematisch ist halt unter Linux, dass es halt so viele äh, unterschiedliche Distributionen mit verschiedenen Standardkonfigurationen ist, also da kann ich auch nicht alles durchtesten, ich habe halt mein, mein System und das, was ich dann noch zusätzlich vielleicht teste, mal so eine Standard Ubuntu, aber ähm, äh, ja, da hängt es dann auch, da bin ich dann auch ein bisschen auf Feedback angewiesen, wenn da kleinere Probleme jetzt gab es zum Beispiel öfters mal Probleme mit DNS-Servererkennung, da ist so ein offenes Ticket, da hatte ich auch schon mal geschrieben, wie man das in der Config selber setzen kann, ähm, um das erstmal einen Workaround zu geben. Ähm, das gibt's halt leider auch immer wieder. Es ist halt an der Stelle dann ein bisschen komplizierter, als das bei den anderen beiden Distributionen äh, äh, Betriebssystemen der Fall ist. Mhm. Ähm, Jetzt stelle ich dir die Glaubensfrage, welche Distribution nutzt du? Äh, ich benutze äh, Arch Linux oder Arch Linux.
1: Schön, okay. Das war die Glaubensfrage.
3: Äh, unter der Hauptentwicklungsplattform läuft eigentlich alles unter Linux und ähm, Oh, Problem das fängt wieder also, von vorne halt an. Linux, ich dachte, so äh, ah, ich ich Konfigurationen. beherrschst
1: du dein
4: Gerät nicht? Nein, ich beherrsche mein Gerät nicht. So, Wiederum ja, ja, da würde ich jetzt zum Beispiel produktionstechnisch sofort wieder reingrätschen, äh, flow lauter machen und die Einatmer von Sebastian mit einem Plugin rausnehmen, aber habe ich wohl nicht getan. So viel zum aber das äh, ist, angeblich so gut lebt. lebt. Gerade wenn er atmet, ja. dann lebt er ja. <lacht> er darf atmen, aber das Atmen darf nicht lauter ja. sein als das, was er sagt. Ja. Okay, ja,
1: und das Linux? hast du uns, glaube ich, noch nie verraten hier, Sebastian. Da musst du erst in den Audiodump gehen. Und wer noch ganz viel mehr zu studio -Link hören möchte, ist empfohlen, dort reinzuhören. Ausgabe Nummer 69,
3: da war der Sebastian zu Gast. Wurdest du gut behandelt? Ja, ich habe es überstanden. <lacht> Nein, alles gut, war super. Hm? Dem wurde gehuldigt. Hm. Nee, nee, ich kann mich nicht beschweren. Jederzeit wieder gerne.
4: Haben sich eigentlich ja okay. neue Leute angemeldet für den Studio.link-Account? Wir haben fleißig Werbung gemacht.
3: Ja, da passiert ja ständig was kommen aber auch mittlerweile so die ersten, die dann wieder gelöscht werden wollen. Was? <lacht> ja, das ist halt so, wie wenn man sich jetzt halt so einen Test-Account mal klickt und dann mhm. ausprobiert und dann eigentlich gar nicht benutzt. Das passiert ja auch. Aber es ist relativ selten, also vielleicht ein, zwei die Woche. Aber ja. Äh, nee, ansonsten, äh, nee, ich muss ehrlich gestehen, ich habe da gar nicht seit Mittwoch mehr reingeguckt, bin so busy im Moment. Ja.
1: Wir kommen ganz, ohne es zu merken, ins Querbeet, aber vielleicht damit wir alle wissen, dass es jetzt soweit ist, spielen uns doch mal eben den Trainer, bitte. Und da geht es um Stühling, wie das der Mali gerade schon angefangen hat. Da ist noch was. Neues dazugekommen. Was äh, hat, wie steht es um Studio Link zurzeit?
3: Ja, es gab ja schon lange keine Beta mehr, also muss es wieder eine den Winter gehen. Juhu! Ähm, genau, die 2004 Beta, die ähm, quasi noch mal so einiges am ähm, Behandeln von schlechten Internetverbindungen versucht zu verbessern. Also da ist eine neue Lösung drin. Die habe ich zum Beispiel in, ähm, beim Audio Audiodump auch mal ein bisschen technisch weiter beschrieben. Und ähm, ja, die kann man gerne mal testen, gerade wenn man irgendwie Probleme hat mit bestimmten äh, WLAN-Verbindungen oder schlechten Verbindungen in der Vergangenheit, dann sollte die Version einiges besser machen. Es reicht vollkommen, wenn der die Zentrale das quasi dieses Update einspielt. Die Gäste und Gästinnen müssen das nicht benutzen, die Beta, weil das immer auf der Empfangsseite versucht wird auszugleichen. Und ja. Und ich freue mich dann irgendwie so ein bisschen über Feedback. Bisher habe ich sehr viel Positives bekommen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich relativ zeitnah auch in eine stabile Version übergehen. Mal gucken, ob ich noch ein Release zu Ostern schaffe. Aber ähm, das äh, muss ich dann mal abwarten.
1: Release zu Ostern ist gut. Ostern ist übermorgen.
3: Ja. Ein guter Ding. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> du das ist halt ein Wundermann. Also Ich habe ja, also im, im, ich hab,
3: ich hab im letzten Monat acht Versionen released, also kann ich auch zu Ostern releasen oder nicht?
4: <lacht> Wo kriegt man die? Ich will sie haben. Doch bevor sie final wird. Äh, ich fand sie schon cool, bevor sie final wurde.
3: Einfach unter Downloads äh, dann, beziehungsweise also auf der Webseite und dann unter Doku gibt es die Beta-Version auch, beziehungsweise
4: im Sendegate. Plugin. Genau. Ja. Nur, dass wir den Link auch mal hier im Dings haben. Zack.
1: Ja, der Malik hat sich ganz schön ausgequetscht da in dem Audiodump. Also da musstest du nochmal richtig.. Äh ja darlegen, was du da alles alles dir ausgedacht hast. Ich finde das immer so, so witzig, dass du Malik sagst, ja von der Technik habe ich ja keine Ahnung, aber dann stellst du doch sehr technisch orientierte Fragen, wo man denken, na ja, mag sein, dass er jetzt die Codezeile nicht kennt, aber die Philosophie, die dahinter ist, die hast du schon sehr gut
4: verinnerlicht. Das müsste Sebastian beurteilen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß halt, was API tut. Ich wüsste nicht, wie man sie anspricht. Oder so. Also das ist so, mhm. man hört natürlich, wenn ich den ganzen Tag selber Tech-Podcasts höre und so, natürlich kriegst du so ein paar Systematiken grob mit. Und natürlich, wenn du 35 Jahre Computer benutzt, dann hast du irgendwann auch mal, also ein Gefühl, es also ist ein Gefühl dafür bekommen, wie Programme miteinander koalieren oder was das neue Mac OS jetzt verändert hat, warum da irgendwas besser oder schlechter synkt oder irgend sowas. Aber ähm, trotzdem, oft, ich kenne nur die Oberfläche und den Usability-Teil. Also und gerade bei Studio Link habe ich natürlich viel praktische Erfahrung. Deshalb guck mal, wenn das da jetzt so kratzt, woran liegt das dann? Oder kann ich, mhm. äh, wenn es bei allen kratzt, kann ich dann darauf schließen, dass meine Leitung als Host problematisch ist, während wenn es nur bei einer Person kratzt, dann eher vielleicht bei denen irgendwas lokal oder so. Also so Fragen kann ich ja stellen, ohne dass ich... Oder ich weiß, was Packet Loss ist. Also ich sag mal, <lacht> grundsätzliches Nerdverständnis habe ich, aber ich hätte halt noch nie ein solches Paket tatsächlich gesehen, so in Bits und Bytes. Bei Packet Loss hast du auch keine Chance, das zu sehen. <lacht> das ist ja weg. Ja, genau. Ja. Ja, also das heißt, tiefer geht's nicht bei mir.
1: Oh, ich fand das also gut. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich fand das schon ziemlich, ähm,
4: nee, die also Fragen ziemlich
3: ja mhm. Das auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. also
4: Juhu. <lacht> ähm, Wobei ich das bei Martin genauso fand. Ihr habt ja eine sehr ausführliche Folge eben auch gemacht über Studio Link und ähm, das fand ich ging auch in die gleiche Tiefe. Also ich habe es jetzt ein bisschen noch mehr aus der Ultraschall-Sicht glaube ich beleuchtet, aber mein Eindruck war, doch, da kamen von dir auch solche Fragen. Also ich hatte öfter mal, äh, ihr wart mitten im Gespräch und dann dachte ich so, ah, jetzt wird mich aber doch noch interessieren, so und so. Und dann hast du das auch genauso gefragt. Und Sebastian kann das immer auch so transparent für Laien erläutern. Und da war ich, war ich schon happy. So. Wir konnten halt, weil, sage ich mal, wahrscheinlich die Hörerschaft sich äh, noch ein bisschen unterscheidet vom Sendegarten zum Audiodump, äh, konnte ich, sage ich mal, ein bisschen egoistischer aus Podcaster-Perspektive Dinge fragen, die ich äh, in meinen vielen Jahren Erfahrung als User von äh, Studiolink hatte, da denke ich mir halt auch okay, da draußen die meisten, die zuhören, werden weder Studiolink je benutzt haben noch je benutzen und sind auch keine Podcasterinnen und Podcaster deswegen das nehme ich mir dann aber raus. Das ist halt mein verflixter Podcast. So, ich kann halt mal eine Frage stellen. Wenn der, wenn, wenn der Studio Link Chef schon gerade da sitzt, dann ähm, mache ich das einfach. Aber trotzdem, die Fragen sind, denke ich, eigentlich hauptsächlich User-Fragen.
1: Oh. Ja. Aber wir wollen ja trotzdem erstmal wissen, was was macht das denn? Was was tut das denn eigentlich? Und ja, Sebastian kann das sehr schön äh, für Laien nachvollziehbar erklären. Da fallen zwar schon mal die ein oder anderen Fachbegriffe, aber er fängt es dann immer wieder auf und gibt uns eine Chance, dem Ganzen auch zu folgen. Also wie denkt der Computer oder wie reden Re Rechner miteinander Natürlich tun sie weder das eine noch das andere, aber es hilft natürlich auch in diesen Bildern für mich als mhm. einfacher Benutzer äh, eine gewisse, ja wie soll man sagen, Menschlichkeit, nee, also eine Nachvollziehbarkeit jedenfalls zu erreichen.
3: Mhm. Ja. Ja, ja da, da schließt sich ja der Kreis wieder zum Design, ein ne? gutes Design oder User-Interface schließt ja auch immer mit ein, dass man weiß, was das System tut und nicht im Unklaren gelassen wird, weil dann Läuft ja auch irgendwas schief, ne?
4: Das du meinst als User weißt, ja, ja, genau,
3: was das System tut? Genau, ja, genau. Nachvollziehbarkeit.
4: Hm. Hm. Ja, das stimmt. So, ich habe die Beta installiert.
3: <lacht>
1: On the fly. Wow, ihr seid irre. Gut, machen wir mhm. weiter. Kommen wir zum Blükalender. Ein vermutlich abgespeckter Kalender, aber wir wollen trotzdem mal hören, was der Lars noch gefunden hat. Bitteschön.
2: Ja, wie immer habe ich mich im Sandegate umgeguckt äh, für die nächsten drei Monate. Ähm, wie du schon sagst, die Liste ist ein bisschen kürzer aber los geht's. Der erste Eintrag ist wohl nur noch für unsere Live-HörerInnen interessant. Am 11. und 12. April gibt es die Web-Version des Potrennen. infos gibt's da auf der Homepage. Die Adresse lautet badgeek.fr slash Wenn man das jetzt genauer nachlesen möchte, der Link ist natürlich auch im Sendegate vorhanden. Dann gibt es ein Podcast-Meetup und zwar wird das virtuell veranstaltet. Das es am 20. April vom Hannover Podcast-Meetup. Zum Einsatz kommt dort Zoom, laufen soll das Treffen von 19 bis 21 Uhr. Für den 23. Mai ist das nächste Pfannheim angedacht. Natürlich so ein bisschen mit dem Vorbehalt in der aktuellen Situation, wenn da irgendwas möglich ist, dann soll das in Wiesbaden stattfinden und geplant ist da ein Besuch des Hessen-Slams. Infos gibt es dazu unter funheim.unterhaltungszimmer.de Der nächste Termin ist dann schon wieder das nächste Funheim. Das wäre dann am 20. Juni. Da soll das Tiny House Festival besucht werden. Auch hier weitere Infos funheim.unterhaltungszimmer.de dann steht für den 3. Juli das nächste Pottruhr auf dem Programm. Das ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Sofern dieses Treffen wieder verantwortbar stattfinden kann, wird das in Essen stattfinden und zwar wieder im Unperfekthaus. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Auf der Webseite unter potruhe.de kann man sich da aktuell halten. Äh, man hat es hier schon mitgekriegt, äh, da mache ich so ein bisschen die Orga und ich habe im Moment null Ahnung, keine Kristallkugel, keine Ahnung, ob da was sinnvoll geht oder nicht. Ähm, aber im Sendegate bleibt bleibt man aktuell und auf der Webseite natürlich auch. Ähm, und da sind wir dann auch schon wieder am Ende angekommen. Alle Links und alle Infos zu den Veranstaltungen, Adressen und so weiter gibt es im Wiki. Das ist auch offen für weitere Einträge. Äh, sowohl für ja neue Einträge als auch für Änderungseinträge. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Äh, einfach dort eintragen. Dann ist es beim nächsten
1: Sendegarten mit dabei. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, alle Veranstaltungen etwas zusammengeschrumpft. Hm, der Situation geschuldet, genau wie du es gesagt hast. Ja. Äh, dann haben wir jetzt was. Ach so, die Setzlinge, genau. Es gibt zwei Setzlinge, die habe ich mitgebracht. Bitte schön. Und eigentlich habe ich die nicht mitgebracht, sondern die sind uns zugeworfen worden. Ähm, ich bin im Moment so ein bisschen, äh, wie nennt man das, ähm, übersättigt mit neuen Angeboten. Wenn ich in die äh, nullnummern kuration von Fütt schaue, da kommt auch dauernd wieder so viel Neues, ähm, ist etwas unübersichtlich. Ich freue mich sehr, dass Hörende hier mithelfen und sagen, da habe ich was gesehen, das finde ich schön, bitte nimmt das doch als Setzlinge auf. Und da hat uns zum Beispiel der Hobbyquerschnitt, ähm, der Björn, was reingereicht. Er schrieb auf Twitter, Einsetzling aus meiner Heimat und dann geht's noch um den Hafen und es wird mit Ahoi gegrüßt. Alles Gründe neben der tollen Idee, den Podcast von Maike vorzuschlagen. Der Podcast von Maike ist ähm, der Podcast Maike im Hafen. Sie schreibt selber auf Twitter dazu, meine erste Podcast-Folge. Ich habe sie gerade in einem Schwung eingesprochen. Nicht perfekt, an vielen Stellen dank Aufregung etwas kurzatmig. Mick, kurzatmig, aber ich bin ganz zufrieden, bin gespannt auf euer Feedback. Was kann ich besser machen? Und wir müssen jetzt mal eben gucken, auch wieder so ein bisschen improvisieren hier, weil wir da nichts Speicherprobleme haben, mit die, die nicht mehr so, unsere Samples gehen da nicht mehr so schön durch. Ich spiele mal einfach von der Webseite ab, Maike im Hafen, Episode 1, die ersten zwei Minuten.
6: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Und das jetzt inzwischen schon seit 2007, hauptberuflich. Ich schippere total gern mit Gästen in die unbekannten Ecken des Hamburger Hafens und zeige die Waterkant von ganz neuen Seiten. Es geht zum Beispiel mal in die Bille oder auch rund um die Elbinsel Willemsburg. Weil wir momentan ja leider nicht live mit euch schippern dürfen, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. In dieser ersten Folge möchte ich euch gerne erzählen, wie ich eigentlich im Hafen gelandet bin und wie mein Alltag bis Februar diesen Jahres ausgesehen hat. Danach kommen dann in lockerer Folge Episoden über spannende Tourziele entlang der Hamburger Hafenkante, so von der Bunthäuser Spitze im Süden von Willemsburg bis nach Finkenwerder oder auch von der Bille bis zum Harburger Binnenhafen, das Ganze immer mal gewürzt mit schönen Anekdoten von Touren aus den letzten 13 Jahren. Aber wie fing das eigentlich alles an? Hier kommt meine Geschichte. Ich bin von Haus aus Nordfriesen, also waschechtes Nordlicht. Hört man mir manchmal auch an. Pladütsch habe ich allerdings ernsthaft nur als Kind im Dorftheater geschnackt. Dann und wann rutscht mir vielleicht doch nochmal ein bisschen nordischer Slang raus, aber macht ja auch nichts. Ich bin inzwischen 48, habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und war neun Jahre lang im Softwarevertrieb für komplexe IT-Projekte unterwegs. Puh, eigentlich ja völlig klar, dass man dann irgendwann im Hafen landet, oder?
1: Da gehen wir mal raus. Diese rhetorische Frage, oder diese Frage erklärt sie dann im weiteren Verlauf und den dürft ihr euch gerne selbst anhören. Das ist die Maike im Hafen. Die Webseite ist Maike im Hafen, ein Wort, Da findet ihr diesen Podcast. Äh, niveauvolle Hafenschnackerei jenseits der krumm gebogenen Bananen. <lacht> Schreibt sie selber dazu. Sehr nett. Klingt ja wie ganz, ganz nett und es wird ja auch mit Ahoi gegrüßt. Also dann ist ja alles gut. Der zweite Setzling wurde reingereicht vom äh, Twitter-Kanal der Ginko. Da kann mir der Lars helfen. Das ist die Daniela, glaube ich, ne? oder? bin ich da falsch Ja, genau. Das ist die Daniela. Dankeschön, Daniela. Sie hat uns einen Tweet reingeschrieben. Äh, es gibt schon drei Folgen des podcast Verschwörungsfragen. Äh, das Thema ist, warum Antisemitismus und Rassismus immer ausnahmslos mit einer Vergiftung von Sprache einhergehen. Inklusiv danke an Leonard Kohn, Emil Gumbel, der biblischen Esther und Igor Pianist. Ähm, das ist ein Angebot von Psylocks und das macht der mm, muss ich aber gucken wie heißt der hm, na äh, wo ist denn der Name ja woher hatte ich ihn noch hören wir ich doch rein, er, er stellt sich Herr Blume, ja, ich wusste, es war im Sendegarten ein Podcast von Herrn Blume und ich weiß den Namen nicht, super, ganz toll, aber hören wir doch einfach mal rein, wo ist denn jetzt, ja, ah, ich hatte doch vorhin einen Link, da war er unmittelbar, ach, je, 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 je. nein, der ist es nicht. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie erleben wollen, wie Martin Rützler daran scheitert, ein paar richtige Links zu finden. Da, den habe ich gesucht. Und da steht auch, mein Name ist Michael Blume, ich bin Religionswissenschaftler und Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. So, und das ist ein Podcast.
6: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg.
5: Herzlich Willkommen allen, die gerade zuhören oder mitlesen. Mein Name ist Michael Blume. Ich bin Religionswissenschaftler und Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. In meinen beiden ersten Amtsjahren konnte ich in hunderten Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern über Antisemitismus und Rassismus sprechen, unserem Landtag einen Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen und gemeinsam mit Parlament und Regierungsmitgliedern auch schon einige Maßnahmen umsetzen. Das alles ist mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie natürlich nicht mehr möglich. Aber gleichzeitig hat sich leider wieder bestätigt, dass in Krisenzeiten gerade auch das Internet mit Verschwörungsvorwürfen geflutet wird und dass dies Menschen in Angst versetzt und zu falschen Entscheidungen verführt. So hat gerade heute, am 22. März 2020, der Rechtsextremist Martin Sellner ein Video hochgeladen, indem er unter anderem die von ihm sogenannte Theorie vorstellt, nach der die Open Society Stiftung des jüdisch-amerikanischen Holocaust-Überlebenden George Soros hinter der weltweiten Coronavirus-Pandemie stecke. In einer von ihm angesetzten Online-Umfrage hätten 42% von 5.500 Teilnehmenden angegeben. Die Maßnahmen der deutschsprachigen Regierung seien planmäßig totalitär, also Teil dieser Weltverschwörung. Deswegen haben mein Team und ich die Arbeit aufs Netz umgestellt.
1: Da gehen wir auch raus. Also der Herr Blume
5: erzählt da ähm,
1: offenbar über seine Arbeit. Ich muss gestehen, ich habe das jetzt noch gar nicht selber durchgehört, aber ähm, die Empfehlung von der Daniela würde ich einfach mal blind übernehmen wollen. Dankeschön dafür. Das ist eine etwas längere URL, silox.spektrum.de slash natur des Glaubens, natur des Bindestrich Glaubens slash neuer Bindestrich Podcast Bindestrich Verschwörungsfragen Bindestrich was Bindestrich ist Bindestrich das Bindestrich Problem Bindestrich mit Bindestrich Verschwörungsglauben Könnte
0: man vielleicht Nimm ein bisschen das, Jörn. <lacht> Ja genau, nimm das,
1: Jörn, <lacht> meine URL ist länger als deine.de, genau, ja. Äh, kein uninteressantes Thema, würde ich mal sagen. Vielen Dank nochmal, Daniela, der Ginkgo, dafür. Also der Podcast heißt Verschwörungsfragen, wenn man das in die Füttmaschine reinwirft, wird das wahrscheinlich auch einfach so rausgespuckt werden. Das wären meine zwei Setzlinge, die ich mitgebracht habe und damit kommen wir zu den Blütenschätzen. <lacht> So, Blütenschätze sind die Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit untergekommen sind, die uns bewegt haben, zum Nachdenken angeregt haben, zum Lachen oder was auch immer. Das kann ein Podcast sein, das muss kein Podcast sein, natürlich liegt es irgendwie nahe, dass wir uns über Podcasts unterhalten. Ich frage einfach mal den Gast, den habe ich vorhin mit der Frage auch einleitend überrumpelt oder überfallen und du hast schon so, so gelacht, als wenn du was hättest. Malik, hast du einen Blütenschatz für uns?
4: Ich habe einen Blütenschatz, ich weiß nicht, ob wirklich für euch. <lacht> ähm, es ist ein Blü Blütenschatz für mich auf jeden Fall. Ähm, es ist nämlich so, man würde das gar nicht glauben, aber ich höre eigentlich nie Musik. Das hat sich in den letzten Jahren immer weniger, also es wurde immer weniger Musik, immer mehr Podcasts. Also eigentlich höre ich immer nur Podcasts. Und es ist ganz selten, dass man irgendwo nochmal so ein Stück von einer Band um eine Ecke kommt, wo ich so denke, geil, das will ich jetzt nochmal hören. Und ähm, das ist jetzt wirklich was für die äh, Hartwurst-Fraktion, nämlich es geht um einen Song von Bleed from Within. Und um, hier, ich werfe mal den Link in die Show Notes. und der heißt äh, passenderweise zur jetzigen Zeit The End of All We Know. Ähm, aber der Song ist rausgekommen schon irgendwie letztes Jahr. Auf jeden Fall, finde ich, ist das ein solcher Banger, das Ding, ich finde den von vorne bis hinten so geil. Gestern ähm, bin ich tatsächlich so zum Einschlafen, das ist ja, für Menschen, die kein Heavy Metal hören, denken, wie, aber Lärm, will man das nicht lieber ausmachen? Aber wenn man Heavy Metal hört, dann ist das so, boah, ich will jetzt irgendwie pennen und ich brauche noch sowas Ruhiges zum so dahin gleiten. Und äh, dann äh, habe ich das Ding irgendwie auf dem Handy so angemacht auf äh, YouTube und das Dumme auf YouTube ist natürlich, nach dem Song hört das halt auf, also wenn du es nochmal hören willst, musst du nochmal zurückspulen und es dann irgendwie, da musst du so wieder ein Auge aufmachen und da irgendwie an die richtige Stelle tippen und das war schwierig, aber ich habe es trotzdem mehrfach hintereinander noch hören müssen, also dementsprechend ähm, Bleed From Within aus Glasgow, ähm, beide Daumen hoch, wer irgendwie was von, ich sag mal Metalcore grobe Richtung äh, gerne mag, der ähm, sollte sich das mal reinpfeifen, äh, ich hätte tatsächlich noch was anderes, aber ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal die anderen fragen?
1: zum Schluss dann nochmal zurückkommen zu dir ja hoffentlich vergesse ich das nicht in dieser Wie nicht unmöglich. Reihenfolge bestimmenden Liste ist der nächste der Lars was hast du denn mitgebracht Lars äh,
2: ich habe äh, diesmal zwei zwei Sachen mitgebracht äh, und zwar ähm äh, eben als Hintergrund, ähm, mir war das so ein bisschen mit der medialen Corona-Behandlung ein bisschen zu viel geworden und habe so, mich aus dem Podcasten die letzten Wochen ein bisschen kürzer getreten, sagen wir mal, ich höre im Moment wenig aktuelle Folgen, äh, allerdings ist ein Podcast wieder da, von dem ich jetzt, ich glaube ziemlich genau ein Jahr nichts mehr gehört habe und die musste ich dann natürlich hören und zwar ist das Abcoholics die haben jetzt brandfrisch wieder eine neue Episode, die Folge 2Q und da geht es um das Thema Quarantäne und das haben die beiden wieder auf typische coholics Weise sehr angenehm, sachlich und unaufgeregt behandelt und da freue ich mich einfach sehr, dass Epkeholics wieder da ist und dann auch gleich wieder eine angenehm hörbare Episode produziert haben. Deswegen Blütenschatz Nummer eins. Und Blütenschatz Nummer zwei ist äh, ein Festakt. Hoaxilla, einer der ersten Podcasts, die ich je gehört habe, regelmäßig, hat die 250. 250. Episode erreicht und äh, das finde ich auch eine ziemlich äh, ziemlich ordentliche Leistung, sagen wir mal so und äh, darum ist das mein zweiter Blütenschatz
1: ah, Haben Sie da viele Hörerkommentare drin? Ich hörte vom westkirchen Andy, glaube ich, dass er sagte, äh, er hätte nie gedacht, dass er im Hoaxilla-Podcast zu hören ist und dann gleich äh, in der 250. oder so Irgendwie muss er ja da reingeraten sein Wie ist das aufgebaut?
2: Also es, äh, die Folge behandelt ähm, die ähm, das Thema Beethoven. Äh, wenn ich das jetzt richtig zusammen habe, wäre der eben dieses Jahr irgendwie 250 Jahre alt geworden. Und äh, ja, wegen dieser Zahlenparallelität ist das also jetzt eben so ein bisschen das Thema. Und eingebettet in diese hoxilla episode sind dann viele ja Glückwunscheinspieler oder kurze Meinungsäußerungen und so weiter und da ist eine etwas längere Episode beiden standen aber eben nicht langweilig. Mir hat gut gefallen. Schön,
1: schön. Ja, herzlichen Glückwunsch, 250 Ausgaben gegen Verschwörungsmythen oder für Skeptiker oder wie auch immer. Ich will euch dann nicht falsch etikettieren. Ihr werdet es am besten wissen. Alexan Alexa und Alexander. Ja, so rum ist es richtig. Jo, danke Lars. Super dann bin ich dran in dieser Liste. Oh, dann halten wir uns einfach mal dran. Ich habe mit Freude gehört, dass sich der Holger Klein mal wieder mit der Sina Trinkwalder unterhalten hat. Und zwar in der Vrind-Ausgabe, ihr glaubt es kaum, 1061 nachgefragt bei Sina Trinkwalder. Sina Trinkwalder ist eine Augsburger ähm, Unternehmerin, die hat vor oh, schon zehn Jahren oder so hat da die äh, eine, 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 eine Tuchmacherei wieder ans leben erweckt und schneidert da auch eigene kollektion also äh, hemden und und hosen darum darum hatte der äh, darüber hatte der holger damals berichtet äh, vor knapp acht Jahren ist das gewesen und zwar in der Vrind-Ausgabe 115. Also wir sind jetzt bei der 1061. In der 115 hatte er sich schon mal mit äh, Sina Trinkwalder unterhalten. Er schreibt selber dazu. Vor knapp acht Jahren hatte ich mit der Gründerin des damals recht neuen ökosozialen Textilunternehmens Mano Mama geredet. Zwischenzeitlich hat sie ein zweites Unternehmen gegründet, es heißt Urbandu und produziert Schals, die gleichzeitig als Pollen- und Feinstaubfilter dienen. Sina und ich haben uns nicht aus den Augen verloren und hatten Gelegenheit nochmal miteinander zu telefonieren. Ich fand das insoweit sehr interessant, dass mich damals das Gespräch vor acht Jahren mit Sina Trinkwalder ziemlich ähm, beeindruckt hat. Sina ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte hier ein Unternehmen aufbauen. Und möchte das aber ökosozial betreiben, also wie Holger das auf den Punkt bringt, nämlich mit nachhaltiger, mit nachhaltigem Einkauf und auch Menschen einen Arbeitsplatz geben, die vielleicht im oder in anderen Bereichen es nicht so einfach haben. Also sie hat sich sehr engagiert dafür, dass da Leute unterkommen, die vielleicht nicht ganz so, ich weiß nicht, wie soll man das sagen flexibel sind, also sie hat damals erzählt, dass es Menschen gibt, die können genau eine Naht machen, aber diese Naht machen sie also so wirklich perfekt, die haben aber Angst davor, wenn Sina kommt und sagt, mach doch mal eine andere Naht, das wollen die Leute nicht, also es gibt tatsächlich Menschen, die sind mit einer Sache wenn sie noch so so banal oder so schlicht ausschaut von außen, sind sie wirklich sehr, sehr zufrieden und glücklich damit und Sina hat es eben geschafft, irgendwie zu verstehen, wo die Menschen sich am wohlsten fühlen und hat versucht dann in ihrem Betrieb die Menschen so einzusetzen, hat faire Löhne erzeugt, hat auch mit ihren Geschäftspartnern faire Vereinbarungen getroffen, hat nicht unter, äh, unter Kosten irgendwie eingekauft oder so, also wirklich mit, mit Unternehmerin mit starkem sozialen Impuls. Und nach acht Jahren war es jetzt mal interessant zu hören, was ist ja so daraus geworden? Ist das jetzt eine, eine soziale Traumtänzerei oder kann man damit tatsächlich äh, Geld verdienen? Und ja, um es kurz zu machen, Sina ist immer noch ähm, im, im Geschäft. Sie ist auch eine Ratgeberin für viele, äh, die es ähnlich machen wollen, die eben auch einer Ökonomie, die nur auf ähm, raschen Profit aus ist oder auf Geld aus dem System herausziehen, äh, etwas entgegenhalten wollen. Aber, und das fand ich auch beeindruckend, sie hat schon auch gesagt, ja, ich habe schon auch dazulernen müssen, dass nicht alle Menschen meinen Spirit teilen. Also sie hat immer gesagt, komm zu mir, wenn du, wenn du mitgestalten willst, ich finde irgendeinen Posten für dich. Wir machen gemeinsam für dich eine Arbeitswelt möglich. Und sie hat tatsächlich auch Menschen erlebt, die sind zwar gekommen, aber die hatten keinen eigenes Interesse daran, mitzugestalten und dann hat das auch nicht funktioniert. Sie hat also auch Menschen wieder wegschicken müssen, was ihr selber schwer gefallen ist, aber dieser Lernprozess, den hat sie wohl gemacht. Ähm, und das fand ich eigentlich äh, ganz interessant, dass dieses Argument der, ja, du bist eine Traumtänzerin, das funktioniert ja sowieso nie, schon ein bisschen Realität hat, aber Sina Trinkwalder hat genug äh, Kreativität, auch da dagegen zu halten. Ähm, sie ist so ein bisschen wie soll man das sagen, ernüchtert worden, glaube ich. Und sie klingt auch nicht mehr ganz so, ja, dann machen wir das so und machen wir so. und So, so ein bisschen runtergekocht, aber nach wie vor ähm, zeigt sie uns Wege auf, wie Wirtschaft auch anders funktionieren kann. Es, es muss nicht ein Heuschreckenkapitalismus sein, wenn wir über Wirtschaft reden, sondern es kann tatsächlich auch anders funktionieren. Und das Beispiel von Sina Trinkwalder und in dem Nachgefragt von Holger Klein, das macht mir auch immer wieder Mut, wenn ich sowas höre. Und danke an Holger, dass er sie Sina nicht aus den Augen gelassen hat. Fand ich total schön. So, das war meins. Dann kommt der Sebastian dran. Er hat das mitgebracht. Hey!
3: Ja, das ist ein bisschen auch ähm, ja, an, an ein anderes soziales Unternehmen, wenn man so will. Ähm, oder sehr sozial äh, ist ja auch das Miniatur Wunderland. Und da fragt man sich ja auch vielleicht... Ah. Wie geht es denen gerade, weil die oh, natürlich ja. komplett äh, mhm. zumachen mussten? Ähm, das Glückliche ist, die haben eigentlich ja vorgesorgt. Das heißt, die haben einen Notfalltopf eigentlich für zum Beispiel irgendwelche Terroranschläge, wo dann Besucher wegbleiben, den sie mal irgendwann eingeführt haben und auch ähm, da jetzt quasi von profitieren und äh, sich so dann einige Monate jetzt neben der Kurzarbeit, die angemeldet ist, so über Wasser halten können. Und ja, Frederik und Gerrit, die beschreiben da einfach mal, wie die Lage ist und wie sie weiter entscheiden und wie es eigentlich überhaupt denen ergangen ist. Die Qualität ist nicht ganz so gut. Ich habe jetzt auch nur den Livestream geschaut. Das ist jetzt die Aufzeichnung, die ich verlinkt habe. Da haben sie ein bisschen anders zusammengeschnitten, weil da auch öfters mal das, der Ton weggeblieben ist. Aber ich denke, der Inhalt ist auch sehr, sehr nett und das vor allem auch sehr klare Statements, es wäre schön, wenn sich alle Unternehmen äh, irgendwie äh, so verhalten könnten, also sie bieten ihren Mitarbeitern zum Beispiel auch an, die es wirklich brauchen, Die äh, also sie stocken die ähm, das ähm, Kurzarbeitergeld von 60 auf 80 Prozent für alle auf und dann die letzten 20 Prozent bekommen auch nochmal die auf 100 Prozent, wer es wirklich notwendig hat. Ähm, kann da sich einfach bei denen melden und, ähm, das Gleiche gilt wohl auch irgendwie für, ähm, ja, Minijobs und sowas, die dann vielleicht da mittlerweile auch der Hauptjob für die einen oder anderen sind, weil der Hauptjob mittlerweile weggebrochen ist. Ähm, und ja, also das fand ich sehr beeindruckend, wie die beiden mal wieder mit dieser Situation umgehen und, ähm, ja, wünscht denen alles Gute, dass der Topf noch lange hält. Ähm,
1: ja, da möchte ich mich anschließen, bei den mit den guten Wünschen. Aber dass sie so vorgesorgt haben, ist ja auch schon sehr weitsichtig. Andererseits mit dem Begründung Terroranschlag auch eigentlich sehr, sehr schade, dass man so denken muss.
4: Da kam wahrscheinlich die Idee her, denke ich mal. Mhm. Weil da war ja schon mal eine spürbare, mögliche ja, eine finanzielle Notsituation, weil das war ja, ne, wir denken mal an die Anschläge in Frankreich und so. Das war ja schon mhm. sehr präsent. Und wenn man dann als Unternehmerin oder Unternehmer denkt, hm, okay, vielleicht eine Gegenmaßnahme einleiten, dann zahlt die sich natürlich jetzt auch aus. Ja. Wart, ihr, wart ihr schon mal da in dem Miniaturwunderland? Weil ich war noch nie da, aber alle sind immer so begeistert. Ich muss sagen, ich habe es auch bisher noch nie zeitlich
3: geschafft, äh, aber ich verfolge sehr gerne, was was die beiden so machen. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, der Frederik hat den... Nee, Gerrit hat, glaube ich, den Technik- Kram. Ich bringe die beiden immer durcheinander. Ähm, ähm, das sind doch Zwillinge. Ja. <lacht> aber sie sehen schon sehr anders. unterschiedlich aus. Ich, äh, von <lacht> den Namen kriege ich sie gerade nicht zusammen. Also vom Gesicht her weiß ich, wen ich meine, aber ich kriege gerade den Namen nicht hin. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ähm, ja, die, die, die ganze Technik, die dahinter steckt, das ist ja schon auch Wahnsinn, was da auch bewegt wird. Und ja, ähm, und auch ihr ganzes Engagement ist einfach sehr beeindruckend. Ähm, dieses drumherum. Hm.
1: Ich war auch leider noch nicht da. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ziel, was ja. ich gerne ja, mal ein sehen möchte. <lacht> ja mal einen Podcast
3: aufnehmen. Ja,
1: keine schlechte Idee.
2: Jo.
4: Ja rettegarten Grit macht die Technik, Frederik, das kaufmännische. Ja, okay. Dann habe ich doch. Wieder. Ich will mit.
2: <lacht> okay. Ich war zwar schon mal da, aber ich will mit. <lacht> ah, du
1: kannst erzählen. Wie hat es dir gefallen?
2: Äh, ziemlich gut. Ähm, es war mir, ich weiß, sie haben eine Einlasskontrolle, aber ich bin ja nicht so für Menschenmengen. Also äh, Mir war so ein hier und da ein paar ein paar Leute zu viel auf, auf an einer Stelle, das kann man nun mal nicht nicht leugnen, das ist aber eine persönliche Befindlichkeit, es ist jetzt nicht rappelvoll da drin, das kann man also nicht falsch verstehen, ähm, aber es verändert sich immer wieder, es kommen immer wieder neue neue Teile dazu und äh, was auch cool ist, wenn man halt äh, mal schaut und noch mal schaut und noch mal schaut, man findet bei jedem Besuch auch neue Sachen, ich glaube ich war dreimal da bislang. Oh. Ähm,
4: wie groß also Jahr es mal. So? Also kommt man da ah. so durch in zwei Stunden oder ist das sowas, wo man wie im deutschen Museum, wo du eigentlich drei Tage hingehen musst?
2: Naja, ja, das kommt drauf an, wie detailverliebt du da bist. Ähm, ähm, bei mir war es irgendwann so, dass äh, ich halt äh, durch Eindrücke mäßig so ein bisschen satt war und dann irgendwann sagte so, okay, jetzt bin ich erstmal voll. Man hätte sicherlich, also ich hätte sicherlich rein vom Gucken noch Stunde länger bleiben können, aber so, sagen wir mal, zwei Stunden, würde ich mir schon nehmen auf auf jeden Fall im Bereich von Stunden, also nicht so durchrennen. Dafür dafür ist das es viel ist. zu cool.
4: Okay, und das sind also so, wie man es in diesem Video so ein bisschen sieht, das sind nehme ich mal an, so größere Räume, wo dann so Wimmelbildmobiles aufgebaut sind, die an sich schon sehr komplex sind, also wo man lange schon gucken und Dinge entdecken kann, die sich immer bewegen und dann landet irgendwo ein Flugzeug und irgendwie so. Genau, genau. Und davon gibt's dann 10, 20?
2: Ich weiß nicht mehr, Vielleicht. wie viele. Es ist, aber es ist, es ist schon ordentlich Fläche und äh, es ist ein Modellbahn, es ist also alles klein und man kann mhm. überall gucken und wie du, wie du sagst, äh, es passieren halt ständig irgendwelche Dinge. Äh, da, die haben ja so eine, so eine ziemlich coole Automatisierung laufen, dass also zum Beispiel äh, Flugzeuge starten, äh, irgendwie an, in, in einem kleinen Ort gibt es irgendwo so einen Notf Notfalleinsatz, da fahren dann also auch so, so Rettungswagen durch die Stadt und was eben sehr cool ist, äh, dass man dort keine, keine Schienen auf den Straßen sieht, da haben die sich ja irgendwas ausgedacht, dass da diese diese Wagen drüber flitzen über die Bahn und sie haben auch einen ich meine einen großen Hafen, wo dann Schiffe drüber Schiffe anlegen und so weiter. Also da einfach zu stehen und zu staunen, also auch der 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 Technikmensch in mir, der 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 Technikverliebte Mensch in mir, der sagt, steht mit offenem Mund dabei und sagt, wow cool, das alles zu bauen und sich auszudenken ist großartig. Mhm. Also auf jeden Fall lohnt
4: sich da der Besuch. Das ist äh, Hamburg-Only, ne? Das ist Hamburg, ja. ja. Ja, aber es gibt ja Legoland oder so, gibt es ja auch noch irgendwie woanders. Und Achso, nee, ich, ich wüsste nicht, Lego dass die
2: irgendwo noch irgendwas. irgendwie noch mal was Vergleichbares anderswo machen, wäre mir nicht naja, bekannt.
1: Ah, Hamburg. In München hat doch Seehofer eine Modelleisenbahn im Keller, das kann man ja auch mal gucken. <lacht> Okay, ist nicht ganz vergleichbar. Malik, du hast noch einen
4: zweiten Tipp für uns. Genau, ich habe ja eben die äh, hart, harte Pelle rausgekehrt. Äh, ich habe auch noch was für den weichen Kern. Ähm, ich habe ja nirgendwo in letzter Zeit so herrlich geweint wie bei Some Good News. Kennt ihr das? Ähm, kennt jemand hier The Office? Die amerikanische Version von der Serie The Office? Nein. Ja, nein, vielleicht? nein. Craziness. Okay, also die ist schon komplett sehr zu empfehlen. Also schon die also es war so gewesen, es gab, ähm, ihr kennt bestimmt den britischen Komiker, äh, wie heißt der, Ricky Gervais, 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 Gervais. Äh, wenn ihr den seht, habt ihr den bestimmt schon mal äh, in irgendeinem Film oder so gesehen, der hat The Office erfunden, in UK. The Office ist die Originalversion von Stromberg, im Deutschen ist das adaptiert auf Stromberg, so und davon gab es auch nur, ich glaube drei Staffeln oder so, die waren schon hilarious, einfach fantastisch, ähm, dieses real time doku ding So, und dann haben sie es in Amerika, kam danach äh, The Office raus und ich dachte, kacke, das ist jetzt so eine Ami-Adaption, brauchst du gar nicht gucken. Hab sie aber äh, geguckt und war auch von Sekunde 1 an geflasht, obwohl man kennt quasi den Plot, aber es sind andere Schauspieler. Ähm, aber die haben das äh, acht Staffeln lang gemacht, also viel länger als das Original. Und äh, da war... Äh, der Ricky nämlich auch Schreiber und die, wie heißt das äh, Director, Regisseur. Das heißt, das ist nicht einfach nur eine Ami-Adaption, sondern das ist der gleiche Typ, der das in Amerika dann halt nochmal weitergesponnen hat und spielt selber aber nicht mehr mit. In dem ersten UK hat er mitgespielt. Okay, und in dieser Ami-Variante gibt es einen Charakter, der heißt Jim. An sich schon lustiger Typ. Und der Schauspieler von Jim, äh, Office endete vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sechs Jahren oder sowas. Ähm, und dann habe ich den Schauspieler oder die Leute da nicht mehr so wahrgenommen. Aber Jim, äh, John Krasinski heißt der Schauspieler, wusste ich auch nicht, der hat sich jetzt in Corona-Zeiten gedacht, es gibt so viel schlechte News, ich mache jetzt mal some good news. Und äh, hat sozusagen hm. auf YouTube selber so mit Handy gefilmt, ne? hat halt äh, einen Sender in Anführungsstrichen gegründet, SGN, Some Good News und hat halt angefangen einfach auf seine humorige Art, die sehr The Office-like ist, deswegen habe ich das so ausführlich erzählt. Ähm, hat halt Some Good News gemacht und da gibt es erst zwei Folgen von. Die erste war schon cool und man freut sich als Office-Fan auch nochmal so die alten Gesichter wiederzusehen, denn er hat dann einen spontanen Call gemacht mit dem Chef vom Office, also mit dem amerikanischen Stromberg sozusagen, äh Michael heißt der Charakter. Die haben sich auch seit ewig nicht mehr gesehen und so und dann telefonieren die oder skypen die halt einfach miteinander. und Das war schon nice. In der zweiten Folge gab es aber ich will es gar nicht so besonders spoilen. Gäb es auf jeden Fall ähm, eine Sache, die sie gemacht haben, genau, ich spoil gar nichts, so, ihr habt den Link, ähm, da haben sie etwas gemacht, was mich doch sehr zu Tränen gerührt hat, äh, was auch damit zu tun hat, äh, dass sie da etwas nachmachen oder zeigen, von dem ich das Original gesehen habe, so, viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, ähm, just watch it, es ist an sich schon humorisch und nett, natürlich, Englisch muss man können, ähm, aber sonst ähm, wird man sich in diesem Office viel zu Hause fühlen und das ist auch wirklich wunderbar vorgetragen und äh, auch das SGN-Logo zum Beispiel ist so handgemalt von offensichtlich Kindern und zwar von den <lacht> beiden Kids von äh, John Krasinski selber. Also so völlig unprätentiös und unprofessionell und alles, aber natürlich ist das ein Profi, ein Comedy-Profi, und äh, aber mit großem Herz und äh, ich finde wirklich, wenn man äh, so für die lichten Momente für die schönen Blüten sozusagen es äh, some good news gucken und äh, ja äh, die zweite Folge da musste ich glaube ich das Ding um das es geht auch fünfmal im Loop gucken und äh, <lacht> das war ganz oh. herrlich
1: ja schön Verrührung ja. hast
4: du geweint absolut nicht, ja ja es ist nicht, es nicht, ist nicht einfach alles so schlimm ist Nee, nee, zauberhaft es ist alles ist ja good news ne also es ist, ja 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 äh, zauberhaft genau. Schön. Und übrigens, äh, interessanterweise, seine Frau, also im echten Leben, äh, Johns Frau ist die, die ist ähm, Broadway-Musical-Sängerin, ich habe ihren Namen vergessen, weil ich kannte sie vorher nicht, aber die macht so, die ist so Mary Poppins und sowas, das heißt, die ist an sich, glaube ich, berühmter als er, aber ich, oder so wie er, äh, ich kenne sie aber nicht, äh, die ist, ist da auch zu sehen. Ja gut, also, some good news. Okay. Some
1: good news. Ich denke, das was Schöneres kann es ja gar nicht geben am Ende eines solchen Abends, dass wir auf gute Neuigkeiten hingewiesen werden, die sogar zu Tränen rühren können. Dankeschön, Malik. Danke. Mhm, gern. Großartig. Damit gehen wir auch raus. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke ganz herzlich allen, die hier im Live-Chat mitgeschrieben haben und wieder wertvolle Hinweise gegeben haben. Ich glaube, ich habe einige übersehen und ausgelassen. Das tut mir leid, ich kann nicht immer meine Augen da genau drauf werfen, aber ich habe schon gesehen, dass da einige noch, zum Beispiel der Botaniker hat mir vorhin noch, als ich nicht wusste, was ich bei Huxley richtig sagen sollte, wissenschaftlich kritische Denker empfohlen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke aber auch allen, die hier nicht mitgeschrieben, sondern nur mitgehört haben heute live. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, an dieser Live-Produktion teilnehmen zu können. Große technische Probleme hat es ja nicht gegeben. Das ist ganz schön. Sonst ist das ja immer ein bisschen anstrengend, wenn mal vielleicht ein paar Minuten nichts zu hören ist. Diesmal hat alles ziemlich gut funktioniert. Ich danke aber auch vor allen Dingen den Konservenhörern und Hörerinnen. Die nämlich Podcasts so nutzen, wie sie ursprünglich gedacht sind, als Begleitmedium, ähm, wo man eben ein- und ausschalten kann, wie und wo es einem gefällt. Und natürlich danke ich den Leuten, die mit mir heute hier im Sendegarten gesessen haben und diesen Abend überhaupt möglich gemacht haben. Und dabei danke ich mich zunächst einmal beim Sebastian. Dankeschön.
3: Immer wieder gerne
1: auch natürlich für die Technik, für die Bereitstellung, das sollten wir immer wieder auch erwähnen, habe ich bisher selten gemacht, also Studio Link ist das Mittel der Wahl, was uns hier über die Entfernung zusammenhält, wir machen das remote zusammenschalten schon so lange, für uns ist das nichts Neues, für viele, die jetzt im Homeoffice mit erster Erfahrung machen, ist das neu, wir verzichten auf das Videobild, wir brauchen gar keins und es funktioniert trotzdem sehr gut. Sehr gut geht's aber auch, weil sehr viel Hintergrundrecherche gemacht wird und da gibt es kaum jemand, der schneller ist als der Lars. Dankeschön, Lars, dafür.
2: Ja, wieder gerne und äh, Sascha hat äh, einiges beigetragen, was ich auch mit in die Shownotes äh, auch übernommen habe. Äh, vielen Dank auch an Sascha. Grüße soll ich noch ausrichten von Vera und Inga, die jetzt gerade noch zum Rest des Sendegartens mit äh, eingestiegen sind beim Hören äh, die grüßen da eben auch nochmal.
1: Das ist aber lieb, vielen Dank. Die sind von Drama Carbonara wieder zurückgekommen. Hoffentlich habt ihr den Bauch voller leckerer Nudeln. Drama Carbonara ist ein Podcast, der auch schon, äh, war der nicht in der goldenen Podcastblase? Ich weiß nicht wo. Ähm, ist äh, vielfach empfohlen, kann man auch mal reinhören. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Also ein Meter, äh, ein Meta, eine Meta-Empfehlung sozusagen. Und natürlich, der Sendegarten ist immer am besten, wenn wir gute Gäste haben und wir haben eigentlich immer bisher gute Gäste gehabt, aber heute hatten wir auch wieder großes Glück mit Malik. Wir haben nur drei Jahre darauf gewartet, dass er uns vorbeikommt. Wir haben extra einen Termin gemacht an einem Freitag, wo er kann, obwohl er gestern auch gekonnt hätte. Alles ein bisschen absurd und wird, aber was soll's. Es hat funktioniert und es war ein wunderbares Gespräch. Danke dir Malik dafür.
4: Ich danke natürlich den Sendegärtnern, möchte auch noch einen Gruß loswerden an Max Snyder, der gerade getwittert hat, hey, wenn Malik zu Gast war, kann er die Folge ja auch gleich schneiden, weil ich das meistens nachts nach der Sendung mache, damit ich die nachher in meiner Nachtschicht gleich hören kann. Da sage ich, nein, <lacht> freedom, aber vielleicht hat Martin ja nichts zu tun. Ähm, okay, ich habe das hiermit weitergegeben und lasse das so stehen, äh, danke euch auf jeden Fall für die Einladung und äh, immer wieder gerne und bekenne mich als äh, Studiolink Ultra
1: Super ja, Studiolink Ultra ist ähm, ein gutes Ultra so wie äh, die Einhornstandarte von <lacht> Lockwood <lacht>
4: und wie sie alle Drosten -Ultras. Die Drosten Ultras Ich so ein ja, T-Shirt genau. äh, Gibt's schon? Ach du Schreck nee, Gibt's okay. schon nicht mehr
1: ich dachte, die hat also die eigentlich, wenn ein Mediziner ein DR im Namen hat, ne, dann ist er eigentlich ja Dr. Osten, aber ja. ich, <lacht> Stimmt. <lacht> naja, schauen wir mal, wie das aufgelöst wird, gut, also mit dem schnellen Schneiden, das wird wahrscheinlich nichts, wir haben so unseren Veröffentlichungsrhythmus, wenn alles gut geht, ist das ja in der Regel sonntagsabends der Fall, aber wir haben ja gerade schon gehört, dass Sebastian für Ostern ein eine Release plant und ich bin dafür, wenn uh, uh, Studiolink oder der Sendegarten warten, uh, dann kann der Sendegarten lieber ein bisschen warten, damit ein gutes Studiolink dabei herauskommt, was uh, die Community nutzen kann. Der Sendegarten kommt noch früh genug und es wird auch alles noch in 500 Jahren gehört, wenn wir dem Tim Prittlaff glauben können. Der hat das ja schon immer gesagt jetzt ist aber hier genug gesagt, vielen Dank für, für eure Bereitschaft hier reinzuhören. vielen Dank für alle die, die uns hier auf Phonik Zeit gegeben haben, es reicht jetzt erstmal, also wer, wer immer das Gefühl hat, er möchte hier noch irgendwas geben, äh, guckt doch mal ob nicht ein anderer das noch gebrauchen kann, es gibt so viele schöne Projekte, die Unterstützung brauchen wir sind im Moment ziemlich gut gesegnet vielen, vielen Dank für äh, die Zuwendungen ähm, aber denkt auch an andere das ist auch wichtig, so Jetzt ist es aber, jetzt ist gut, sonst mache ich hier noch das Wort zum Sonntag und das äh, ist nicht äh, meine Aufgabe. Macht es gut, vielen Dank für euer Gehör und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.